0: Noch einen Schluck Whisky. <lacht> 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 ah. oh, verdammt, ich habe keine Eiswürfel mehr.
1: So, so. so ein Podcast wird das heute wieder. Alles klar. Es <lacht> ist fast
0: Wochenende.
1: <lacht> Moin moin und herzlich willkommen zu einer fantastischen Ausgabe des Players Lounge Podcast und das Wort fantastisch passt heute wunderbar, denn zum einen habe ich meine fantastischen Kollegen an meiner Seite, auf der einen Seite der gute Ben, <lacht> hallo, <lacht> und auf der anderen Seite der Chris. Er hat dran gedacht, hi. Ja, er hat dran
0: gedacht. <lacht> hatte sich bestimmt extra notiert.
1: So, ja. ja. So gerade so eben, also ich hatte gerade so einen so Homer Simpson-Moment, wo dann in meinem Kopf so irgendwas zu sehen war. <lacht> <lacht> Und dann sagte so: Denk dran, du wolltest besser als erstes denn <lacht> Auf der anderen Seite, wäre ich Homer Simpson, hätte ich es nicht getan.
0: Und er hat sogar fantastisch er hat gesagt: Sandwich gegessen. Ja. Er hat fantastisch gesagt: ja. Chris, wir sind fantastisch.
1: Ja. Ja, ihr seid ausgedacht, ihr seid erfunden, ihr existiert gar nicht wirklich.
2: Wir sind das zu ist gut, mir aufgefallen. Um zu sein. Das
1: Wort, das Wort fantastisch wird eigentlich überhaupt nicht mehr mit seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet. Es wird immer nur heutzutage immer nur als Synonym für toll, großartig, gut oder was auch immer ja, verwendet, also eigentlich, obwohl das, eigentlich für super, mega,
3: hyper gut. Ja, ja. So.
1: Und es und hat ja eigentlich damit gar nichts mehr mit seinem ursprünglichen... mit seiner ursprünglichen Herkunft zu tun.
0: Ja. Etwas ist fantastisch. Wir sind, wir sind halt unwirklich. Wir sind... Wir sind... Ja. Wir sind unreal. <lacht> ja. Dies im Englischen funktioniert. <lacht>
1: ähm, genau, ja. Aber nicht nur wir sind fantastisch, sondern auch das heutige Thema ist fantastisch. Denn wir sprechen natürlich über die großartige... Oder vielleicht auch nicht so großartige E3, die jetzt vergangene Woche stattgefunden hat in L.A. Es gab Pressekonferenzen. Wir haben sie uns alle, fast alle, nee, Chris hat zumindest, glaube ich, alle gesehen, ne? Ich habe alle gesehen. Du hast alle gesehen, ja. Leider. Ähm. <lacht> Und äh, wir wollen heute über diese Messe, über diese Pressekonferenzen, über Ankündigungen, Trailer und was weiß ich noch was sprechen. Ähm, wir werden das allerdings zwei teilen. Also dieses Thema, E3, werden wir auf zwei Podcasts äh, verteilen. Ähm, den zweiten Teil kriegt ihr dann äh, nächste Woche und äh, das ist dann quasi auch der, der Abschluss äh, vor, der, vor der Sommerpause. Ähm, und das Schöne ist, wir können uns die Pressekonferenzen wunderbar auf diese zwei Teile aufsplitten, äh, weil es genau glatt sozusagen hinkommt, dass wir heute über drei vier Pressekonferenzen sprechen können und nächste Woche auch nochmal über drei bzw. vier ähm, drei groß also jeweils pro Folge sind es drei große Pressekonferenzen wo wirklich viel viel Gesprächsbedarf auch herrscht und es gab halt noch zwei kleinere äh, Square Enix und die die PC Gaming Show die jetzt nicht so die Relevanz haben ähm, da werden wir wahrscheinlich nicht so mega detailliert drauf drauf eingehen ähm, ja äh, ich würde sagen wollen wir, wollen wir einfach direkt loslegen, weil das ist ja doch ein strammes Programm, was wir vor uns haben. Mhm. Ähm, ganz schön viele, viele Themen, ganz schön viele Titel, die entweder angekündigt wurden oder wo wir äh, endlich mal neues Material gesehen haben. Äh, wir fangen an mit dem Publisher, der eben auch quasi diese E3-Woche eröffnet hat, äh, zumindest inoffiziell, äh, nämlich Electronic Arts die ja mittlerweile seit, ich glaube, zwei, drei Jahren äh, gar nicht mehr selber auf der E3 vertreten sind, sondern sich gedacht haben, nee, das ist uns zu teuer da, einen Stand auf der Messe aufzubauen. Wir gehen einfach nicht mehr zur E3, wir machen unser eigenes Event kurz vorher um die Ecke. Ähm, nennts EA Play. Und da gab es ab Samstag die Pressekonferenz. Im Prinzip machen sie das, ähm, was
3: die Volver jahrelang gemacht hat, <lacht> als sie nicht auf die E3 konnten.
1: Ja, die Volver hat es dann noch tragischer gemacht. Die haben sich einfach auf dem Parkplatz gegenüber hingestellt, ja. mit Wohnwagen. <lacht> das hatte wenigstens Charme. Ja, das hatte, das hatte Charme. Ähm, genau, EA will dann doch zeigen, dass sie ein bisschen Kohle haben mhm. <lacht> und mietet sich dann da selber irgendwelche tollen Räumlichkeiten. Nun, äh, die Electronic Arts PK. Was gab's zu sehen? Natürlich, oh, EA ohne FIFA geht gar nicht. Mhm. Allerdings, viel von FIFA gab's nicht. Also die große die große Ankündigung war halt, ja, wir haben jetzt die Champions League-Lizenz. Äh, Bei PES ist die ja ausgelaufen. Und da hat sie sich EA sofort geschnappt. Ja. Ähm, und ja, wir können jetzt in FIFA 19 die Champions League spielen. Mhm. Ben, freust du
0: dich? Ja ich kann es kaum erwarten. <lacht> nee, jetzt, also, also, wir haben ja vor kurzem erstmal so auch schon drüber gesprochen, dass irgendwie bei FIFA einfach bei mir und bei dir ja auch, hast du ja gesagt, irgendwie die Luft raus ist und uns das eigentlich gar nicht mehr wirklich interessiert und das, so ist es jetzt halt auch bei FIFA 19, also weiß ich nicht, mir könnte es eigentlich egaler ja. nicht sein, aktuell. Naja,
3: fairerweise muss man ja auch sagen, was sollen sie denn auch noch vorstellen? Also ich bin froh, dass sie jetzt nicht mehr dass sie einen jetzt nicht mehr zwingen, sich da zehn Minuten lang irgendwie anzuhören, wie jetzt die neue Ballphysik funktioniert und dass sie den Luftdruck jetzt im Ball simulieren oder sonstigen ja. Quatsch, den halt keiner braucht ähm, ja, oder keinen interessiert richtig. Ja gut, richtig. das stimmt schon, aber also, also der, Punkt
1: ist, der Punkt ist halt der, ähm, natürlich ist es das cool, dass FIFA jetzt die Champions-League-Lizenz hat, weil das natürlich ein Atmos großer Atmosphäre-Bonus äh, ist. Aber man muss halt auch einfach mal bedenken, es ist halt wirklich nur ein Atmosphäre-Bonus. Weil äh, spielerisch ändert sich jetzt dadurch nichts. Weil du konntest auch vorher schon immer die, die Champions-League spielen. Die hieß halt Champions-Chip oder so. Also die ist halt anders und du hattest nicht die original Grafiken, du hattest nicht die original Musik, du hattest nicht die original äh, Trophäe. Aber der Modus war der gleiche wie der Champions League. Ähm, du, du hattest sogar ja auch immer die Option, wenn du den Karrieremodus gespielt hast, zu sagen, und äh, und du, und du spielst in der ersten Saison mit internationalen Wettbewerben, da konntest du da ja auch immer sagen, jetzt zieh mir bitte die Mannschaften, die halt für die Champions League qualifiziert sind. Ähm, sofern sie im Spiel vorhanden sind, natürlich. Und, ähm, ja, wie gesagt, letztendlich, ja, FIFA hat jetzt die Champions League, das heißt, die Musik ist drin, die, Grafik, die Grafiken sind, denn, sind drin, und die Trophäe ist drin, am Ende in der Cutscene, wenn du dann tatsächlich das Champions League Finale gewinnst, dann siehst du die auch mal. Ähm, und mehr ist es halt nicht. Äh, beziehungsweise, wobei, hm, okay, sie können es storytechnisch in den The Journey-Modus reinpacken. Mhm. Das ist wahrscheinlich immer noch das größte, größte Plus tatsächlich, oder die größte Neuerung dann so gesehen, äh, dadurch, dass sie die Lizenz jetzt haben. Aber, aber, äh, wo, was ich übrigens, aber,
0: den, aber vom Journey-Modus war, ja, war ja überhaupt gar keine Rede. Also den haben sie ja yep. nicht mal erwähnt. Und das hat, mich, das hat mich echt ein bisschen
1: gewundert. Vor allem, da ich jetzt gelesen habe, ähm, dass jetzt sozusagen die Geschichte um Alexander, die wird jetzt in FIFA 19 zu Ende gebracht. Das wird das Finale sein. Und äh, dass sie dann da überhaupt nicht drauf eingegangen sind, hm. finde ich halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Kann sein, dass man ihn mal, also Alexander mal kurz im Trailer gesehen hat, habe ich aber ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ähm, aber ja, das, das fand ich echt so ein bisschen seltsam. Deswegen, also ich, ich fand, es war halt einfach ein bisschen zu viel, zu viel Wirbel. So. Also irgendwo ist es verständlich, weil es eine fette Lizenz ist, aber
0: Ja, ja, nach wie vor beruht Weißt du,
1: dafür, dafür haben, haben, hat FIFA mittlerweile irgendwelche anderen Lizenzen nicht mehr, die bei PES jetzt sind. So russische Liga zum
0: Beispiel. Ja, und, also, und nach wie vor beruht sich der Erfolg ja einfach auf FIFA, auf den Ultimate Team Modus. so. Ja. Und das wissen sie mhm. ja doch selber. Und wenn die Geschichte jetzt, die ganze Journey mit Alexander jetzt in FIFA 19 zu Ende geht Glaube ich auch nicht, dass sie danach irgendwie eine ne neue Geschichte erzählen doch. wollen.
1: Doch, doch, doch. Ich, ich denke schon. Hm. Die, die, also es klang jetzt von dem, was sie gesagt haben, klang es nicht so, als als wäre der Story-Modus dann in FIFA 20 passé. Also dann werden sie halt irgendwas Neues machen.
3: Naja, vor einem Jahr, von einem Jungstar. Jahr, von einem Jahr klang es auch nicht so, als würden wir keine Singleplayer-Kampagne für Call of Duty kriegen. Also in einem Jahr kann <lacht> ja, viel passieren. Ähm da
1: wussten sie auch noch nicht, dass sie mit der nicht fertig werden Rechtzeitig <lacht> Zum verfrühten Release das, das ist ja angeblich der Grund Deswegen Call of Duty keine Singleplay-Kampagne Ach so, hat Achso, es ist also gar nicht, dass sie
3: neue Wege gehen wollen Wie sie so schön offiziell nee, sagen Nee, angeb angeblich Ach ist so. es ja
1: dass, dass hm. So hieß ja das Gerücht, bevor äh, Call of Duty enthüllt wurde Dass die Singleplay-Kampagne nicht drin ist Weil die nicht rechtzeitig fertig wird Weil Call of Duty kommt ja jetzt schon Mitte Oktober raus Und nicht erst hm. Anfang November Komisch, komisch naja. Komisch,
3: komisch. Dabei haben sie doch behauptet, irgendwie, sie gehen jetzt neue Wege und innovieren ihre Art von
1: Storytelling und so. Mhm. Komisch, komisch. Nun, äh, reden wir doch <lacht> über den direkten Konkurrenten von Call of Duty, nämlich Battlefield 5. Ich hm? dachte jetzt den Konkurrenten äh, hat, von FIFA. <lacht> <lacht> Der, Der Konami nehmen's. hat keine eigene Pressekonferenz, zum Glück. Ja. <lacht> zum Glück. Noch, noch mehr, One noch mehr Cringe kann ich nicht. Ähm, also, <lacht> Ja. Nee, Battlefield, hatte man eigentlich gedacht, würde echt groß auf der PK vertreten sein. Weil sie das ja auch bei dem Enthüllungs-Event groß angeteasert haben. Auf der E3 gibt's dann Gameplay, woo! Und ich dachte schon, sie machen das Gleiche wie, wie vor zwei Jahren bei Battlefield One, dass sie danach der Pressekonferenz so eine halbe Stunde einfach ein Multiplayer-Match zeigen. Nee, weit gefehlt, haben sie nicht gemacht. Ähm, es gab eigentlich nur ein äh, Ja einen Trailer an kurzen und mhm. ähm, dann haben sie so ein bisschen vereinzelte Schnipsel gezeigt, wie ein Panzer durch Gebäude durchfährt, was super cool aussieht, ja. keine Frage. Ähm, aber es war dann doch vergleichsweise wenig, weil sie dann natürlich auch gesagt haben, so bei ihr ja, äh, Singleplayer-Story-Trailer zeigen wir dann bei Microsoft. Und weil sie halt so clever
3: waren und einfach mal zwei, drei Wochen vor der E3, <lacht> oder vor ihrer eigenen Präsentation einfach sich den ganzen das ganze Schieß Schießpulver selbst genommen haben. Äh, mit, der, mit dem großen Battlefield-Event. Also ja, was, ja, da gut, war aber, ja nicht aber mehr so sie, viel.
1: Also, ich hätte halt schon, ich hätte halt schon jetzt erwartet, dass sie bei der, da, dass sie bei der PK, also im Rahmen dieser PK, dass sie da halt wirklich noch mal ordentlich Gameplay zeigen. Weil bei dem event da gab es halt bloß den einen Trailer, der hat Gameplay gezeigt, hm. aber ich hätte halt jetzt einfach gern noch mal irgendwie einfach mehr, mehr, mehr gesehen, naja, man, hat, mehr gehabt. man
3: hat gemerkt bei der ganzen EA-Pressekonferenz, dass sie Prioritäten setzen mussten. Sie hatten nicht Zeit <lacht> für alles, sondern sie mussten ja, da gucken, okay, was sind unsere Top... Ich meine, guck mal, von Madden hast du auch nichts gehört. Die einzige große News für, für Madden 19 ist halt, es kommt jetzt endlich wieder für PC, was ich super geil finde. So. Was aus dem Nichts kam. Ja, aber also, Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Nee, ich habe jedes Jahr ja darauf gehofft, Jetzt kriege ich endlich mal wieder einen Madden. Dann wieder zehn Jahre keins, aber okay. Ähm, Mod-Support und so. Nee, aber äh, das, aber also selbst, äh, ne, FIFA, okay. FIFA hatten sie halt, ich glaube, das müssen sie auch ein bisschen machen, damit sie vor ihren Investoren rechtfertigen können, dass sie so viel Kohle bezahlt haben für die Champions League-Lizenz. Ja, das haben sie als relativ großes Ding halt verkauft, dass sie jetzt diese fucking Lizenz haben. Ähm, was natürlich jetzt nicht unwichtig ist für so Karrieremodus-Spieler und so, weil, naja, man spielt halt auch gerne mit der Bundesliga und nicht mit der Liga Deutschland 1. Äh, und so ein Quatsch. Ja, gut, klar. Ne? Aber es ist Wobei jetzt der Unterschied halt,
1: halt nochmal, weil, weil, wie gesagt, so, ne, die, die Champions League-Vereine, die waren ja auch vorher schon immer. Ja, ja klar, aber, aber trotzdem,
3: so, also, ähm, ne, du, du spielst auch lieber mit dem, äh, mit, mit Borussia Dortmund als mit Dortmund. So. Das, ja, klar. Das. Ne? So, das ist schon für den Flair halt Und für, für Fans gar nicht mehr so unwichtig Aber ähm, das ist jetzt auch Nicht wirklich ein Ding, worauf man jetzt Was jetzt ein Verkaufsargument ist Aber das mussten sie halt wahrscheinlich Wirklich aus den Investorengründen so anpreisen Und sagen, hey, das ist wirklich groß für uns mhm. ähm, Und Ja, also äh, Deswegen, Battlefield hat dann halt auch nicht Viel abgekriegt mehr Weil, wie gesagt, sie haben jetzt schon viel Pulver Verschossen ähm, müssen jetzt ja noch irgendwie ein knappes halbes Jahr oder so oder ja, Viertel, halbes Jahr jetzt knapp äh, äh, so Vollstoffen mit ab und zu Bröckel-News mhm. damit sie halt den Hype hochhalten, können ja jetzt auch nicht alles rausblöken ähm, und dementsprechend ist das halt auch ein bisschen hin hinten weggefallen was halt,
1: aber es gab ja zumindest eine äh, größere Ankündigung bezüglich Battlefield, auch wenn man davon nichts gesehen hat, ähm Ah ja, auch Battlefield 5 kriegt einen Battle Royale-Modus. Allerdings würde ich davon ausgehen, der ist noch nicht zum Launch drin. Der wird irgendwann nachgereicht werden als Update, da gehe ich fest von aus. Weil es gab ja schon, also es gab ja auch da schon, schon vor einigen Monaten die Gerüchte, <lacht> Battlefield, Battle Royale-Modus, da hieß es, ähm, DICE würde an einem Prototypen arbeiten und das wäre alles noch wirklich in so einer Experimentierphase. Ähm, Deswegen hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass jetzt für Battlefield 5 überhaupt Battle-Real-Modus angekündigt wird schon. Mhm. Äh, jetzt haben sie es gemacht. Wahrscheinlich, weil sie dann halt auch gedacht haben, komm, Call of Duty kriegt jetzt ein. jetzt müssen wir halt auch nachziehen. Vielleicht war das, vielleicht war das auch gar nicht geplant tatsächlich. Ähm, und, und, und weil Call of Duty das aber jetzt so groß rausposaunt hat, haben sie jetzt doch gedacht, okay, dann kündigen wir das auch an. Aber wie gesagt, ich, mhm. ich gehe mal davon aus, vor 2019 wird der nicht im Spiel landen. Es war auch,
3: es war auch auffällig ähm, vage. So, und man hat auch mhm. nicht
1: mal einen Trailer dazu gesehen, gar nichts irgendwie. Ähm das fand ich so geil. Ja, die, da, da stehen die Dice, <lacht> die beiden Dice-Mitarbeiter. Mhm. Und dann sagt der eine so: It's Royal! Und die Kamera fährt dann quasi groß auf, die, auf, die, auf den Screen, auf die Leinwand, und du ist aber das ganz normale Battlefield 5-Logo. Ja. <lacht> ja. Artwork und denkst so. Ja, und? Okay, okay das kenne ich schon. Das hat das jetzt mit Royale ja. zu tun, aber okay. Ja,
3: ähm, <lacht> und sie haben auch nicht wirklich irgendwie durchscheinen lassen, was sie damit meinen, wenn sie sagen, so, äh, wir geben dem Ganzen einen eigenen Battlefield-Spin und hin und her. Ähm, also, ich, ich glaube, du bist da gar nicht so falsch mit deiner Einschätzung. Ähm, ja. Dass sie selber nicht, noch nicht so wirklich 100% fest wissen, was sie da machen wollen. Ja. Ähm, naja.
1: Ja. Aber ich Ey, wie gesagt, ich habe nach wie vor, ich habe mega Bock auf Battlefield 5. Klingt alles super geil, sieht toll aus. Ähm, ich ich will es einfach
0: nur spielen. <lacht> ja, ich, ich auch. Und es soll ja auch in diesem, ähm, oh Gott, wie hieß es? Origin Access Premier? Premier, ja, genau. Genau. Da soll es ja auch das, drin das enthalten ist, sein. Und das wurde ja auch neu angekündigt. Als das ist eigentlich
1: die interessanteste Ankündigung mhm. der, der APK, finde ich. Ähm, dass sie jetzt wirklich sagen, also sie haben ja schon Origin Access als äh, On-Demand-Programm hm. aber da sind ja wirklich nur ältere Spiele drin ähm, und halt ähm, die Möglichkeit eben diese Trial-Version immer zu zocken zu können von neuen EA-Games so kurz vor Release ähm, und Premiere wird jetzt sozusagen eine Erweiterung des Ganzen ähm, das heißt, da kann man dann für ein bisschen mehr Geld ich glaube was waren es, irgendwie 15 Dollar? 15
0: Dollar pro Monat und äh, für ein ganzes Jahr 100 Dollar Genau, und äh, für
1: das Geld kriegt man dann eben, wie beim Game Pass von Microsoft, kriegt man dann immer sofort die neuen EA Games, also sprich, wenn jetzt eben FIFA 19 rauskommt und äh, Battlefield 5 ähm, und Madden und Co., äh, dann kann man mit, äh, wenn man Origin Access Premier-Kunde ist, kann man die sofort dann ja. eben runterladen und spielen Genau. und alles ist dann im Preis mit inbegriffen. Plus äh, und wir alle drei haben schon, haben schon gesagt gehabt, ähm, ja. also wenn das wirklich so 15 Dollar und so, mhm. die EA bringt ja auch durchaus ein paar Spiele raus, die uns dann irgendwie interessieren. Und wir sind ja, wir haben ja alle, glaube ich, noch Origin Access laufen. Ne? Ja. Yep. ja. Ähm, dass, wir, dass wir alle da bereit wären zu sagen, ja komm, okay, dann, dann stocken wir das halt auf die 15 Euro nee. dann wahrscheinlich auf. Es ist, es
3: ist eine ganz einfache Rechenaufgabe so. Und dann so. Ich
1: wahrscheinlich immer eine doch -Neu Das sind, das se da mal aus. also
3: selbst wenn du es wenn irgendwie, also abgesehen davon, dass du es wahrscheinlich auch monatlich im Idealfall wie auch jetzt Origin Access kündigen kannst, mhm. ähm, wenn du das das ganze Jahr durchlaufen lässt und trotzdem monatlich 15 Euro bezahlst, hast du halt im Jahr 180 Euro. Klingt erstmal viel, aber das sind halt drei Spiele. Hm. Das sind drei Neuerscheinungen von EA. So. Ja. Und das haben die meisten wahrscheinlich von uns raus. Ja. So, im Schnitt. Ähm, plus natürlich dann die Geschichte, dass sie es ähnlich machen wie Microsoft, dass sie halt auch äh, einen Katalog an. Äh, 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 Partnern anbieten, also halt äh, and, äh, Spiele von anderen Publishern, von, von Nicht-EA-Entwicklern, Entwicklerstudios.
1: Mhm. Ähm,
3: und, ähm, und der
1: wird ja immer größer. Also gerade letztens, was da irgendwie, gerade so gerade mhm. so für Rollenspielfans ist da so ein Pillars of Eternity ist da reingerutscht und ich glaube auch ein Tyranny. Also mhm. ähm, die, die bauen das schon ganz gut aus, finde ich. Mhm. mhm.
0: Ja, und ich würde ich da. Würd da auch direkt äh, gleich sagen, dass ich fürs ganze Jahr das nehme. Da wären es halt bei, bei, bei der Rechnung, die wir halt hatten, mit den 180 Euro, wenn du monatlich bezahlst, drei Spiele. Mhm. Da hast du halt bei 100 Euro weniger, als wenn du dir ja. zwei Spiele kaufen würdest. Und alleine ja. Battlefield 5 weiß ich schon, will ich haben, will ich spielen. Und äh, dann gibt es ja auch irgendwann noch ein Anthem und so. Also hm. Ja, keine Frage, würde ich, würd ich abschließen. Ja, gut.
3: Ist, also, wie gesagt, ich gehe auch mal davon aus, dass es halt möglich ist, das dann monatlich zu kündigen. So, naja, dass, wenn du für ein, dann, ein ganzes
0: Jahr abschließt, glaube ich, eher weniger. Ja, dann nicht. Ja. ja, dann nicht. Dann hast du ja für ein Jahr abgeschlossen, Kappenheimer. <lacht> ja. Aber
3: äh, ich, äh, mir ist es zum Beispiel auch, ich bin meistens, auch wenn ich dann mehr bezahle, aber ich bin meistens auch so jemand, der dann sagt, na, ich halte es mir lieber offen. So, und bezahle lieber 15 Euro monatlich, als jetzt einmal einen Batzen 100 Euro so mm. das ist mir schon öfter passiert ich lasse es dann zwar weil ich blöd bin oder weil ich den Dienst voll nutze trotzdem das Jahr durchlaufen bezahle mehr fast das Doppelte äh, dann aber ja aber so das ist halt dann vor allem es sind nur 15 Euro jeweils so als Batzen und nicht 100 auf einmal ähm, was manchmal für Leute auch einen Unterschied macht und dementsprechend egal wie rum man es dreht also ähm, das ist echt kein schlechter Deal, so wie es bis jetzt aussieht.
1: Ja, das stimmt. Ja, vor allem, sie gehen ja auch wirklich Also, wenn man es jetzt mit dem Game Pass vergleicht Ich meine, der Game Pass ist an den Start gegangen mit dieser Aussicht. Ja, da kommt jetzt Sea of Thieves und dann kommt State of Decay 2. An, 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 an Exklusivtiteln, die, die frisch mhm. erscheinen. Ähm, und bis dahin war ja noch gar nichts weiter angekündigt. Also, klar, als Fan konntest du denken, dass jetzt im Herbst halt dann ein Forser kommt. Ähm, aber auch das ist jetzt der einzige Titel dann für den Herbst. Ja. Und alles Weitere, jetzt Gears, Halo, Die, das ist ja noch weit in der Zukunft. Ja, und bei EA, wenn sie da jetzt zum Herbst mit an den Start gehen, hast du sofort einen Madden, du kriegst ein FIFA, du kriegst ein Battlefield. Stimmt. Ähm, ja. Und, und in, im, im Februar dann halt Enfim. Ähm, ja. Also, das ist schon ähm, gar nicht mal so ein, so ein schlechtes Angebot, muss man schon sagen. Das stimmt. Ich meine, beim Game Pass ist halt auch noch so ein Problem. Auf der Konsole
3: hast du ja da auch so einen wachsenden äh, äh, Katalog an ähm, älteren Spielen, in Anführungszeichen, die du damit ja auch kostenlos mhm. spielen kannst. Ähm,
1: bei EA Wobei sie da ja auch jetzt schon wieder die irgendwie 25 Spiele letztens rausgenommen haben. Und soweit ich mich yeah, erinnern gut. kann, ist bei Origin Access noch nie ein Spiel rausgefunden. Nee,
3: nee, das stimmt. Ähm, das Ding ist halt, aber was, was natürlich ist für, für, für Access Premier oder wie es hieß, äh, spricht, weil Prime war es ja nicht. Mehr zu ähnlich an Konkurrenzprodukte. Ähm, was halt dafür spricht, ist natürlich, dass du aufgrund von dem Katalog, den du jetzt auf Origin ja auch schon auf dem PC hast, ähm, dass das halt auch für PC gilt. So. Dass halt jetzt hm. auch auf dem PC ein großes Portfolio hast, was Microsoft halt bis heute verpennt mit ihrem Game Pass. So. Ähm. Ja. Äh, die, diese, diese, diese Dienste sind ja super interessant, <lacht> aber halt nur, wenn sie auf deiner Plattform funktionieren und dass du... <lacht> und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass auch jetzt halt vielleicht auch dann Ubisoft oder so in zwei, ein, zwei Jahren um die Ecke kommt und sagt, hey, wir haben auch einen. Im Endeffekt wird sich dann der Beste oder die zwei Besten durchsetzen und halt das aber auf jeder Plattform und nicht nur irgendwie hm. jetzt alle sagen, was wir lassen es bei den Plattformherstellern, weil...
1: Was mir gerade in den Sinn kommt, ähm. Und da haben sie, glaube ich, gar nichts zu gesagt. Dieses Access-Programm gibt es ja bislang nur auf dem PC Hä? und auf der Xbox One. Hm. Sie haben gar nichts dazu gesagt, ob das auf die PS4 kommt. Stimmt. Stimmt. Ja. Hm. Ähm, ich sind wir mal gespannt. Ich, Was sie alle nichts gesagt haben, damit haben sie eigentlich angefangen, war ja, dass sie daran arbeiten, ähm, Streaming äh, zu realisieren. Äh, ja.
3: Muss, ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, erstens, sie sind halt nicht die Ersten, die es probieren. Nintendo macht, Nintendo
1: macht das in Japan ja jetzt auch irgendwie so halbwegs okay. Ja, stimmt, da war jetzt was mit, mit Resident Evil 7. was ähm, es in Japan für die Switch ja, gibt, aber nur als Cloud-based ja, Variante. Ja,
3: ähm, das ist so halbwegs gut für, funktionieren in Japan. Ähm, da muss man aber auch echt einfach sagen, diese, diese ganze Streaming-Geschichte Erstens kommt es erstmal wirklich nur für die USA, während dieses äh, Access Premiere, wie auch immer, wahrscheinlich früher bei uns erscheint äh, oder mhm. eintrifft. Ähm, und die, die, dieses diese streaming dienst das ist halt einfach. Die Infrastruktur yes. ist halt wirklich noch nicht da, dass du ja. sagen kannst: Okay, ähm, ich, keine Ahnung, habe jetzt hier einen Laptop oder so und damit zocke ich jetzt endlich Anthem oder Battlefield. Weil mhm. da ist halt einfach allein schon diese die die die, die äh, Latenz zwischen halt naja deinem Tastendruck bis der Server den kriegt und wieder zurückkommt, das ist halt für Actionspiele glaube ich immer noch nicht vernünftig. Ja. Mhm. Ja. Und naja, Micro äh, EA hat halt hauptsächlich Actionspiele. So. Ähm, dementsprechend reiz, bringt mir das nichts oder reizt mich nicht oder interessiert mich nicht. Wenn sie sagen, hey, du kannst damit auch jetzt, keine Ahnung, Battlefield auf deinem Handy oder Tablet spielen. <lacht> ja, aber wie halt? So, uh. ne? Weil, da, wir, da hörst du ja jetzt dauernd schon irgendwie, ja, oh, scheiße hier, Lag und bla, am, wenn du eine richtige Internetleitung hast mit dem voll installierten Spiel und das auf deinem Rechner läuft und du nur zum Server irgendwie schickst, ich mache jetzt das. Selbst da haben wir noch Probleme mit Lack und Schieß mich tot. Und das ist übelst anfällig, dass, das ganz, dass der ganze Spielspaß für dich flöten geht. Und wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, wer weiß, wie viele Sekunden äh, Verzögerung reinfallen, also ich, ich sehe es noch nicht. Ja. Deswegen lasse das mal probieren. Lasse sie das machen und reden dann in drei bis fünf Jahren noch mal drüber. Weil vorher wird das, glaube ich, einfach, es ist eine coole Idee und so, und ne, hier Ubisoft ist ja auch der Meinung, ähm, dass irgendwie wir nur noch eine, äh, hier Yves, äh, hat ja vor der E3 in einem Interview gesagt, so er glaubt, dass es noch eine Konsolengeneration geben wird und danach nur noch Streaming für Spiele, hm. aber da reden wir halt auch von einem Zeitraum von, was weiß ich, zehn Jahren oder so, ja. oder mehr, ja, ja. Ähm, dementsprechend, lass uns dann nochmal drüber reden, wenn die Technik da
0: ist. Ja, na, vor allem ist ja auch bei dem ganzen Thema Streaming, die Grundvoraussetzung ist einfach mal wirklich eine stabile Verbindung. Ohne die ja. macht die ganze das Sache auch. keinen Spaß und macht doch halt auch keinen Sinn. Und genau, und solange ja. Ben die nicht hat, braucht ihr das genau. da auch. Und solange und solange die, mein <lacht> Internet so krasse Schwankungen hat, brauchen die das gar nicht erst versuchen. Da sollen sie sich lieber ja. erstmal um meine Leitung hier kümmern und dann ist es vollkommen in Ordnung. Ja. ja. Nee, also jetzt, ich finde es Quatsch, ich. Weißt du, ich will halt nicht, also be bevor man sich nicht wirklich hundertprozentig sicher sein kann, dass es auch wirklich auf technischer Ebene funktioniert und das dauerhaft, egal zu welcher Uhrzeit und vor allem überall in jetzt Deutschland oder dem Rest der Welt, wo das angeboten wird, ja, ist es, ist es mir persönlich egal, sollen sie versuchen aber ja ähm, ich, ich glaube auch ich wollte kurz aber noch mal anhängen zum generell zum Origin Access Premiere es soll bei uns ja im Sommer starten ähm, und äh, du kriegst so die ganzen Spiele die kriegst du also jetzt hier FIFA Anthem oder Battlefield oder so äh, kriegst du sieben bis acht Tage vor Release wenn du Mitglied von Origin Premiere bist oh. Ah, und außerdem hast Moment Moment
1: Moment 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 als Trial-Version, die dann wieder nur Zeit begrenzt ist, oder?
0: Nein, du kriegst das, Voll das volle Spiel <lacht> sieben bis acht Tage vor eigentlichem Release. Da, da siehst du, uh. da siehst du, wenn's okay. um
3: Business und um Geld geht, ist EA sau clever, weil Microsoft <lacht> ja. macht ja auch sowas von wegen ein paar Tage vorher. Aber nur wenn du halt die Deluxe-Edition oder so einen Quatsch vorbestellst. Das macht EA aber Im bei Battlefield Ga zum Beispiel auch. Ja, aber. Nur die Deluxe-Edition
1: von Battlefield 5 äh, kaufst, ja. darfst du drei Tage vorher
3: Ja, okay. Aber du siehst ja jetzt, wie sie sich damit schon wieder einen gewissen Vorteil gegenüber dem Game Pass verschafft haben. Nicht nur, dass sie mhm. ein interessanteres Line-Up haben in der nächsten, in der so vorhersehbaren Zukunft, ähm, sondern dass du zusätzlich noch einen Extra-Bonus kriegst,
0: den du beim Game Pass nicht bekommst. Hm. Sieben also, also, bis Tage ist, ist schon Das ist schon eine Menge. Also bei also, Spielen, die, die, die dich wirklich Woche? interessieren, auf die du dich freust, da denkst du dir dann auch, ja. ey, komm, das will ich ja. haben. No-Brainer. Vor, ja. vor allem, weil du es für alle Spiele kriegst und dann zu dem ja. Preis. So. Und du kriegst halt zusätzlich noch, aber das ist ja bei Origin Access jetzt auch schon so 10 Prozent auf äh, alle, alle Spiele, die halt im Store angeboten werden. Naja. Ja, ja. ja, gut, ja. ja.
1: Ja, aber was, was ich noch sagen wollte, ähm, ich glaube ja auch bevor sich das Streaming durchsetzt, muss sich überhaupt erstmal Games und die allgemein durchsetzen. Weil bei vielen wahrscheinlich tatsächlich auch immer noch so ein bisschen das Ding ist, ähm, dass sie. Also bei, bei, weil ich, ich glaube nicht, dass, ähm, Nee, anders formuliert. Ähm, ich glaube, bei Spielen muss es sich erstmal noch durchsetzen, ähm, dass die Leute nicht mehr sagen können, ich habe diese Spiele, sondern ich miete diese Spiele halt tatsächlich ähm, nur für einen monatlichen Preis. Ich kann mir vorstellen, dass da immer noch relativ viele vielleicht sagen würden so, ja, aber wenn ich ja dann das Abo abbreche, nee. dann kann ich Battlefield bo gar nicht mehr spielen. Ja. Und das ist ja Multiplayer ähm, und das ist ja auf lange Sicht ausgelegt, dass ich es lange zocke. und hm, darf, ich, darf, ich da ähm, mal,
3: darf ich da mal direkt so, so ein halbes, also ein, ein Gegenargument bringen, was ich finde oft vergessen wird und übersehen wird, wenn es genau darum geht, so von wegen, ja, aber Spieler wollen doch Spiele besitzen. Wie erklärt ihr euch sonst den Erfolg von GameStop? GameStop oh, ja, hat gut. nur dadurch funktioniert, dass Leute ihre Spiele verkauft haben, und, um neue zu kaufen. Und jetzt ja. machst du nicht mehr mehr Verlust dabei, weil du Also, ich glaube nicht, dass das gerade 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 Battlefield oder Call of Duty, nach einem Jahr sind die Dinger tot. So. Weil alle umsteigen aufs Neue, selbst wenn sie es nicht spielen. Battlefield wollen.
1: hat eine längere Halbwertszeit, weil da nicht jedes Jahr ein neuer Teil kommt. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also,
3: so. Ähm, Call of Duty hat wirklich. Also, okay, dann ist es gibt, bei gibt's Battlefield. Es zwar gibt's die Leute, die jetzt immer noch Player okay, 2 spielen online, aber. Ja, aber, okay, und vor allem so ein Battlefield fällt halt da nie raus, weil das ist halt EA-Eigentum so. Das fällt vielleicht nach fünf Jahren mal raus, wenn es echt keiner mehr spielt. Aber warum? Ja, ich meine, die sind ja jetzt auch schon drin, die ganzen EA-Spiele. Ähm, ja. Äh, im, im normalen Origin Access. Insofern, ähm, das ist, glaube ich, ich, ich bezweifle, dass das ein großes Problem ist. Genauso wie, wie bei, bei Story-getriebenen Singleplayer-Spielen oder sowas. Die, die spielen die Leute durch und, und legen sie weg. Es gibt ganz wenige, die man wirklich, wo man wenn man selber wirklich ehrlich mit sich ist, wie viele Spiele aus eurer Steam-Bibliothek oder selbst aus eurer Konsolenbibliothek, die ihr so im Regal stehen habt, die halt wenigstens schön aussieht, und ein bisschen Nerd Credit gibt, so. Aber wie viele Spiele davon habt ihr wirklich zweimal oder dreimal gespielt? Also jetzt so. <lacht> ne? Also jetzt nicht drei Tage hintereinander, sondern wirklich so, keine Ahnung, in einem Abstand, so nach einem Jahr nochmal angepackt oder Kein Kommentar. nach zwei Jahren, da, da ist, da kommt vielleicht ein Skyrim, da kommt ein Fallout, vielleicht nochmal ein Witcher mit den DLCs oder so, aber na, aber so viele sind das auch nicht. So, und die kann man sich ja dann immer noch nachkaufen, wenn man das will.
1: Ja. Also, naja, aber, aber trotzdem muss ich ja, muss ich, finde ich, Games on Demand erstmal erstmal durchsetzen, bevor dann da Streaming irgendwie kommt. So, weil noch, also wie gesagt, wir haben jetzt schon, wir, wir haben Origin und EA Access, also EA Access auf der Xbox One, ähm, und äh, jetzt die Game Pass, ähm, und, äh, ich glaube, wir sind jetzt noch nicht in den Sphären, wo irgendwie jeder Zweite einen dieser Services abonniert hat. Ähm, deswegen, das, das muss erstmal mal kommen und dann kann man so langsam mal über Streaming sprechen und da muss, ja. wie gesagt, wirklich erst die, die Infrastruktur für geschaffen werden. Ja. Ähm, okay. Äh, eine, also Origin X ist Premiere, eine schöne Ankündigung. Eine nicht so schöne Ankündigung, da kommen wir jetzt zu. Beziehungsweise eigentlich hätte es eine tolle Ankündigung werden können, aber Yay dachte sich so. Nö. Warum? Mach mal einfach mal so auf Klappstühlen im Publikum.
3: Ach komm, also ich reicht doch. Weißt du, hier geht kann, doch nur um Star Wars. Ja, ey, komm, bei so einer kleinen Marke kann man das doch wirklich mal machen. Es ist ja auch nicht so, als würde da irgendwie <lacht> jetzt gerade eine Persönlichkeit irgendwie das vorstellen, die. Keine Ahnung, sagen wir mal, dass das Shooter-Genre oder so in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie äh, neu geprägt hätte. Äh, auf eigentlich auf einem fast größeren Level als äh, Half-Life äh, 2 damals. So, also es ist ja nicht so. Ja, dann ist es auch kein Studio, von dem man irgendwie gute Sachen gewöhnt ist. Äh, oder oder wo man irgendwie generell Interesse drin hat, weil sie irgendwie Talent zeigen oder so. Also. Ich finde generell, also ich fand das vollkommen okay, dass man die so in einem Nebensatz einfach im Publikum so äh, in einem in einem Halbinterview so mal weg unter den Tisch kehrt, weil in, kaum interessiert. Was keinen. ist
0: denn Star Wars überhaupt? Das ist so, ach, das ist so 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 eine komische ja, Jar Jar Binks Reihe, sind der Scheiß. mit irgendwie Leuten
1: in weißen Anzügen und dann, sind da, und dann sind da so komische so Mönche und die haben dann so Schwerter aus Laser, nee. was voll unrealistisch ist, ist, weil Laser ist, müsste ja du? unendlich Nein. lang sein. Star Wars, Star Wars hm. ist doch diese, dieses Ding mit
3: mit diesem Jar Jar Binks, wo irgendwie so Jar Jar ein, kleiner, ein kleiner Junge in diesen diesen du, in diesen diesen äh, in diesen raketengetriebenen äh, 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 Hundeschlitten. Da gegen diese Aliens fährt. Das ist Star Wars, glaube ich.
1: Das, war ist das war Star. Wars. Ja. Okay. Ja, ja. Was war das andere?
3: Star Trek, meinst du?
1: Star Trek. Hm. Ah, okay. Ja, ja. ja, nein. Also jetzt mal Scherz mal Seite. Ja. Ohne Scheiß. Ey, ey, was, 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 was fällt euch ein? Ähm, da kündigen sie ein neues Star Wars Spiel an, was nicht Battlefront heißt, sondern äh, Star Wars Jedi, Fo also Star Wars Jedi Fallen Order. Das ist das neue Spiel von Respawn Entertainment. Dass die an einem Star-Wars-Titel arbeiten, das weiß man ja schon seit einiger Zeit. Ähm, und, äh, ja, sie sind, sie haben es halt wirklich auf die Art und Weise angekündigt, dass halt die Moderatorin, die hat sich dann ins Publikum gesetzt, neben Vince Zampella, äh, einem der der Chefs von Respawn, äh, der damals äh, Medal of Honor und äh, Call of Duty quasi miterfunden hat, ähm, der, Ganz unwichtige äh, Spiele, so kennt heute keiner mehr, haben wir auch nix Ja, kennt keiner mehr. Also. Ja, auf jeden Fall, der saß dann in der Publikum und dann wurde gefragt, so, ja, was macht ihr denn jetzt gerade so? Und dann hat er gesagt, so, ja, wir entwickeln ein neues Spiel, Star Wars Jedi Fallen Order, äh, Spiel zwischen Episode 3 und 4. Und man spielt einen Jedi. Und äh, es wird halt super düster, weil das natürlich die Zeit ist, in der das Imperium seinen Aufschwung erlebt, in dem die letzten lebenden Jedi von imperialen Agenten gejagt werden. Und es klingt super cool. Und sie haben zwar, er hat zwar nicht genau erzählt, was konkret das jetzt für eine Art von Spiel ist, aber ich denke mal, man kann es sich denken. Respawn, die kennen sich mit Action aus, die kennen sich auch mit Shootern aus. Äh, man spielt einen Jedi. In, diesem, in, in dieser Epoche der Star Wars-Historie
0: Boah, überleg also mal. Also,
1: das wird im Prinzip, Aber, ganz ehrlich, das hört sich
3: halt an wie das geistige Jedi ja. 4. Überleg mal, ich meine, Titanfall hast du ja schon fast sowas bisschen wie äh, Dings, ja? Wie, wie Macht. So, Machtsprung und so ein Quatsch. Ich glaube schon, dass sie das halbwegs gut hinkriegen, das, dieses, dieses Gameplay und, und Gefühl rüberzubringen. Ja. Also, ich habe da auch tierisch, tierisch Bock. Aber das Schlimme war ja, das Schlimme. Also, wir haben ja die zusammen Live im, im, im Voice-Chat geguckt, so. <lacht> äh, und jeder hat halt, ne? Und wir haben uns dann natürlich darüber unterhalten und ja, das ist aber komisch, dass man nichts FIFA und nichts bla. So, und dann sitzt die da plötzlich und interviewt Winston Peller und wir kriegen das erst gar nicht mit, so. Äh, ignorant, wie wir sind, haben wir es auch erst gar nicht erkannt, wer das überhaupt ist. <lacht> äh, weil wir halt Vollhungs sind. Und dann so blenden sie so einen Winston Peller und hä? Okay, worum geht's? Zeiten voll 3 oder was? Hm, komisch. Selbst das wäre noch. Wirklich ein wär Arschmuff wär gewesen. Aber, oh. naja. Ich bin ja eh der Überzeugung, dass das EA mit Gewalt versucht Halten voll zu töten. <lacht> ähm, aber so. Und dann, und dann sitzt die da und dann unterhalten sie sich. Und wir gucken so, und ich hatte das halt eh leise, ne? So, weil man will sich ja gegenseitig verste äh, verstehen. Und die unterhalten sich so ganz locker und hin und her und wie findest du die Messe und bla. Hat doch jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würden da gerade wichtige Infos zum, zu irgendeinem ankommenden Star-Wars-Spiel vor allem fallen und plötzlich ist da rechts unten so im Eck, so ganz ganz klein, so ist da dieses EA-Logo die ganze Zeit so eine, dieses Wasserzeichen und plötzlich switcht das um und da steht halt dann äh, hier irgendwie äh, äh, was stand denn da? Überhaupt? Respawn ich glaube Respawn, mehr nicht so ja. und dann sind wir erstmal auf den Trip gekommen. ach okay das Respawn, also hier, okay Mhm. Ja, wird schon um nichts gehen, wenn die da hocken. Komisch, dass die nichts zu präsentieren haben. Und dann mhm. war das Ding fertig. Ja, und wir haben wir im Nachhinein gelesen. Hey, da ging es übrigens um ein Star Wars Spiel. Das Schlimme <lacht> darin ist, was ich damit deutlich machen will, ist, es gab weder ein Logo, äh, noch irgendwie Artworks, Screenshots. Nichts.
1: Es, gab, es gibt gar nichts zu diesem Spiel. Also, und entweder jetzt, fangen die jetzt es. erst damit an, was ich für unwahrscheinlich Nein. halte. Der Witz ist ja. Ne, weil man es schon lange weiß. Im das Ding soll ja. im Herbstgeschäft 2019 erscheinen. Ja. So. Also in, in, in a, mehr, spätestens anderthalb ja. Jahren.
3: Na, vielleicht sind sie schnell.
1: <lacht> aber <lacht> ja, sie sind die schnellsten Entwickler. Sie wollen ins Guinness Buch der Rekorde. Hey, Jens,
3: nee. Jens. sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich. Im Endeffekt ist es Titanfall einfach mit einem anderen Skin. <lacht>
2: so,
1: okay? Come on. <lacht> ähm, nee, aber. Es wäre wär lustig, wenn du, wenn du da so einen Rancor hast, der sich einfach, du, du stehst da noch vorne und denkst so, der bewegt sich irgendwie wie ein Titan. <lacht> <lacht> Hä, seit wann kann dieser Rancor wow, so man, zur Seite strafen? Und warum wow, hält der so ein man, Machtschild hoch? Der Raketen aus seinem Maul? Ja, echt komisch. <lacht> Oder seinen Arm. Ja. Ähm, nee, aber, aber ohne Scheiß. Also, jetzt mal ernsthaft. Wir, wir wissen ungefähr, wie lange es dauert, so Spiele zu entwickeln auf einem Triple-A-Niveau. Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist ein Third-Person-Action-Adventure, beziehungsweise vielleicht wird es wirklich so eine Art Jedi Knight, dass du quasi, wenn du mit dem Lichtschwert kämpfst, ist Third-Person, kannst aber auch mit Schusswaffen kämpfen, dann ist es First-Person. Mhm. Würde ja passen. Respawn, ja. Ego-Shooter-Profis. Ne? So. Ähm, und sowas entwickelt sich in drei bis vier Jahren. So. Ähm, das heißt, wenn das Ende 2019 rauskommt, die müssten schon längst vorzeigbares Material haben. So. Und wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann wenigstens ein Trailer. Hm. So, Also dass nicht mal hingehen und, 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 und Screenshots. einen trailer präsentieren. Nee, Artworks, ein Logo, es muss ja, ja selbst, Trailer, da, selbst, ja, selbst Gameplay hätte...
3: und so ein Scheiß, das machen die nächstes Jahr. Aber das, das, das böse, traurige, enttäuschende daran ist eigentlich, erinnert ihr euch noch, was die letztes Jahr für fucking Battlefront 2 für ein Brimborium aufgezogen haben? wo, wo diese, mhm. dieser ganze New Order da einmarschiert ist und ja, irgendwie ja. dann dieser große Monolog da äh, von der Hauptdarstellerin aus, aus der Singleplayer-Kampagne und so war und hin und her. Und am Schluss noch mal irgendwie, ja, jetzt die letzte halbe Stunde unseres, unserer, äh, hier, unseres Livestreams ähm, ist jetzt noch mal hier ein komplett live kommentiertes äh, Multiplayer-Match und so in Battlefront 2. Als Entschuldigung allein an die Star Wars-Fans. Also mal ernsthaft, selbst wenn ich jetzt Disney bin, fucking EA haben mich schon angepisst mit, mit ihrem blöden Battlefront-Kack da, ja. ähm, der so einen Shitstorm losgetreten hat und meine Marke äh, beschmutzt hat. Ja? Und einen Wert äh, äh, gemindert hat. Und jetzt kommen die Arschlöcher und geben mir nicht mal mehr, mehr ein Logo. So? Äh, also komplett nicht
1: nachzuvollziehen. Das ist halt, das ist halt wirklich, es ist der größte Fehler, den EA hätte machen können. Nein, dachte, es gab noch einen größeren, musst, aber da kommen wir gleich zu. Ja, es, es gab noch einen größeren. Du musst wirklich halt bedenken, ja. 2013 haben sie die Rechte für Star Wars Spiele bekommen. Die Exklusivrechte haben das groß rausposaunt. Haben im gleichen Zuge gesagt, es kommt ein Battlefront. So. Ähm, und alle Welt so, okay, klar, EA ist jetzt nicht der beliebteste Publisher, aber trotzdem hat man sich gefreut, weil man wusste, okay, verdammt, da kommen jetzt echt triple Star Wars Spiele auf uns zu. Da kommt ein Battlefront von Dice. Also die Battlefield-Kopie mit Star Wars-Skins macht jetzt der Battlefield-Entwickler. Geiler kann es doch gar nicht werden. Da, dann dachten wir uns, okay, die haben Bioware, vielleicht dürfen die ein neues Star Wars-Rollenspiel machen. So, fünf Jahre später, wir haben zwei Battlefronts bekommen, die beide nur halb gar waren. Ja, das erste, weil es halt zu casual war. Das zweite, weil es diese ganze Lootbox-Thematik hatte. Mhm. Ich meine, jetzt ist Battlefront 2 in einem echten... Das ist, ein, das ist ein ordentliches Spiel, wirklich, ja. Aber der ganze Shitstorm vorher trotzdem, der hängt immer noch nach. Ähm, äh, äh, das heißt, also zwei Battlefront-Spiele, die eher mit negativen Emotionen verbunden sind. Das dritte Star-Wars-Spiel, von dem wir bislang überhaupt was gesehen haben, war das Visual-Ding, das eingestellt wurde und zeitgleich hat man Visual gekillt. Ja. ja. Hat das Studio geschlossen. Auch da hat sich EA nicht unbedingt äh, mit beliebt gemacht. Ähm die, seit Ewigkeiten arbeitet ihr Motive an einem Battlefield-, äh, Battlefield. Star Wars-Spiel haben wir immer noch nichts von gesehen. Hm. Und jetzt kündigt Respawn sein Star Wars-Spiel an, und es gibt nichts, es gibt kein Artwork, es gibt kein Logo, ja, was wir haben uns letztes Jahr, haben wir bei Nintendo schon gedacht, hier mit Metroid Prime und Pokémon, das wäre schon, oh Gott. So. <lacht> bei den Pokémon, bei den Pokémon hast du dir aber zumindest <lacht> noch denken können, okay, vielleicht ist das wirklich noch in der Konzertphase. Ja. Könnte sein. Ja. Dann war es vielleicht jetzt nicht super, also dann war es vielleicht unnötig, das jetzt anzukündigen, aber okay, vor, wäre vorstellt. Vor allem,
3: das sind ja ähm, Spiele, bei dem, die noch weit weg sind. Da hieß es ja nicht, hey, die erscheinen übrigens nächstes Jahr.
1: Richtig, genau. So. Die haben kein Release-Datum <lacht> immerhin bekommen. Das mit Metroid war trotzdem dreist, weil auch da hättest du einfach einen Render-Trailer machen ja. können, ja. Und nicht einfach nur hier, wir haben das Logo, ein bisschen animiert. Ähm, so, aber die hatten keinen Release-Termin. Und jetzt dieses Jahr, ich greife jetzt schon vor, aber es gab ja auch jetzt nichts von Metroid zu sehen.
2: Ähm, Na, aber das genug
1: ist super so zu sehen, was gab's. du fest für nächstes Jahr ankündigst. Dass du, dass du da nichts zeigst. Das ist vor allem, vor allem Was, was, was ist denn das für ein Zeichen, ja. dass du kein Vertrauen in dieses Projekt hast? Ich hab, ich, oder, ich hab keine Ahnung. Also, vielleicht weiß, vielleicht, vielleicht also ich verstehe es halt auf so vielen Ebenen nicht. Oder dachten Sie bis zwei Tage vor der PK noch gar nicht daran, das anzukündigen? Und haben dann ich gedacht, echt? warte, wir brauchen jetzt noch ja. irgendwas für diese PK. Ja, äh, weil mal, da an, war ja Zeit
3: hat. Exakt, so. Die war ja auch noch nicht gefüllt genug. Man hätte ja die auch nicht mit irgendwie <lacht> was anderem. Man hat gemerkt, dass, dass die absolut, also, komm ey, diese e, -Sport -Kack e sportler mist da bei Madden, oh, was keinen voll, interessiert ey, hat, war ja auch wieder so ein Ding. Wirklich, das war, die, also irgendwie die Prioritäten waren komplett schief. Und selbst mhm. wenn man jetzt halt, was ja auch immer gerne für als Argument kommt, so, ja, die E3-PKs und so, damit versucht man halt auch die, die, äh, die Mainstream-Medien ein bisschen abzugreifen und so. Was bietet sich besser an als fucking Star Wars? <lacht> ja, eben. Es ist Star Wars, das erfolgreichste Franchise, glaube ich, weltweit immer noch. So.
1: Ähm, Na, Fortnite, glaube ich, killt das jetzt. <lacht> <lacht> naja, in Spielen vielleicht, aber nicht in Gag. Na, Angry aber Birds.
3: Angry Birds darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Oder Minecraft, aber. Ach, der ist so abgefahren. Nichtsdestotrotz. So. Ähm, aber ja, fucking Oder der, Star gesagt, Wars.
1: der Vogel ist abgeschossen.
3: <lacht> da hätte wahrscheinlich selbst die Bild-Zeitung hätte was drüber <lacht> geschrieben hätten sie ihr, mhm. das richtig angekündigt irgendwie bildmaterial gehabt oder so ja, ähm, ja. aber nee
1: es, ach, es ist eine es, es wirklich, wird wirklich eine schande so und, und aber fucking ehrlich, aber fucking unravel 2 ich ich werde aber auch ich werde mich totlachen wenn es nächstes jahr dann heißt das spiel wird verschoben weil dann krieg weil dann kriege ich nämlich das gefühl dass das von Anfang an gar nicht für 2019 geplant ist und sie wirklich nichts zu zeigen haben, sie jetzt aber doch irgendwie dachten: Fuck, wir haben Visual, das Projekt haben wir gekillt, wir haben Visual gekillt. Die Leute denken nur, ja, wir machen Battlefront, wir müssen ey. jetzt irgendwas anderes ankündigen. Aber, okay, und ich weiß, aber ich werde im Teil 2 wahrscheinlich das
3: Gleiche nochmal sagen und jetzt eigentlich. Untergraben, was ich jetzt frage, sage, aber wie weit von seiner Fanbase oder von, von wie weit, wie, wie, wie entfernt von der Welt kann man denn sein oder von der Realität? So, ja. wie weit daneben kann man denn so eine PK planen? Ja, also, ja. Ähm, ich meine, come on, wirklich. Also, die, die größten Marken, die sie haben, haben die kleinste Zeit bekommen. Die einzige Ausnahme ist Anthem irgendwo, aber das ist ja noch keine etablierte Marke, so, die ist neu. Und das kommt im Frühjahr, das müssen sie ja verkaufen. ja So, aber ansonsten, wirklich, dann, ja, wenn wir dann hätten sie es besser gar nicht gesagt. Also, wie, wie, ich weiß nicht, was die Reaktion war, die sie erwartet haben. Selbst dort im Publikum hat es ja keine Sau mitgekriegt. Du hast keine Leute irgendwie gesehen, die aufgesprungen sind, weil fucking Star Wars genannt wurde. Ich könnte mir hm. sogar fast vorstellen, dass die Leute im Publikum das Interview gar nicht gehört haben. Das traue ich dir <lacht> auch noch zu.
1: Also es hat keiner mitgekehrt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht lief er in der Zeit auf den Leinwänden irgendwie, Gott, Pause, Geht aufs Klo oder so. Holen Sie sich was zu trinken. Ja, echt. Also es war wirklich... Äh, ja. Schand, Schande. Schande über EA. Und Schande über EA ist ein gutes Stichwort ähm, für den noch größeren Aufreger dieses Abends. Ja, denn... Äh, wir haben am Ende vielleicht 5 Minuten Benefit-Präsentation gehabt. Wir haben eine Minute... <lacht> Star Wars Jedi Fallen Order gehabt. Ähm, Zu Endfilm kommen wir noch, ja, aber da kann jetzt auch kann, können wir jetzt auch schon sagen, das war eigentlich auch nicht genug. Ähm, hm. Welchem Spiel haben Sie fast 15 Minuten gewidmet? Ähm. Ja, einem, einem Spiel, da, da kam jemand auf die Bühne, also zwei Leute kamen auf die Bühne, stellten sich da hinter ein Podest, hinter, hinter einen Tisch ähm, und äh, sagten jetzt: ah ja, wir haben jetzt hier ein neues Spiel. Neues, neues Spiel, ich weiß nicht, ob sie sogar gesagt haben, wir haben jetzt hier ein neues Mobile Game Karte Nein, sie haben gesagt, wir haben, ja genau, wir haben ein neues echtzeit Genau, wir haben ein neues Echtzeitstrategiespiel. Dann kamen zwei E-Sportler zwei e äh, auf die Bühne, äh, einer von den beiden ist glaube ich Clash of Clans Profi oder so, yes. keine Ahnung ähm, Und dann ging es los und dann wurde gezockt auf Handys und äh, man sah ein, ein Schlachtfeld ähm, relativ bunt äh, moderne, vielleicht futuristische Einheiten um, und wir dachten uns so okay hm, ja ja ist das jetzt ist das Command, nein ist doch nicht Command Konker come on so bist du dann immer sagtest so warte mal da ist aber Not und so ich so hä, hä, hä?
3: ja die fucking und Sammler und Siberium waren eigentlich ein Giveaway aber bei, Mo <lacht> Mo bei Mobile Titeln naja Einfallslosigkeit ist da jetzt schon ja, nicht auf jeden so Fall ein, es hat sich dann halt ja.
1: wirklich äh, ja sie, sie haben ja wirklich bis zum Ende dieser Präsentation haben sie ja nicht gesagt na, im was Kommentar für Spiel im ist, Kommentar
3: ist ihnen plötzlich dann auch mal GDI und not rausgerutscht. Ah, okay. So, da war dann, wo ich, wo ich wirklich ausgetickt bin. Also, ja. ich hatte wirklich Also, das, das war, glaube ich, nicht feierlich, da mit mir im Voice-Chat -chat -chat zu sein. <lacht> Doch, ich fand's Aber ich hatte halt wirklich Ey, mir ist wirklich der Kragen geplatzt, dass ich das gesehen habe. Das ja. war halt
1: wirklich Ja, und dann, nach dem, nach dem Match, äh, wurde dann nämlich groß angekündigt, this is our new game, Command and Conquer Rivals. Das das, ja. Di das Ding ist, es ist nicht nur, ich finde nicht, also es ist nicht nur scheiße, weil es halt ein Command
3: and Conquer sein soll. Was es halt nicht ist. Ähm, weil es hat nichts von Command and Conquer, außer das Tiberium. So. Ja. Die Einheiten sehen anders aus. Äh, de der ganze Look and Feel ist anders. Gameplay ist sowieso anders. Das ist ein fucking Mobile-Titel, come on. Ähm, und, nee, dann haben sie nicht mal, also, dann haben sie noch Kane als CGI vergewaltigt. Weil, sie, weil wahrscheinlich der echte Kenny gesagt hat, sagt bescheuert, ich bin zu gut dafür. Mein Theater läuft super. Ähm, und es hat halt nichts mehr. Null von Command Conquer. Nee, es ist nur die Marke, mit der sie hoffen, 3 Euro mehr abzugreifen, weil es irgendwelche Leute im Mobile Store sehen. So, und
1: da und denken, sind wir oh, jetzt Command Conquer. bei der, bei der, bei der, bei beim Perversen an dieser ganzen Geschichte. Ja, weil, weil da, wo, wo, wo man sich dann einfach wirklich denken muss und sagen muss, ey, das ist, das ist dumm, was ihr da gerade gemacht habt. Ähm, weil wie gesagt, dass sie, dass sie die ganze Zeit verheimlichen, dass das Command Conquer ist, hat ja einen Grund. Weil sie die Leute überraschen wollen. Hey, es ist Command Conquer, wir bringen Command Conquer zurück. Hey, Command Conquer-Fans, hier ist ein Command Conquer. So. Denen muss doch klar sein, dass die Fans von dieser altehrwürdigen Echtzeitstrategiereihe ähm, das, was, was immer, das, ich meine, Command Conquer war jetzt nicht irgendwie die Hardcore-Serie so, sondern es war immer eher, eher seichtere Echtzeitstrategie. Aber es gibt sau viele Fans, die sowas gerne wieder hätten. So eine ganz klassische Echtzeitstrategie, Command Conquer, Basis aufbauen, ganz viele Mammutpanzer, alle rauf auf den Gegner.
3: Es hat halt, ähm, es hat halt ein Alleinstellungsmerkmal, aber nichtsdestotrotz, neben den Blizzard spielen. Wenn nicht sogar davor, hat sich. Fuck, ja, und Age of Empires hat aber fucking Command and Conquer und davor das halt Genre Dune groß, 2 aber. und so das fucking Genre sogar definiert. So. Ja, eben. Das, also und und, ähm, und. und. Nicht nur, dass sie es getötet haben, erfolgreich, mit ihren blöden Versuchen, <lacht> das als E-Sport-Titel durchzuprügeln, so weil mhm. sie halt nicht verstanden haben, was Command and Conquer mach, ist, äh, sondern. Nee, jetzt reiben wir es euch noch richtig rein. Und das Schlimmste daran ist halt wirklich, dass es nicht mal eine interessante, ein interessantes Spiel war. Also beziehungsweise, ja, pass auf, pass auf, pass ist, auf. das also dazu wollte
1: ich kommen. Ähm, also wie gesagt, der große Fehler ist erstmal, das so zu präsentieren mit der, mit der Absicht, die Commander Conquer-Fans jetzt irgendwie damit beglücken zu wollen. Weil eigentlich klar sein müsste, das ist, das ist Quatsch. Das Ding ist, also Commander Conquer war immer düster das ist überhaupt nicht düster, es ist bunt, weil halt, es halt ein Mobile-Game ja. ist. Ja, also die, Red, Alert soll. Red Alert war nie düster. Red
3: Alert war nie düster. Ja, Red war war Alert ist ja auch Comedy. eine andere Serie im Prinzip. Ja, es ist auch aber, aber Die
1: Tiberium-Reihe Tiberium war, war immer eher düster, es war immer Dystopie, dunkle Zukunftsvision und so. Ähm, und ich habe den Command Conquer mit grünen Wiesen gesehen, was da in dem Spiel der Fall ist. Ähm, so, das ist das eine. Ähm. Das heißt, sie haben die, sich mit den Conquer-Fans dann schon mal angelegt und sich und jetzt eben auch zu Recht dann eben Shitstorm abbekommen. Das zweite Ding an dieser ganzen Präsentation oder an dieser ganzen Geschichte, was halt scheiße ist, ist eben die Präsentation. Du holst da zwei E-Sportler auf die Bühne, die spielen gegeneinander, und dann hast du zwei Kommentatoren, der eine vom Entwickler, der andere hat wirklich einen Caster, einen E-Sport-Caster, ähm, die das dann E-Sport-typisch äh, 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 kommentieren und du als Zuschauer sitzt davor, siehst die ganze Zeit nur dieses relativ statische Bild hm. dieses Schlachtfeldes, wo du Einheiten, die, 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 du wägst die Einheiten nicht komplett frei über diese Karte, sondern die werden auf festen Feldern platziert und da bleiben sie dann in der Regel auch und schießen sich gegenseitig ab. Du siehst das und du raffst überhaupt nicht, was jetzt gerade der Appeal von diesem Spiel sein soll. Ja. Also, sie haben das, diese Präsentation hat einfach verfehlt, dir zu erklären, wie dieses Spiel funktioniert, warum das so toll ist. Oder Und mein soll. Gedanke ja. dazu ist, ich glaube schon, dass das Spiel an sich, dass das vernünftig ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht. Aber A, ist es ist ein Fehler, das Command Conquer zu nennen, weil mit der, dem, diesem, indem du dem Spiel diese Marke überstülpst, willst du die Command Conquer-Fans abgreifen, da versagst du. Du willst nicht. Es ist scheißegal, wie du das Spiel nennst, wenn du die Leute abgreifen willst, die normalerweise Mobile Games spielen, nämlich die, die einfach mal in Google Play oder, oder App Store hm. von Apple reingehen und einfach mal gucken. Oh, das Spiel. Warte mal, hm, coole Screenshots. Ja, das lade ich mir mal runter, weil die kennen Commander Korka im Zweifelsfall gar nicht. Ja. Das heißt, du hättest dem auch einfach, du hättest das auch einfach ganz anders nennen können und könntest im Endeffekt den gleichen Erfolg haben. Vielleicht sogar noch mehr, wenn du es dann noch vernünftig präsentiert hättest, auf der Pressekonferenz. So, und dann eben noch dieser große Hammer obendrauf, es ist ein fucking Free-to-Play-Mobile-Game. Du kündigst es auf einer E3, also inoffiziell, E3-Pressekonferenz an, wo die Core-Gamer zugucken, zeigst das 15 Minuten lang fast, aber Antwerp kommt zu kurz, Battlefield kommt viel zu kurz und ja, dann diese Star-Wars-Ankündigung. Und das ist der Bullshit daran. Und am Ende, ähm, das Spiel kann trotzdem noch ein Erfolg werden, aufgrund der, 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 der Gelegenheitsspieler, ja? Die, die diese ganze Affäre jetzt gar nicht mitbekommen. Die wirklich nur dieses Spiel dann im Store sehen und denken, hey, sieht cool aus, guck ich mir an. Ähm, aber wenn es kein Erfolg wird und dann irgendwie, äh, hast du doch im Kopf, dass diese, diese E3-Präsentation, die, die, das Command Conquer zu nennen und so, dass das alles Schuld darin ist, wer muss es dann ausbaden? Die Entwickler, die wahrscheinlich einfach nur ein cooles Mobile-Strategiespiel bauen wollten. Die vielleicht gar nicht erst, aber ich glaube nicht, dass die Entwickler gesagt haben, hey, wir wollen ein Command Conquer für Mobile machen, sondern ich glaube, die haben dieses Spiel gemacht. Und dann kam er und sagte, hm, wartet mal, wir mhm. haben ja noch so eine Strategiemarke. Äh, ja. Könnt ihr die Fraktion nicht Not nennen und die GDI? Dankeschön. Ah, ernsthaft, ja? Ein, ein vielleicht gutes Spiel, es ist scheißegal, wie gut dieses Spiel jetzt noch ist. Bei den, bei den Core-Gamern ist es unten durch, die Präsentation war scheiße. Das ist im Prinzip und das schon zum Scheitern ja. verurteilt, wenn es, wie gesagt, nicht die und, ganzen Gelegenheiten. Und
3: dann, hatte. und dann twittert halt im Nachhinein noch, noch äh, also mehr oder weniger indirekt, äh, kommt dann raus oder ja, twittert halt einfach so unverdacht, äh, einer von, von diesen zwei äh, äh, Gamern da, die das äh, vorspielen mussten, dass sie äh. halt fucking drei Tage geübt haben für dieses Match. Ja. Drei Tage lang wurde das geprobt, dass es auch ja alles richtig ist. Also ja, es war nicht mal ein das echtes ist halt Match.
1: Pressekonferenzen standard. Also,
3: ja, aber das come ja on. Gestaged. Come on, ey. Dann macht doch wenigstens auch nicht so. Dann macht doch einen fucking Gameplay-Trailer oder ein, ein, ein Video, wie sie es jahrelang gemacht haben. Dann macht ein Fe so, so kleine Featurette-Videos, die ihr auf der Leinwand zeigt, wo der Entwickler erklärt: so, und hier seht ihr jetzt gerade diese Mechanik. Ja. Und dabei haben wir uns das und das gedacht. Und dann brauchst du auch keine Viertelstunde
1: dafür. Dann kannst ja, du in fünf Minuten kannst es abhaken. Ja, oder oder, oder und die, zumindest, und
3: zumindest kriegst du dann die Fachpresse und so, die da ist. Den kannst du wenigstens dann erklären, okay, pass auf, deswegen glauben wir, dass das Spiel halt cool ist. Und deswegen glauben wir, dass es hier hingehört. Und dann hätte ja. es vielleicht auch wirklich, wäre es besser weggekommen. Dann hätten wir vielleicht auch gesagt, okay, klingt interessant. Der Name ist halt scheiße, irgendwo ist ein Kackmove Aber kann man halt geldmäßig so marketingtechnisch auch irgendwo nachvollziehen? Es ist EA, die haben halt keine Moral, fuck it. Ähm, aber klingt interessant. Aber was sie halt gemacht haben, ist wirklich ungeschnittenes Live-Gameplay zu zeigen. Ausgerechnet von einem Spiel, wo, wo man wirklich nicht Live-Gameplay zeigen sollte.
1: Ja. Weil es halt wirklich... ideale also Move wäre gewesen... Der, der idealste Move wäre natürlich gewesen, sie kündigen erst dieses Mobile Game an und sagen, ja, komm Conquer Rivals. Und also, wie was? Das ist jetzt. Und dann kündigen sie ein richtig, richtiges Command Conquer ja, für die ist, PC, sie sind, und, halt und und die an, sie sind halt kein Microsoft. Sie sind halt Microsoft? kein Microsoft. Kommen wir nach, äh, ja, gleich noch zu. Aber die haben ja.
3: das halt genau richtig gemacht. So. Genau. Und, und da siehst du wieder, wie weit weg einfach diese fucking Electronic Arts Leute sind. Das ist genauso wie auch wo sie auf der wo hier der 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 eine Typ der auf der Bühne stand, der 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 CEO Worldwide oder was er ist und dann irgendwie davon erzählt hat, dass irgendwie ähm äh äh hier immer äh, was hat er gesagt, das
1: Streaming The Joy irgendwie of Subscription.
3: Ja, die Joy of Subscription sowieso äh, und das ähm irgendwie Streaming jetzt schon weltweit der oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Drecksfachwort er genommen hat, ähm irgendwie so so halt die physischen Waren ablöst und so ein Bullshit und da so ein Quatsch und irgendwie von, keine Ahnung, welchen Statistiken und Bullshit da geredet hat und wirtschaftlichen Terminus benutzt hat und schießt mich tot, das interessiert keinen Schwanz, der diese Präsentation sieht. Das machst ja. du auf deiner auf deiner auf deine hier äh, äh, Investorenkonferenz und so, da kannst du sagen so ein Bullshit, aber äh, das interessiert hier keine Sau.
1: So. Ja, da denkst, du, da denkst du wirklich so, warte mal, also die Zeiten Die Zeiten sind vorbei In denen die Hersteller Auf so einer Pressekonferenz erstmal hingehen Und zehn Minuten lang Vortrag halten Wie erfolgreich sie gerade ja. eigentlich sind Wie viele Konsolen sie verkauft haben Wie viele Spiele sie verkauft haben ja, weil, weil seit mehreren Jahren ist eigentlich klar Diese Shows sind für die Spieler ja. Sind für die Fans Die sind nicht für die Branche
3: Naja also <lacht> Branche in Anführungszeichen ja. so Journalisten und so ziehen sich den Shit ja auch ja, auch nicht ja, ja, ohne klar. Grund rein aber die sind ja
1: auch Spieler und
3: ja okay aber die zähle ich halt schon zur Branche ähm, ja, die aber dürfen, es ist ja, halt, klar, die aber Investoren gehören halt nicht zur Gaming Branche Investoren sind halt in der Geldbranche so ja. und, und und da gehört so ein Bullshit in wir haben so und so viele Einheiten verkauft und bla und das haben wenigstens die Hardwarehersteller mittlerweile gelernt ähm, ja. aber aber was ich lustig fand und was ich so ein bisschen was ich wirklich eigentlich unterschreiben kann, ist ähm, Hier, Ede von den Rocket Beans hat, hat, hat irgendwie eine schöne Beobachtung gemacht Er hat gemeint, er hat das Gefühl Dass, ähm, Schnauze Ähm, dass, äh Die Das glaube ich Art, auch manchmal bei Ede Nee, so, das ist egal, <lacht> Telefon Nein, er hat halt gemeint, dass, äh Sich die Präsentationen Entgegengesetzt Der, äh, der Leute Entwickeln, die zuschauen also entgegengesetzt eigentlich der Zielgruppe. Weil ähm, früher, so, wer jetzt die E3 schon länger verfolgt, früher hast du viel Gameplay, viel Mechaniken vorgestellt und so ein Kram. Ja, oder zumindest an Screenshots oder so hast du, haben die Leute da gestanden und ihren, ihren Kram präsentiert. Die ganz alten E3s, so die ersten paar, wenn man da guckt, da saßen noch die Entwickler irgendwie, Peter Molyneux oder so, mit seinem PC auf der Bühne und hat dann da ganz groß irgendwie äh, Black and White vorgestellt in irgendeiner ganz rohen Fassung <lacht> und vorgespielt. Ähm, und jetzt hast du immer mehr Potenzielle Hardcore-Kundschaft Die halt deinen Scheiß wirklich kauft Und Geld reinsteckt, wie blöde Ja, Die zuschaut, also nicht nur Presse Sondern wirklich direkten Draht Zur Kundschaft mhm. Und was macht man? Man gibt immer weniger wichtige, richtige Informationen Sondern verfällt immer ja. mehr in diese, diese Marketing- und, und Trailer-Geschichten ähm, Was ich halt Überhaupt nicht verstehe, weil Dafür brauche ich keine PK gucken So die, 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 dieses PR-Gebrabbel muss ich dann, muss ich nicht mal selber ausfiltern im Alltag, sondern dafür habe ich die Games-Journalisten, die die News schreiben und die Pressemitteilungen auf ihren Inhalt runterkürzen so, und in mhm. Relation setzen und eben nicht einfach nur blind schreiben Blabla ist das uh, most innovative und uh, greatest Real-Time-Strategy-Action äh uh, äh, uh, 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 Experience so, die EA gemacht hat, sondern die hat dann schreiben, ja, sieht interessant aus und bla. Und hat diese Features. Ja, und einen Trailer kann ich mir auf YouTube angucken, da brauche ich auch keine fucking E3-Konferenz. Und irgendwie, ja. irgendwie ist also das ist wirklich so ein Faden, der sich durchzieht. Da kommen wir ganz später nochmal. Da also, kommen wir noch ein paar Mal zu. Ja. Aber äh,
1: ganz kurz noch, um, um das abzuschließen, Ben. Was, was hältst du von Command Conquer Rivals?
0: <lacht> es ist mir noch egaler als ein neues FIFA, <lacht> ganz ehrlich. Ich war nie der große Command Conquer Fan <lacht> und ich war auch genauso noch nie der große Mobile-Game-Spieler. Von daher, ja. Ja. Ja, ansonsten,
1: äh, bis auf Anthem, also, oder bevor wir zu Anthem kommen, mal eben noch so den, quasi den Kleinkram kurz abhaken. Äh, es gab eben zwei, ja, ich, ich sag jetzt Indieske-Titel, also Originals-Titel. Äh, zum einen an Level 2, das angekündigt und auch sofort veröffentlicht wurde. Äh, hat jetzt, große Neuerung ist halt jetzt, du kannst es im Koop spielen. Ähm, Nein, du kannst es auch, äh, ja,
3: aber du kannst es auch alleine mit zwei Figuren spielen. Wo ich bis heute ja, noch ja. kein Material gesehen habe, wo es wirklich klar wird, warum man jetzt zwei Figuren braucht.
1: Ja. Aber come on. Also, es, es ist nett für Fans des ersten Teils. Ja. Und äh, das zweite Ding, ähm, und, und da fand ich, das fand ich dann doch irgendwie, also da haben sie mir zu wenig gezeigt, als dass ich jetzt irgendwie heiß drauf sein könnte, aber ich fand es zumindest äh, ganz nett. Ähm, sea of Solitude, oder kurz SOS, ist ein Do Spiel von einem deutschen Studio. Äh, Berliner heißen die, äh, also nee, die heißen <lacht> nicht Berliner, sondern die heißen das <lacht> die Studio heißen
3: Berliner. <lacht> Kommen aus <lacht> Jamai. <lacht> <lacht> ja, die
1: heißen, die heißen My Games. <lacht> äh, was echt komisch ist. Also, wenn wer die Mütchen, würde ich sagen, ja, okay, alles klar, aber die sind in Berlin. Hm. Naja. Ähm, und äh, dann war da halt die, ja, die, 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 Chefentwicklerin auf der Bühne, die wirklich mit einem ganz krassen deutschen Akzent äh, dann da erzählt hat, was äh, Sea of Solitude denn jetzt für ein Spiel ist. Geht irgendwie um eine ein Mädchen, eine junge Dame namens Kay. Ähm, die äh, durch, über, durch eine, eine Welt äh, schippert, die irgendwie hauptsächlich aus Wasser besteht, ähm, und es geht eben um, um Einsamkeit beziehungsweise auch dass, dass sie eben in ihrer Einsamkeit zum mehr und mehr zum, zum Monster wird. Ähm,
3: ja ja wie gesagt, oder man irgendwie hat halt ein einfach Monster ist und gesehen, deswegen einsam. Ich habe es auch nicht ganz gerafft. Aber ja, was man mich hat hat
1: einfach nicht wirklich gesehen, was das jetzt konkret ja, dann eben für so. ein Spiel ist. Ob es eher so ein, so ein narratives Erkundungsspiel ist, oder ob dann da doch irgendwie so, was weiß ich, Geschicklichkeitspassagen oder ja, so also, sind.
3: Ja, man also, hat, man hat die ganze Zeit... Und es soll Haupt noch dieses Jahr erscheinen. Ja, man hat im Prinzip die ganze Zeit das Hauptmenü gesehen, und, und dann hat man einen kurzen Trailer gesehen mit zusammengeschnittenen Szenen, wo es halbwegs schwierig auszumachen war, ob das jetzt Gameplay gerade ist, oder ob das äh, Dings ist. Irgendwie äh, halt eine Cutscene, oder ob das jetzt einzelne Szenen sind, weil, ja... So, es hat einen interessanten arzt so das kann man sagen.
1: Was, ich fand es auch, auch von vorne bis hinten sympathisch. Ja, aber sagen. was ich mich frage,
3: ist es notwendig, um, um bei EA als Indie-Entwickler angestellt zu werden? Ist es notwendig, dass man, gibt es da ja vielleicht Trainingskurse extra für, dass man auf der Bühne panisch zittern muss? Und wirklich Angst vor den Leuten. Weil, also, also das ist die eine Erkenntnis, weil, ähm, bis auf das, dass es halt eine Dame aus Deutschland war, war es eigentlich un fast identisch mit der Geschichte von Unravel 1 damals. Ja. Obwohl, ja. jetzt war er auch nicht gerade viel selbstbewusster, äh, der gute Mann. Das stimmt. Ähm, aber hey, never change a running team, ne? So, warum, warum, das, das, warum, warum ändern das ist eine gute Marketingkampagne? Hey, das ist aber so, guck mal, wie, wie süß. Guck mal, zwei Millionen Spiele verkauft. Guck mal, wie süß das, ist voll schüchtern. Oh, So, aber, ähm, so, und, und auf der anderen Seite habe ich jetzt festgestellt, anscheinend, also, weißt du, ich, ich habe mich ja gerne mal drüber lustig gemacht, irgendwie, wenn Franzosen und Japaner irgendwie auf der E3 waren und dann Englisch gesprochen haben, so. Weil immer so einen starken, so. Jetzt waren zwei deutsche Entwickler, habe ich jetzt auf der E3 gesehen, die auf einer Bühne standen und was präsentiert haben. Ich darf mich nicht mehr lustig machen. Weil, wer weiß, vielleicht ist das bei denen genauso wie hier. Wenn du nach Japan oder, oder Frankreich kommst, auf einmal reden richtig viele Leute richtig gut Englisch. Nur die Leute, die du halt in der Öffentlichkeit siehst, reden scheiße Englisch. <lacht> Weil, selbst auf der PC-Gaming-Show kam halt kurz zu Anno was. Und das sind hm. ja auch Deutsche. Ne, hier, ja, du Jungs. Ähm, und da war halt auch irgendwie der Studiochef oder so. Und der hat halt genauso Englisch geredet wie die Dame. So, der mhm. war halt ruhiger, aber meine Güte! Sis und Set und und. Oh, ich kann das. das. ist wirklich dieses Englisch, was mir wirklich in den Ohren wehtut. So. Ja. Es ist halt. Ich verstehe es nicht. Schick. Und neben ihm stand halt der 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 Community-Manager irgendwie, der dann halt über dieses äh, äh, Community, mhm. anno, wie heißt denn dieses, ähm, dieses. System, was sie da haben für oh. Feedback Da, äh, ihre Website und so nicht Ja, so, und darüber ich, ich vergesse auch immer wieder, dass Anno ja dieses Jahr auch noch erscheint. Ja, so, ähm, <lacht> naja gut Ubisoft macht da jetzt auch keinen guten Job aktuell ähm, ja, gut. aber äh, so, sie waren halt bei der Und, und also neben diesem, diesem Boss Steht halt Oder Chef, Entwickl Entwickler Whatever, ich weiß seinen Titel leider nicht mehr Sorry, ähm und neben ihm steht halt der Community-Manager, der, der auch deutsch ist, aber der zehnmal bis Englisch spricht.
1: Warum? Ja, aber also, ich finde zum Beispiel bei dem bei Sea of Solitude, ich verstehe schon komplett, warum, warum sie das gemacht hat. Weil das, weil sie ist die Leitende Entwickler und wahrscheinlich ist es ihr Baby. Ja, okay, und, aber da macht es für mich vollkommen Sinn. Ich meine, ja, aber ey, komm, scheiß drauf. Dann es stellt gibt so viele das stellt ein Übersetzer hin, das macht ihr bei, bei Japanern auch immer. Es ist wirklich... Ich habe langsam das
3: Gefühl, das ist halt echt so eine gezielte Marketingmasche. Wenn du Ausländer hast, also nicht gebürtig Englischsprachige, dann dürfen die nicht top Englisch sprechen, weil sonst ist es irgendwie, fehlt da dann so diese ausländische Flair. Wenn du dann Deutsch, wenn du dann Englisch, wenn, wenn du irgendwie, weiß nicht, mich hinstellen würdest, der schon öfter gesagt gekriegt hast, wie du bist Deutscher, so, ähm, wenn er, und, und wenn du mich da hinstellen würdest, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht auffallen, weil keiner so raffen würde, dass ich Deutscher wäre. Und alle denken, wenn ich wäre ein Ami und nur so ein anderer Indie-Depp. So. es ich ey, Keine Ahnung. Es, also, es fällt mir halt auf. Ich kenne zu viele Leute, die aus Deutschland kommen und zu gut Englisch sprechen. Und dann immer diese... Das ist halt... Oh, ich, ich habe generell was gegen sowas. Aber meine Fresse. So. Ich gehe auch nicht nach... Keine Ahnung. Stellt doch einen Übersetzer oder sonst was hin. Für was habt ihr die? Ben, was hältst du denn von Sea of
1: Solitude?
0: ja Also dem Spiel. Ja, hat, man, man weiß halt echt wenig. Also habt ihr ja schon gesagt, man weiß nicht genau jetzt, was es für ein Spiel wird. Man weiß halt einfach nur, dass es irgendwie um Einsamkeit geht. Vom, vom Grafikstil her weiß ich nicht, hat mir jetzt nicht so gefallen. Wäre jetzt auch nichts. Also, wahrscheinlich habe ich das in ein paar Wochen wieder vergessen, dass es irgendwie überhaupt mal rauskommt. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist halt das Studio. <lacht> Das war halt echt lustig. Also, yo, May, äh, vergisst man halt nicht so schnell. War ja auch ein lustiger Moment. Äh, aber ich weiß nicht. So, mich hat es überhaupt nicht angesprochen. Das, Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall schön finde, ich ist, auch
1: nicht. also, A, finde ich es find halt schön, dass, dass, dass so ein großer Publisher wie EA einem kleinen deutschen Studio diese Möglichkeit gibt, ähm, die 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 auf die E3 eben auch zu kommen und dieses Spiel vorzustellen. Plus, dass so ein deutsches Studio jetzt auch wirklich halt mal die Chance hat, äh, wirklich sowas Kreatives zu machen. Äh, was vorher, nämlich die haben vorher drei, äh, äh, ja, ich sag's jetzt, sag jetzt ein bisschen despektierlich, billig Browser-Free-to-Play-Games gemacht. Also, nicht billig im Sinne von Farmerama 2D und keine Animationen, aber ähm, schon eher, also, ja, halt Free-to-Play-Kram. Und deswegen finde ich es schön, dass die jetzt eben die Chance haben, äh, halt dann doch tatsächlich mal sowas zu machen, wo du vielleicht eben auch mal international Aufmerksamkeit mit, mit bekommen kannst. Ähm, weil ich finde es wichtig, dass, dass deutsche Entwicklerstudios selbst die, die eben nur irgendwie anfänglich free to play machen, dass sie dann doch mal die Chance machen oder Chance bekommen, ein Spiel zu entwickeln, wo du am Ende sagen kannst: Okay, vielleicht ist es nicht, vielleicht trifft sich mein persönlichen Geschmack, aber ich kann euch als Entwickler jetzt einfach ernst nehmen. Und ähm, das, deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Also, es war für mich eine, eine dann doch irgendwie einer der Lichtblicke auf der E3-PK, auch wenn, wie gesagt, ich hätte einfach gern gesehen, wie dieses Spiel jetzt ländlich funktioniert. Erst recht, wenn es noch dieses Jahr rauskommt. Ähm, genau, ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt alles soweit abgehakt. Ah ja, Battlefront 2 gab es halt auch noch. Äh, es wurde äh, ein Update angekündigt, ähm, dass die Klonkriege äh, jetzt demnächst endlich kommen sollen. Ähm, und äh, wurde natürlich auch nochmal darauf eingegangen, dass sie eben das Progressionssystem umgekrempelt haben und so. Was von den Rocket Beans, die scheinbar total uninformiert waren, direkt aufgegriffen wurde nach dem Motto, ah, die krempeln jetzt das Progressionssystem um. Ja, cool, finde ich schön, dass sie das jetzt noch, dass sie das jetzt noch machen. So, ich, wo ich auch dachte, so, ich, ich mag die Leute, das ist längst passiert. Ich mag
3: die Bogen, aber, aber uninformiert sein ist leider so ein bisschen Modus Operandi bei denen aktuell. Ja, erst
1: recht, wenn du ein Format machst, wir begleiten diese Pressekonferenz und arbeiten das auch für euch da draußen. Mhm. Äh. Naja. so ähm, naja. Soviel dann eben zu Battlefront 2. Und dann haben wir eben als Finale der PK. Anthem naja, aber im Moment,
0: mhm. es gab, es gab noch ganz, ganz, ganz kurz was zum, zum neuen NBA zu sehen. Ein kurzer Trailer.
1: Oh Gott, wen interessiert Ja, das ist, das Hab ich schon
0: wieder, Aber, ich sogar schon wieder on, vergessen.
3: Das, das ist auch wieder sowas. Du wirst nicht schlau aus diesem scheiß Trailer. Ja, wirst du auch Da nicht. wird irgendwie was von der auch Neighborhood wieder. gesprochen und, und irgendwie von deiner Crew und bla. Und du siehst die Leute irgendwie Gle Basketball auf dem, auf dem, also erst ja, Streetball, so auf dem auf dem Streetcourt spielen und dann siehst du die halt normales Basketball so auf dem offiziellen NBA-Court äh, spielen. So, und es schneidet immer hin und her, und die reden die ganze Zeit um so meine Hood und bla und hin und her. Aber du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Ist es ein neuer Modus? Ist es ein neuer Singleplayer-Karrierenmodus?
0: Ist es ein Multiplayer-Modus? Du hast keine Ahnung. Ja, da... Null! Hast ja auch, null Information! hast ja auch recht. Einfach nur der Vollständigkeit halber müssen wir halt sagen, das ist kurz was dazu gab. Immerhin haben nein, wir ist über ja Star Wars, in über das neue Star Wars geredet. Ich ja, bin ja dankbar. Dass es weniger ich bin ja, dazu gab. Nee, nein, ich bin ja dankbar. Eben, hier gab es wenigstens was zu sehen.
3: Ja. So. Äh, Sie haben mindestens das, einen Render-Trailer fertig gekriegt. Glückwunsch. Genau. Nein, ich meine, ich bin ja sogar dankbar dafür, aber das ist wieder so ein Ding, wieder so ein Punkt. Das könnt ihr euch sparen. So, so ein fucking... Da habe ich lieber so Geschichten, die mich zwar auch aufregen, aber da, da, da habe ich lieber Geschichten, wo dann plötzlich so, so ein 3-Sekunden-Video, alles ist schwarz, Game-Name. Weg. So. Dann weißt du, okay, cool, da kommt wenigstens was. Das ist die einzige Info, die ich da rausziehe. Bei NBA habe ich genauso viele Infos rausgezogen, aber die zehnfache Zeit mindestens dafür aufgewandt. Also das... Ich verstehe die Logik dahinter nicht.
1: Also Ich Ja, ja. Von vorne bis hin? Äh, Anthem. Es gab ein bisschen neues Gameplay zu sehen. Allerdings auch nicht so wahnsinnig viel, weil das Konzept der Präsentation dann doch halt war, wir machen quasi so eine so, eine, so ein Panel mit den Entwicklern auf der Bühne und im Hintergrund läuft, läuft dann halt so ein Loop äh, von Szenen, die sich dann eben äh, wiederholen. Ja, ein bisschen ähm,
3: Artwork, ein bisschen Gameplay, was man schon
1: kannte. So, genau. Ja, ähm, ja ich meine, also es gibt jetzt, es sind jetzt doch so ein paar Informationen zu dem Spiel, neue Infos nochmal an, ans Tageslicht gekommen. Ähm, man merkt einfach sehr, sehr stark, dass sie bei Anthem, ähm, das jetzt sagen, ey, wir sind Bioware, wir wollen Geschichten erzählen. Deswegen Anthem ist eine Story-Erfahrung. Du hast deine deine Stadt. In der bist du ganz alleine, da sind keine anderen Spieler. Da spielt sich sozusagen deine, deine Story ab. Ähm, also da redest du mit Charakteren und so weiter und so fort. Und wenn es dann raus in die Welt geht, zu einem Auftrag, wo du irgendwie, dass du irgendwen killen sollst oder was auch immer, ähm, da bist du dann eben, äh, ja, Koop, wenn du denn möchtest, mit anderen genau. Leuten unterwegs. Ähm, und auch eben ganz interessant, in der Stadt äh, ist es wohl komplett eben Ego-Perspektive. Und draußen in der Welt dann eben Third Person, sobald du quasi in deinen Anzug eingestiegen bist. Ähm, dann sind sie auch ein bisschen auf das Klassensystem äh, eingegangen, dass es eben vier verschiedene Klassen von diesen Anzügen gibt. Es gibt sozusagen den Allrounder, dann gibt es den Tank, den Supporter und ja den Mage, könnte man sagen. Ja. Ähm, man kann jederzeit zwischen den Anzügen wechseln. Weil es sind halt Anzüge, du hast deinen Charakter und dann ja. sind du die Anzüge und.
3: Vor der Mission, glaube ich, kann man wechseln. Was, dem, was also echt, ja, was ja, nicht cool. In der Stadt in der kann man wechseln. Ja, eben. Ich finde es ist auch super. Cool ist. Ja, du kannst auch ja, halt, das ist dementsprechend dein, das deine Anzüge irgendwie halt verschieden. Ja, es wird ja wohl auch wieder Loot geben und so, also halt dementsprechend mhm. anpassen, wie es dir passt. Und dann, je nachdem, wie, wie deine Party sich gerade gestaltet oder was du halt für den nächsten Auftrag interessant findest, worauf du Bock hast, du musst dich nicht festlegen so Das, das finde ja. ich eigentlich daran, so die, die Hauptaussage äh, daran, was ich geil finde.
0: Was halt Weil, ha äh, auch, äh, sorry, was halt auch hoffentlich nicht, äh, dazu äh, äh, oder darauf schließen lässt, dass sie bei eventuellen Gegnern, die du triffst oder so halt, ich weiß ja nicht, inwieweit das Questsystem dann funktioniert, aber dass es auch zwingend notwendig ist, dass du im besten Fall halt wirklich ähm, ein jeder Klasse bei dir hast das, das wäre halt cool. Also, ja, wobei
1: es mit Sicherheit, also sie werden das schon so balancen, dass du auch alleine wunderbar spielen kannst. Ja, ne? also
3: klar, aber, ähm, ich meine, wenn du mal, wenn man ein bisschen sich mit Mass Effect oder so ausge, äh, selbst mit Dragon Age eigentlich ähm, auseinandergesetzt hat, sie haben, sie, also sie kriegen es ja schon hin, dass man die Spiele einmal so auf normalem Schwierigkeitsgrad, sage ich jetzt mal, äh, auf so einfach so komplett mit freier Partyzusammenstellung spielen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite kriegen sie es auch hin, dass, es, dass du einen großen Vorteil spürst, wenn du dir Gedanken machst, welch, wie du jetzt deine Party zusammensetzt. Also hm. bei Mass Effect fängt es halt allein schon an, am Anfang war es halt okay, ein Biotiker und irgendwie ein Techniker dabei zu haben, war immer gut, wenn du Soldat warst. Dann hast du einen, der ballert, ballern kann und alle Waffen hat. Einen, der halt mit Biotik bisschen supporten kann und, und so Area of Effect machen kann. Einen, äh, der sabotieren kann und vor allem auch Schlösser knacken. So, das war ja früher noch vom. Das war ja. Musste man ja auch skillen extra früher. Äh, als es noch ein klassischeres Rollenspiel war, Mass Effect 1. Aber sehr später war es halt so, dass du einfach das Spiel. Die Kämpfe um einiges interessanter und leichter wurden, wenn du ähm, angefangen hast, so Fähigkeiten zu kombinieren, etc. Weil du halt dann auch plötzlich Gegner hattest, die halt durch, gegen irgendwas immun waren oder durch irgendwas geschützt waren, durch ein Schild oder so. Und das Gleiche ist ja dann auch bei, bei Dragon Age, hat sich ja da auch durchgezogen einfach. Deswegen mhm. da bin ich relativ, äh, da glaube ich, äh, kann man sich durchaus drauf freuen, weil das kann BioWare eigentlich schon. So, und da gehe ich auch ich davon geh aus. Davon,
1: ich gehe mal davon aus, die Story wirst du ohne Probleme alleine spielen können. Und sie sagen ja auch, die Story wird ein Ende haben. Ein, die wird abgeschlossen, ja. also gut, inwiefern die dann wirklich abgeschlossen ist, weil sie sagen ja auch gleichzeitig äh, wiederum, äh, dass sie natürlich das Spiel weiter ausbauen wollen. Sie wollen nach und nach neue Storyinhalte inhalte hinzufügen, ähm, aber die Story wird ein Ende haben und du wirst danach aber natürlich auch noch weiterspielen können. Also ich gehe ganz klar davon aus, du wirst Gruppeninstanzen haben, äh, du wirst vielleicht auch Raids haben, ja. ähm, weil es ist ja nun mal auch der Destiny-Konkurrent und ja, äh, insofern dürfen sie auf solche Geschichten dann auch im Prinzip auch nicht verzichten. Ja. Was ich aber auch noch ganz interessant finde, ist, ähm, es wird kein PvP geben. Finde ich ähm, das wird gut. ein reines PvE-Spiel. Naja, Und ähm, das also, finde ich, find ich echt interessant. Also,
3: sie haben auch versucht, irgendwie hier PvP in Mass Effect dran zu quetschen. Insofern würde ich mich nicht wundern, wenn dann in einem halben Jahr oder so nach Release oder früher sogar irgendwie so ein kostenloses ich ja, Update mit einem mit mit Deathmatch oder sowas kommt. Also die, die, ich
1: glaube, die, Argu die Argumentierung war auch irgendwie so ein Insofern. bisschen, ähm, wir machen kein PvP, weil das irgendwie storytechnisch nicht so ganz reinpasst. Ja, es würde in würde. die Welt nicht reinpassen, genau. Genau. Und das find ich Aber auch, da das ist halt finde ich auch gar nicht so schlimm. Also weil. Nee, das ist, das ist absolut legitim so, und, und, und ja. vollkommen okay. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass kein PvP drin ist. Äh, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass dann da doch ein PvP-Modus nachträglich ja, klar. nachgeliefert wird. Weil die Spieler das dann vielleicht doch irgendwie haben wollen. Außerdem, ähm, in Destiny würde es eigentlich auch storytechnisch nicht reinpacken. Also sagen sie halt, dass PvP sind quasi Übungsgefechte. Das ist Training.
3: Ja, okay. So. Es, und das also, könntest du ja
1: theoretisch bei Endfilm genauso machen. Ja,
3: es ist, ähm, solange ich glaube, bei Anthem, also was, was mir halt wichtig Was, was glaube ich, BioWare wichtig ist einfach bei, bei diesem Spiel ist, dass die Leute in aller Ruhe ihre Mission machen können.
1: Ja. So, ja. Dass
3: sie halt die Welt erkunden können, dass du nicht wieder Angst haben musst, dass du irgendwo um die Ecke Ach so, ach ein, so meinst du Ja gut. So ein 10-Level-höherer ja so 10 Spieler kommt und äh, irgendwie dich wegballert oder so. Lass sie ich meine, PvP haben sie sich jetzt bis noch nie mit Ruhm bekleckert. Ich sei froh, dass das nicht ein Hauptfeature ist in dem Spiel. Da hätte ich <lacht> nämlich weniger vertrauen in Bioware. Ähm, insofern, ähm, ich finde es. Das stört mich nicht. Das wird, wenn die Nachfrage da ist, wird's nachgeliefert. Ich ja. weiß nicht, wie notwendig oder erfolgreich im Endeffekt bei Mass Effect die ganzen Multiplayer waren, weil ich sie nie angezockt habe, weil brauche ich nicht. Ähm. Insofern, klasse machen. Also, das, ja, keine Ahnung. Also, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Leute Destiny zocken wegen dem Multi äh, wegen dem PvP. So. Nee, der Großteil, also ich glaube schon, halt dass
1: es genug Leute gibt, die in Destiny PvP zocken. Gerade weil es auch jetzt aktuell aktueller auch immer noch fast noch so, dass das Legitimste ist zu sagen, ich zocke Destiny im Endgame immer noch weiter. Ja, ähm, okay. Bevor ja. jetzt das, 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 das Elon und dann rauskommt im ja. Herbst. Ähm, aber nee, also wie gesagt, ich finde das auch absolut nicht schlimm. Die sollen mir eine schöne äh, pve op story erfahrung ja. liefern. Da reichlich Content und so. Ja. Und um jetzt mal über, über das zu reden, was, was halt dann doch letztendlich gezeigt wurde, die paar Szenen, ähm, das sah ja schon
0: wirklich, wirklich cool aus, oder, Ben? Ja, natürlich, auch die ganze Welt. Also ich, ich hätte auch gar keine Lust, diese Wirklich schöne, also schön wirkende Welt, man kann ja nur von dem ausgehen, was man bis jetzt gesehen hat, irgendwie zu erkunden und dann wirklich irgendwie Hinterhalt von irgendwelchen anderen Spielern zu bekommen. Das deswegen, also wirklich äh, einen Koop-PvE-Multiplayer also, gerne, habe ich richtig Bock drauf. Also so eine Art von PvP würde es, glaube ich, nie in dem Spiel geben.
1: Gibt es ja auch in den anderen in der Konkurrenz nicht. Also ich glaube, PvP Heißt da eher, naja, halt ein Arena-Deathmatch und Capture-Reflect-Modus. So. Ja, das wird kaum. Äh, also ja, solange
0: wie es von der eigentlichen Erfahrung getrennt ist und ja, man ja. halt bewusst das auswählen muss, wenn man jetzt Bock auf PvP hat, dann ja, ist ja, es ja, ja auch vollkommen Also wie
1: in, wie in, wie in Division, wie, wie in Destiny. Gut, in Division gibt's halt noch Dark Zone, aber da gehst ja auch gezielt dann rein. Ja. Ähm, nee, und also ich fand auch die Szenen. Ich mag, ich mag den Style der Welt, also mhm. dieses ich mag halt einfach generell, wenn du irgendwie so eine Welt hast, wo mal irgendwie eine krasse Zivilisation gelebt hat, krasse Technologie und das ist dann aber alles quasi zugewachsen mit Pflanzen und alt und so und ähm, das, 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 das hat einfach immer irgendwie was Cooles, so diese, diese, weil, weil aus unserer Welt kennst du halt Ruinen von irgendwelchen Burgen oder so, die tausend Jahre alt sind oder sonst was und da dann irgendwie dieses Ding zu haben, du siehst krasse Science-Fiction- Bauten und weiß dann aber auch, weißt du, wie bei Horizon so. Ja, das ist schon irgendwie 1000 Jahre alt. Das steht schon seit 1000 Jahren da und jetzt ist halt mit Moos bewachsen. Mhm. Ähm, finde ich total cool. Grafisch sieht es natürlich geil aus. Die Kämpfe machen einen guten Eindruck. Ähm auch so auch gerade so die Vertikalität, dass du da eben frei rumfliegen kannst, finde ich echt cool. Ja. Ähm und äh, ja, und selbst, also ich habe
0: da ich, Selbst ja anscheinend so eine ich riesige da auf jeden Fall Bock drauf. Unterwasserwelt, die du jetzt zusätzlich auch hast, also du hast ja nicht nur wirklich die Welt und kannst dich vertikal in der bewegen, fliegst irgendwie hoch und so und anscheinend hat man ja auch unendlich von diesem ähm, Jetpack oder halt diesen diesen ne, diesen Boost womit du fliegen kannst, ja, zumindest, zumindest habe ich, so, hab genau. ich in den, in den äh, Gameplay-Trailern irgendwie keine Anzeige gesehen, dass es irgendwie limitiert ja. wäre Uh, und ja, das naja, gibt dir ja, ja halt schon ein extremes Gefühl von Freiheit. Und ja. wenn du dann noch eine Unterwasserwelt hast, die du, die du untersuchen kannst. Ja, ich glaube, wenn es limitiert
3: wäre, wenn es limitiert wäre, bräuchtest du irgendwie dann eine Art von Mount oder sowas, weil du musst ja, du musst ja, glaube ich, schon weite Wege auch zurücklegen, einfach in diese Art von Spiel.
0: Ja. So. Mhm.
3: Äh, deswegen, glaube ich, ist es einfach dein normaler reise also Reisemodus und dann ist es nur logisch, dass du halt auch im Kampf zum Beispiel mal schweben kannst und dann so schön von deiner rechten Schulter äh, so, eine, so eine raketen äh, Salve äh, da losschießt, los, los genau, ja. Salve, loslässt, ähm, was toll aussah. Fairerweise muss ich auch sagen, ich habe auch ein bisschen kritische Stimmen gehört, die auch gar nicht mal so Unrecht haben mit, ihren, mit ihrer Kritik. Ähm, bisher hat man zum Beispiel... Die Level, die man gesehen hat, waren alle eher Open Schlauch. Also, mhm. wenn man sich das mal genau anguckt, ähm, das sind immer so entweder Schluchten oder Tunnels oder Höhlen mhm. oder Unterwasserhöhlen so. Ähm, aber, das ist vielleicht noch eine ehrlich? Sache. Ähm, keine Ahnung, wie offen da dann die Spielwelt im Endeffekt wirklich wird. Ich meine, es sah toll aus, so. Und ich also, sage das auch nur der Fairness halber, dass das weil wir sind ja alle relativ begeistert, aber es gibt halt auch Leute da draußen, die nicht so begeistert sind und die dann zwei, drei Sachen halt auch durchaus, sag ich mal, recht haben mit ihrer Kritik, so. Und das ja, deswegen finde es halt also fair, ich, das zu nennen. Ähm, also, ich, willst du was? Ich, ja? ich meine,
1: ich, ich kann ja nur den, ich kann ja den Vergleich zu Destiny ziehen und, ähm, Destiny, die, 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 die Areale sind ja jetzt auch. Da hast du mal weitere, weitere Ebenen, aber im Prinzip sind es auch halt Blasen, die durch Schläuche mm. miteinander verbunden sind. Ja. Ähm, also, und ja. Dam, es macht aber auch da, es macht mit Destiny 2 nichts aus. Ähm, es gibt andere Probleme, die das Spiel hat. <lacht> ähm, die, 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 der Aufbau der, der Locations ist es nicht, weil ähm, es gibt zumindest anfänglich, wenn du jetzt nicht im Endgame bist, gibt es genug in diesen Locations zu tun und die sind auch belebt und so. Ähm, deswegen, also das, hm. mein Gott, vielleicht ist es so, vielleicht trübt der Eindruck aber auch so ein bisschen, ähm, vielleicht gibt es weite, offene Ebene, vielleicht gibt es ein Wüstenareal oder so, weiß man ja noch nicht. Ähm, deswegen, da ja, da, also, da würde ich jetzt einfach mal noch ja, ja, einfach, so, einfach ich abwarten.
3: Ich will das bloß sagen, weil ich finde, das ist halt durchaus Berechtigte, ja, was heißt Kritik, also, das sind halt berechtigte Punkte so einfach, berechtigte, also, das, das, ja. das ist, das ist schon was wahres dran ähm,
2: ja. die Einfach, weil sie halt immer
3: davon reden auch, so, sie haben diese große Welt zum Erkunden und so Und einige Leute stellen sich halt dann vielleicht wirklich einfach so, 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 ja, fast Open-World-mäßiges vor Und die werden dann enttäuscht, wenn es halt im Endeffekt wirklich einfach nur so Open-Schlauch ist was natürlich bei Mass Effect und so ja auch funktioniert hat. Und wie du gesagt hast, bei einem Destiny funktioniert, bei vielen anderen Spielen schon funktioniert hat. Also, das ist ja nichts Negatives. Es geht ja hier nur darum, wir, wir sammeln ja alle Infos, die wir kriegen. Und das ist halt auch eine Info, die man aus dem Material bis jetzt rausziehen kann. Äh, ja. Oder nur rausziehen kann. Was der zweite Kritikpunkt ist, den ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde. Ähm, und ihr beide weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch nicht so, wie ich eure Reaktion immer zu äh, krieg wenn man gekriegt habe. Aber ähm, vielen, also einigen ist halt auch bisschen, haben so das Gefühl, dass, naja, ähm, so der Grafikstil und auch Soundeffekte und so weiter, dass das halt alles bisschen so recycelte Mass Effect-Sachen sein könnten. Was ich ja schon, glaube ich, als wir das erste Material gesehen haben, wo ich gesagt habe: ey, guck mal, scheiße, das ist Mass Effect. So, ähm, ich weiß noch bei der ersten Gameplay-Präsentation war sogar der hat unten noch von Mass Effect Andromeda. So, das war dieser Halbkreis mit, mit, mit Leben und Dings und, und dann hattest du die die Skills darunter in dem Halbkreis. Ähm, jetzt hat ein so ein anderes äh, eine andere UI, also User Interface also, gedöns. Ähm, aber das ist halt muss man halt auch so das sieht es es könnte auch alles in Mass Effect drin sein, was man da bis jetzt gesehen hat.
1: Also ich finde so. Es ist eine gewisse Ähnlichkeit zu Mass Effect da Und
3: gewisse Sounds waren sogar eigentlich 1 zu 1 aus Mass Effect ja, ähm, Hier, Ben ist es ja auch aber, aufgefallen dieses, äh, War das nicht die Tröte? oder so. Irgendwas war, nee, ja, dieses ähm, Dieser Laser oder was Das war der Klang halt original wie aus Andromeda Das war halt original ja, derselbe aber, Sound also, also ganz ehrlich und ich Und das Gameplay Spiel, sieht halt auch aus wie es Kampfkämpfung ist. Kampf jetzt nicht Mass Effect so, Also
1: ich sehe Enfem und denke jetzt nicht sofort Ach guck, ach so, das ist ein neuer Mass Effect Ja, du bist doch kein oder? Mass Effect
2: Fan
3: also nein, ja, ich, ich
1: denke auch nicht, es ist ein neues Mass Effect, Mass Effect aber ich sehe halt, und, und, und ich sehe halt die Mass Effect Gene. Immer noch, so. Ich sehe das Spiel und sehe, das ist Endfilm. Ja. das ist nicht Mass Effect. Das nein, ist aber Anthem. ja, es hat einen ähnlichen Stil. Aber ja. mein Gott, es sind halt auch die gleichen Entwickler. Na, und, also, wenn äh, ich, also
3: ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich, diesen, wenn ich diesen einen Charakter dir zeigen würde, ähm, also dieses, diese, dieses eine Farbschema, es gibt ja natürlich auch, Bioware macht es ja gerne. ähm, wieder in, in so, so ein Mass-Effect-Farbschema, also so ein N7-Lackierung für, für, für äh, deinen dein Kampfanzug. Und wenn du auf den ersten. Wenn ich dir jetzt nur einen Ausschnitt von diesem Kampfanzug in dieser N7-Lackierung zeigen würde, oder selbst auch äh, andere Kampfhelme oder Artwork, was wir teilweise gesehen haben, von Rüstungen und so von, von Infanterie, wenn ich dir das zeigen würde und daneben und äh, das ZwischenArtwork von Mass Effect reinstecken würde, oder umgekehrt. Würdest du es, glaube ich, nicht, nicht merken. Es, am Gameplay sieht man es ein bisschen. Klar, weil du halt fliegen kannst, das kannst du in Mass Effect nicht. Und weil du halt ja, in diesen aber, Anzügen drin steckst. Ja, aber aber, aber on, äh, es an, an ist Gameplay schon sehr nah es ist schon sehr sehr also, nah an Mass Effect dran. Mit ich meine, ich mein, Mass
1: Effect hatte jetzt auch kein einzigartiges Third-Person-Shooter-Gameplay. Nee, ähm, davon rede ich nicht. Also, ich
3: rede gerade von, von, der, von der ganzen Optik, dem, dem ganzen ja, look and feel eigentlich, was man bis jetzt so ja, gesehen also hat.
1: mein Gott, aber ganz echt, das als Kritikpunkt Nein, aufzulegen, weil es am Ende des Tages... Nur, ja, und dann, ich sag's und wenn, bloß, Gott, weil
3: ich sag's also, bloß, weil es halt schon nicht falsch ist. Es geht auch nicht darum, dass es Leute gibt, die sagen, du bist scheiße, deswegen. So, Es gibt, klar, es gibt Leute, denen gefällt's nicht, es gibt Leute, denen gefällt's, whatever, so, uns gefällt's, ja. Ich sag das bloß, weil ich halt finde, dass es durchaus valide Punkte sind, die man nennen müsste. Wir sind alle drei top begeistert von diesem Spiel also Wir freuen uns tierisch drauf ähm, Und Es muss ja nicht unbedingt jedem da draußen so gehen So Und wir sind oft genug in diese scheiß Falle getappt Dass wir irgendwas Anhand von irgendeinem Material gesehen haben Und dann halt Trotzdem enttäuscht waren Und ich finde einfach nur Es ist fair unseren Hörern gegenüber Auch die andere Seite anzusprechen Wenn sie auch schon bei uns drei nicht vertreten ist So ja. Du brauchst natürlich auch jetzt So fertig <lacht> Weiter. Wir sind eh schon viel zu lange bei dieser Dreck. Ich diese finde, es find, ist hier nur hier irgendwie, ich,
1: naja, also wie gesagt, gerade das mit diesem, diesem Open Schlauch Ding, ähm, das das ist, das ist am Ende des Tages ist es Geschmackssache, weil wenn ja. es technisch gut, also wenn ja. das gut designt umgesetzt ist, das, dann das ist richtig. Aber ja, aber das ist Ding, halt so.
3: Nein, aber das Ding ist halt einfach. Sie sprechen ja immer von, äh, von dieser tollen von dieser tollen Welt, die man erkunden kann und irgendwie keine Ahnung, keine Grenzen, whatever. Aber das muss dir halt gefallen, so, dass du halt ja. nicht mit deinem Jetpack einfach mal senkrecht nach oben und dann nach rechts fliegen kannst, sondern es ist halt eine Mauer. So.
1: Ja. Die wichtigste Information am Ende des Tages ist eh das Release-Datum, genau. 22. Februar 2019. Leicht zu merken. Zeitgleich mit Days Gone und noch einem anderen großen, interessanten mhm. Spiel. Ähm, dazu kommen wir gleich. Und äh, ja, irgendwann wahrscheinlich dann dieses Jahr, denke ich mal, äh, wird es dann die Beta geben. Ich glaube nicht, dass die sich damit irgendwie bis Januar oder so Zeit nee, lassen.
3: Nee, ich glaube auch, die gibt es Ende des Jahres oder so.
1: Hoffentlich. Genau. Hm. Ja. So, ähm, abschließend, ganz kurz. Was würdet ihr der EAPK oh für, für eine Schulnote geben?
0: Boah, bis, oh Gott, oh Gott. Vier minus, fünf Plus. Sag ich auch, vier minus, warum? Ja, so also, halt ich wäre auch eher bei einer Fünf.
1: Gerade noch, noch ausreichend, äh, ja. wobei ich muss ja immer sagen, ich bin einer, der der Meinung ist, ne, in, der, in der Schule war das ja immer, 4- war ja schon durchgefallen, was ich nie verstanden habe, weil die wörtliche Übersetzung von 4- ist noch ausreichend und noch ausreichend bedeutet eigentlich, es ist gerade noch ausreichend. Naja, äh, aber das deswegen ist Deswegen, ja so würde ich das halt auch in dem Fall übersetzen, so die APK, die war ja. nicht gut, die war weit weg entfernt von befriedigend, aber sie war jetzt auch keine vollkommene Katastrophe. Also, weil sie ja. hatten zumindest interessantes, wenn auch wenig Material, aus Anthem und Battlefield. Eine sympathische äh, Sea of Solitude-Ankündigung und wie gesagt, ähm, Origin Access äh, Premiere.
3: Eine sympathische, nicht so nervige äh, Moderatorin. So. Also, es war Stimmt. alles in einem. Es Stimmt. gab auch gute Punkte. Das Einzige, ja. was ich mir was ich ein bisschen schade fand, ehrlich gesagt, so wenn ich das nur kurz äh, einwerfen darf, bei dieser Anthem-Präsentation, du hast ja gesagt, da gab es dieses Panel und da wurde halt den, den Entwicklern, so also den den wichtigsten Dreien waren es ja, ähm, hier äh, wurden ja so Fragen gestellt. Das eins, die angeblich von Twitter kamen, angeblich. <lacht> Come on, ey. Ähm, also, was ich da ein bisschen schade fand, ist, dass man da auch ein bisschen, naja, da hätte man mehr Fragen stellen können, die eigentlich mit dem wirklichen Spiel zusammenhängen und nicht irgendwie hm. so ein Quatsch wie wie geht ihr eigentlich ran, wenn ihr, eine, auf, wenn ihr so ein neues Universum schafft? Wie, wie macht man das als Writer? So was liest du so da Bücher oder guckst du Filme? Die Fragen die Gamer so, stellen, weißt du? Die, das, die, die Fragen nicht. Wie, wie, wie viele Spielstunden hat? Ja so wie viele äh, Völker gibt's oder so wie irgendwie? Wie groß ist die Spielwelt? Ja also ne <lacht> sondern so und das hätte ich mir halt auch da habe ich mir halt auch gedacht so ja okay jetzt schalte ich ab so mit dem Kopf weil das gehört in ein Interview mit Person Casey Hudson oder mit Person äh, Writer oder sonst was. Ähm, und nicht in dieses tolle, hey, wir haben hier Fragen von den Fans und naja. stellen die jetzt den Entwicklern direkt so für euch. Das,
1: na, naja. naja na gut, ähm, ja. kommen wir zu einem anderen Branchenriesen, nämlich Microsoft. Achso, ich dachte, das ist cool. Und. Ja. Nee. <lacht> Und äh, die mussten ja, ja dieses Jahr wirklich ordentlich abliefern. Denn, äh, wir alle wissen es, Microsoft, die haben Probleme. Äh, Im Konsolenmarkt äh, sind sie kurz davor eben auf, nur noch auf Rang 3 abzurutschen, weil irgendwann wird die Switch sich mehr verkauft haben als die Xbox One. Das wird nicht mehr allzu lange dauern. Ähm, sie, sie haben dieses Jahr zwei Exklusivtitel rausgebracht, die beide jetzt nicht die absoluten Top-Titel sind. Ähm. Und äh, sie hatten bislang auch für dieses Jahr nichts mehr angekündigt. Sie hatten fürs nächste Jahr nicht sonderlich was angekündigt. Also sie mussten jetzt liefern. Und äh, da haben sie sich auch gedacht, ja, pass auf, dann machen wir das auch. Und wir fangen direkt an mit, ja, eigentlich wahrscheinlich sogar unserer größten Marke. Wir starten die Picard mit Halo. Halo Infinite gab es einen äh, Trailer in-Engine. Ähm, der am Anfang uns so ein bisschen fragend hat da sitzen lassen, weil wir uns gedacht haben, so, okay, Natur, Tiere, hm, was ist denn das? Und dann irgendwann wurden so, wurden so Steinformationen eingeblendet und da leuchtete mir dann schon ein, so, also, ja, okay, komm, das muss Halo sein, das ist Halo. Äh, und dann sah man eben, die Kamera fuhr dann irgendwie aus so einem Panorama, fuhr immer weiter zurück und dann sah man halt äh, einen, den, irgendwie, ja, jemanden da stehen mit äh, einem Helm in der Hand, und es war natürlich klar, ah, guck, guck mal, der Master Chief. Ähm, mehr Infos gab es denn allerdings zu diesem Spiel auch nicht. Also ja. klar, 343 Industries entwickelt das Ding. Es gibt kein Release-Datum. Nichts weiter wurde dazu gesagt, großartig. Äh, Halo Infinite. Jetzt kann man natürlich von diesem Trailer und vom Namen her ableiten, okay, scheinbar wird jetzt Halo zum Open World Spiel. Und ein Roguelike. Infinite. Oder, ja, oder ein Like <lacht> Stimmt, ja. Oder ein Battle Royale-Ding. Das oh. kann auch sein. Mit Tieren aber noch. oh ist aber, für aber, ben. Aber, aber das so plump, wie Microsoft denkt, hätte das Battle Royale im, im, im Namen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, mal gucken. Also, scheint ja schon, dass sie, dass sie <lacht> jetzt wirklich dann mit der Halo-Reihe irgendwie in eine neue Richtung gehen wollen. Sonst hätten sie es auch einfach Halo 6 nennen können. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht, vielleicht, ist das, vielleicht ist das ja so ein Ding so nach dem Motto: Hey, guck mal, ähm, äh, Nintendo macht mit Zelda schlägt einen komplett neuen Weg ein, hat damit riesigen Erfolg. Warum machen wir das nicht mit unserer großen Marke?
3: In, ge ich bin gewiss, in gewisser Weise versucht's ja schrittweise auch Ubisoft mit Assassin's Creed. So. Mhm. Ähm Kommen wir ja auch nochmal drauf zu sprechen so Ich glaube aber auch, erst sind Teil 2 yep. Ja Ähm Ey, ich, ich finde es ich find's nicht schlimm Ich glaube auch Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl So, eine, so ein bisschen frische Ideen Und, und, und frisches Blut könnten der Halo-Reihe Ganz gut tun so ähm, Weil die hat halt schon Gefühlt ein bisschen den Impact verloren Wenn man mal zurückdenkt So vor, ja eigentlich die letzte Konsolengeneration Fast schon um, ja,
1: also ich, man hat schon irgendwie das Gefühl gehabt Halo 4 kam jetzt irgendwie nicht mehr so ja. gut ja. an wie die Vorgänger Halo 5 Ich fand Halo 5 super, also Halo 5 ist ein fantastischer Multiplayer-Shooter ja. naja, Aber, um, aber, so aber auch da der Singleplayer glaube ich hat jetzt nicht so viel hm. Fanlob bekommen, weil, ja, weil man da zum Beispiel auch, der, der Master Chief spielt ja kaum eine Rolle ja, das, um, das, das, das,
3: letzte, das letzte wirklich, der Hype der Halo, wo ich wirklich halt auch den Hype gekriegt war halt echt, ja, gut, Reach, so. Ja. Ähm, das ist halt echt schon äh, Das sind
1: übrigens die einzigen, äh, die einzigen wirklichen Infos, die man zum Spiel hat. A, dass der, dass der Master Chief eben wieder ja. mehr in den Fokus rücken soll und, dass das Ganze auf einer neuen Engine basiert, der Slipspace Engine. Uh. Und ich meine, das, was man in deinem Trailer gesehen hat, klar, kein Gameplay, nur in Engine, muss man immer mit Vorsicht genießen, hm. aber das sah gut aus, keine Frage.
3: Ja, also, ja, ich meine, das war halt so ein typisches, hey, guck mal, neue Marke, wir machen euch neugierig, so. Da wurde nicht vorgegaukelt, dass irgendwelche Infos transpiriert wurden, die nicht transportiert <lacht> wurden. Ähm, insofern, ja, also, ähm, Augen offen halten, Ohren offen halten, ähm, ich, ja. ich, ich bin gespannt. So, ähm, Warum ein
1: geschickter Weg, wirklich die PK ja. zu eröffnen. Und es ist
3: halt auch wieder ein Titel, der natürlich den Game Pass wieder ein bisschen nach vorne treiben kann. Hm. Ne? Äh, und halt auch Konsolenverkäufe im Idealfall. Was ich,
1: was ich lustig finde, äh, auf PC Games hatte ich die News gelesen, hm. ähm, dass äh, das Halo Infinite ja jetzt auch dann ist ja nicht nur für Xbox One gelistet, sondern auch für Windows 10. Nein! Kommt das nächste Halo etwa für den PC? Macht keinen Scheiß. Doch hat Microsoft sich nicht offiziell dazu geäußert. Außer vor
3: zwei Jahren, als sie gesagt haben, hey, Crossplay. Jedes Play. Spiel. Ja, ja, jedes unserer also, Spiele.
1: Naja. So. Anyway. Äh, ben, ben du, du, du bist jetzt, glaube ich, auch kein großer Halo-Spieler. Nee. Weil du kein großer Xbox-Spieler bist. Aber Halo Infinite kommt ja dann für den PC. Wäre es was, was du dir angucken wollen würdest? Ja,
0: angucken kann man sich, sage ich mal, immer ganz viele Sachen. Aber auch das letzte halo ist bei mir so lange her, ich glaube, ich habe das letzte Mal Halo, also ich habe den ersten und den zweiten, glaube ich mal kurz gespielt, den ersten intensiver und seitdem nie wieder. Und ja, auch da, weiß ich nicht, so ich ich bin mir nicht mal unbedingt sicher, ob es für die aktuelle Konsolengeneration noch rauskommt. Oder ob das nicht vielleicht auch schon ein Titel für die nächste Generation ist. <lacht> da, gibt's ja, da gibt's ja
1: tatsächlich so, so ein paar Titel auf der E3, Kann wo man jetzt echt grübelt. Kommt das überhaupt noch für PS4 und Xbox? Ja, spielen?
3: zwei es, bei denen es ja halbwegs sicher ist. So. Mhm. Äh, ja. ähm,
1: was nicht dazu gehört, ist äh, das neue, kleine, der De Appetizer <lacht> von ja. Dontnod Entertainment. Die haben nämlich angekündigt, dass am 24. Juni um, The Awesome Adventures of Captain Spirit erscheint. Eine neue <lacht> Original-Story aus dem Life of Strange-Universum über einen äh, ja, Jungen, der äh, ja, so ein bisschen aus der Realität flüchtet, in seine Fantasie als Superheld, ähm, ne, als Captain Spirit. Ähm, kommt am 24. Juni raus, wird komplett kostenlos sein. Und ist natürlich, klar, ist ein, ist ein Vorgeschmack auf Life is Strange 2, was noch nicht mhm. offiziell angekündigt ist. Ja. Ähm, Finde ich aber eine coole Nummer. Also, der Trailer war nett, das war sympathisch, das war das, was ich irgendwie von Don't Not gewöhnt gewohnt bin. Oder von live is Strange gewöhnt ja. bin, sagen wir es so. Und, äh, ja, wird auf jeden Fall gespielt.
3: Ja. Hat den gleichen Ton irgendwie getroffen. Ähm, bleibt dem Universum treu. So bietet neuen, eine neue interessante Geschichte, ist kostenlos, so, also was, was willst du mehr? So. Ja. Es ist wirklich, ist ein cleverer Schachzug einfach.
1: Ja. Genau. Hm. Ähm, ja, dann gab es, äh, ja, no, wieder neu Achso, wir haben gar nicht du gesagt, worum es geht,
3: oder? Halt um so einen kleinen Jungen und seinen alleinerziehenden Vater.
2: Äh, oh, stimmt, Und stimmt. Äh, der kleine Vater Junge auch, stellt sich ja. halt
3: immer vor, so sein, er, er, ist, er ist halt in seiner Fantasie dieser Superheld, und, mhm. ähm, aus dem Trailer wird nicht klar, so, wo das Ganze wirklich hinläuft, also ob seine Kräfte irgendwie nur in seinem Kopf existieren, weil es gibt halt so eine Szene, mhm. die fand ich ganz nice, wo er halt so ein so, so, so Schneemann hat. Und dann siehst du halt immer so hin und her geschnitten, was er in echt macht und was er sich vorstellt. So. Mhm. Und er stellt sich halt vor, dass er dieser, dieser Superheld ist, der jetzt mit seiner Macht, irgendwie so mit einem so Machtstoß im Prinzip diesem, diesem Schneemann den Kopf wegbläst. Und in echt siehst du halt, wie er, wie er so einen Böller reinsteckt. So, das, das fand ich richtig sympathisch. Ähm, und ähm, ja also man kriegt halt auch irgendwie mit so dass das wohl die Mutter verstorben ist und so und ähm, David Cage könnte sich die Story mal angucken weil das ist ein alleinerziehender <lacht> Vater und ein Sohn der äh, nicht ein die zumindest wie es aussieht kein zerrüttetes Verhältnis haben sondern die sind halt einfach nur traurig so dass die Mutter weg ist kann es auch geben wohl ähm, und ähm, also ja, es, es sieht echt nach einem sympathischen, interessanten Ding aus. Äh, und vor allem, da können halt auch mal Leute, was eigentlich das Clevere daran ist, da können halt auch Leute wie ich mal reinschnuppern, die, sage ich mal, von diesem ganzen Telltale-artigen Kram irgendwie ein bisschen abgenervt sind und das langsam langweilig und öde finden und die Life is Strange vielleicht so nebenher verfolgt haben, aber halt da auch nicht wirklich wissen, ob es spielerisch was für sie ist das kannst du halt jetzt da gut mal reinschnuppern und, und testen. Ähm, und im Idealfall ist es dann vielleicht sogar eine Art Prolog oder so für, für das richtige Life is Strange 2. Oder jo. sowas. Also, weiß man ja noch nicht. Äh, dementsprechend, oh. ja.
1: Ja, dann die nächste Neuankündigung. Microsoft hatte sehr viele Neuankündigungen. Mhm. Und äh, zwar eine sehr überraschende, weil man die nicht bei Microsoft vermutet hätte. Ähm, Sekiro. Shadows Die Twice. Das neue From Software Spiel, was letztes Jahr noch bei der PlayStation Experience angeteasert wurde, ich bin mir jetzt bei Microsoft na, angekündigt
3: ich, wurde. Äh, aber ich hab, warte, ich habe, ich hab, stop, ich, war mir nicht, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es wirklich Sony war, weil ich, ich habe gehört, dass das wäre, bist das du sicher, weil ich habe auch gehört, dass wäre auf den videogame Awards gewesen.
1: Stimmt stimmt das war bei den, bei den Game Awards und da hatte ich noch gedacht dass am nächsten Abend dann bei Sony bei der PlayStation Experience das Spiel wirklich gezeigt werden ja, würde so. hast recht das war bei Deswegen. den Game Awards das ja, war gar nicht bevor passiert. wir da,
3: nämlich weil ich habe auch gedacht aber ich war halt auch weil man halt man weil man halt FromSoftware irgendwie immer noch mit Sony verbindet so ja ne? das war halt so die Ursprungs-, ihre, ihre ursprüngliche erfolgskonsole mit, mit, mit der Souls Reihe so äh, hat es auch dann Bloodborne was exklusiv für, für Sony Konsolen rauskam um, aber ja, die haben jetzt ihr Spiel mehr oder weniger bei, äh, bei Microsoft vorgestellt. So ein bisschen. Genau,
1: wird aber gepublished von Activision. Was ja, ich auch ganz interessant finde. Das find. ist auch eine interessante ähm. Kombo. Also
3: Microtransactions. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, äh, ja sah, sah am Anfang so ein bisschen aus wie, wie Nioh 2. Ich dachte auch zuerst, es <lacht> wäre Nio 2, was auch komisch gewesen mm. wäre bei Microsoft. Ähm, ja, man weiß jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie es mittlerweile bestätigt haben, ob das jetzt ein Souls-Like ist oder ich hab nicht. Keine Ahnung, nee. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es keins ist. Echt? Ähm, also es wird vielleicht ein anspruchsvolles Spiel, aber ich... Ja. Vielleicht wird es kein Souls-Like. Ich, mein Bauchgefühl sagt, es wird kein Souls-Like. Sah aber trotzdem, es sah sehr cool aus. Also so die Kämpfe, ziemlich flott. Du hast einen Greif, also nicht Greifhaken, aber so, so ein... Hm? Äh, doch, Greifhaken. Ja, es ne, ist halt ist ja. ein Greifhaken.
3: Ja, ja du, du hast also du hast halt so, so, so ein... Es spielt halt auch wieder in so einem düsteren Fantasy-Japan wohl. Mhm. Deshalb auch die, die Neo-Gedanken erst. Ähm, und was man halt in diesem Teaser gesehen hat, dieser Mechanismus, das ist halt die Armprothese im Prinzip des, des, des Hauptcharakters.
1: Genau, so. genau das, was man in Teaser auch eben ja, gesehen hat. Der halt hat so, 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 so,
3: so ein Samurai-ähnlicher Typ ist, der eben halt diesen Arm wohl... Auch irgendwie verändern, upgraden oder so kann. Keine Ahnung, mhm. ja. Und, und halt auch da diesen Enterhaken diesen hat. Und dieser Enterhaken macht natürlich das Gameplay wieder anders. So, es sah actionreicher ja. aus, es sah, es sah weniger Souls-like eigentlich aus.
1: Ja, sehr sehr schnell, sehr ja. flott. Soll aber tatsächlich auch, äh, was ich jetzt irgendwie letztens gehört habe, ich glaube, sie so haben es sogar bei dem Bohnen irgendwie gesagt, ähm, soll sogar soll aber auch eben eine sehr, recht ausgefallene Stealth-Mechanik wohl haben. Mhm. Ähm. Also, ja, ich meine, klar, grafisch ist es jetzt nicht der absolute Hammer. Das ist halt nach wie vor nicht From Software's Ups größte Stärke. <lacht> ja, Aber, ähm, dennoch, also es sieht wirklich. Ich, ich will mehr davon sehen. Ja. So, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja. auf was, Auf mehr. Was
3: sie halt wieder können, ne, ist, 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 ist äh, Charakterdesign, Gegnerdesign. Mhm. Also, du hast da halt wieder so, so einzigartig, abartige <lacht> Kreaturen rumlaufen. Ähm selbst wenn es Menschen sind irgendwie sehen es sind halt keine normalen Menschen äh, ich bin echt gespannt was das, was, was, was das wirklich im Endeffekt für, für ein Ding wird so mhm. ähm, also auf jeden Fall sieht es sehr interessant aus äh, und From Software hat ja durchaus eine gewisse Erfolgsrate in letzter Zeit gehabt
0: gucken wir mal ja. gucken wir mal was sie noch so können außer Souls-Likes. Also mich hat es auch sehr interessiert, muss ich sagen. Dadurch, dass ich jetzt auf den Geschmack von Nioh auch gekommen bin und mir das ja. besser gefällt, einfach als ein Dark Souls. Mhm. Weil mir das Kampfsystem einfach mehr Spaß macht, weil es schneller mhm. ist. Äh, und Sekiro sah ja jetzt auch ziemlich schnell aus, was das Kampfsystem betrifft. Und gerade in Kombination mit dieser Fähigkeit und dem Greifhaken. Mal sehen, was man da irgendwie noch machen kann. Aber ich habe da auch schon Bock drauf. Also der, der Trailer, den man gesehen hat, hat auf jeden Fall Uh, mein Interesse geweckt. Vor allem, man, mhm.
3: man kann den Greifhaken, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, für Leute, die es halt nicht gesehen haben. Man kann den Greifhaken halt auch im Kampf einsetzen. Also es ist nicht so wie in vielen anderen Spielen, die einen Greifhaken haben, dass man eben, oh, da ist eine rote, <lacht> da ist eine rote Stange oder eine rote Fläche, da darf ich jetzt meinen Greifhaken benutzen äh, und klettern, sondern du kannst halt mit diesem Greifhaken dich so, ja. Ähm, fast Scorpion aus Mortal Kombat mäßig so zum Gegner hinziehen und den Gegner irgendwie zu dir und so, ähm, das, das, deutet schon sehr, sehr coole Mechaniken halt einfach an. Vielleicht so ein bisschen wie Tech und Titan kennt man das ja mit den, wie, wie die ihre hm. Greifhaken da nutzen. So ja, kann man stimmt. sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, ja. Weshalb das halt auch vielleicht eine andere, auch Leute ansprechen kann, die halt, sag ich mal, die keinen Bock auf dieses, dieses fast oder dieses eher defensive Souls-like artige Gameplay haben so also es könnte durchaus ein, es ist ein böses Wort ich weiß in Zusammenhang mit From Software aber es könnte durchaus Mainstreamiger sein als die Souls-Reihe so ja. steinigt mich
1: nicht ja warten wir es mal ab ja. Ähm, ist ja trotzdem so düster. ein Titel auf den wir uns auch auf den, auf den Ben sich sehr freut auf den Chris sich sehr freut auf den ich mich sehr freue was für alle drei Brumm, brumm. Aha. Brumm, brumm. Am 2. Oktober. Mario Kart 3 sein. für
3: Xbox. Nein, was?
1: <lacht> Forza Horizon 4 wurde jetzt endlich oh. angekündigt. Nachdem ich oh. ja schon gefühlt wahrscheinlich zehnmal in diesem Podcast gesagt habe, ja, es kommt ja auch noch ein Forza Horizon 4 dieses Jahr. Hm. Ähm, jetzt haben wir die Gewissheit, wir wissen, es spielt nicht in Japan, wie man vielleicht vermutet mhm. hatte, sondern in Großbritannien. Ja, ähm, Mensch. Und äh, es also, es ist ganz ehrlich, es klingt für mich nach einem Spiel ja. mit dem Potenzial, das beste Rennspiel aller Zeiten zu werden. Auf jeden Fall. Da lehne ich mich jetzt sehr weit Sch aus dem Fenster. Du, du, aber ich fand vor schon fantastisch. Zumindest, ein,
3: zumindest einer der Top-Bahn-Werte, was Open-World-Rennspiele angeht.
1: Und ja. ähm, Also was sie jetzt angekündigt haben, wie gesagt, also erstmal natürlich das, was man an Gameplay gesehen hat, sieht fantastisch aus. Keine Frage. Ähm, dann eben die große Neuerung, Dynamische Jahreszeiten. Ja. Ja, alle vier Jahreszeiten sind vertreten. Mhm. Die werden ähm, wöchentlich. wöchentlich wechseln, ja. immer am Montag. Na, äh,
3: sonntags habe ich, glaube ich, gehört. Ich glaube, Sonntag war es. Ja, Sonntag oder Montag. Ja, also äh, auf jeden Fall sieben jeden Tage lang hast du eine, genau, hast du eine ja, Jahreszeit.
1: Es, es ist noch, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob man in vielleicht privaten Rennen mit seinen Freunden, ob man da nicht doch vielleicht auch die Möglichkeit haben wird, die Jahreszeit ähm, einzustellen? Doch, das ist
3: relativ klar. Wenn du selbst eine Herausforderung oder ein Rennen ein eigenes erstellst, ein Event, so. Und dann kannst mhm. du festlegen, was für eine Jahreszeit das ist. Wenn okay. du aber in der offenen Welt, also in der geteilten Welt, das ist halt auch ein, ein ja, online projekt Titel in gewisser Shared Weise. World. Shared World. ist so, Spiel, so das, genau. das Schlagwort irgendwie ein bisschen in dieser E3. Ähm, wenn du halt da unterwegs bist, dann hast du halt diesen globale äh, äh, ja, Jahreszeit. So. Also du kannst in gewisser ja, ja, Form, klar. aber du kannst jetzt halt nicht hingehen und sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf Winter Nee. und dann einfach nicht, vorspulen, ja. sondern du musst halt dann ja gut, du musst halt eine Woche lang im Winter spielen. Und genau. da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht so sicher, ob diese Woche als Zeitraum, ob das so geil ist. Weil zum einen, guck mal, also wenn man das halt jetzt mal durchdenkt, um alle Jahreszeiten mitzukriegen, musst du einen Monat lang Forza Horizon spielen. Ja. So. Wer, okay, es gibt viele Leute, die das machen, klar. Ich weiß nicht, wie lange Jens es durchgehalten hat, an einer an einer Strecke irgendwie Forza Horizon zu spielen. Und dann weiß ich Forza
1: habe ich, glaube ich, schon so drei äh, habe ich schon einige Spielstunden.
3: Ja. Ähm, und dann weiß ich halt persönlich auch noch nicht, ähm, inwiefern die Jahreszeiten tatsächlich sich zum Beispiel auf Fahrmechanik auswirken. Na, ja, pass auf. auf also das Ding ist Oder ob die ist, rein optisch sind.
1: Ähm, spielerisch, glaube ich, wird es zwischen Frühling, Sommer und Herbst Keinen soll nicht großen Unterschied geben. Ja, gut, aber Winter. Aber der Winter wird halt eine ganz andere Geschichte. So, weil dann A, hast du Schnee auf den Straßen, ja. B, Flüsse, Seen, genau. sind, sind, zugefroren. sind dann halt zugeeist. Ja. Ne? Ja. und, und, und das, das ist ja dann schon irgendwie ganz. Genau. Gut. Tatsächlich, also ich, ich kann verstehen, dass Leute da irgendwie so ein bisschen sagen, so, ah, ich, ich würde gerne meine die Jahreszeit irgendwie frei wählen und so ich, weiter. Ah, um, ich ich finde ich find aber eine Woche zum Beispiel, finde ich eigentlich okay. Jeden Tag die Jahreszeit zu wechseln, ah, wäre auch schon wieder irgendwie, hm, ich weiß nicht. Und letztendlich, wenn es wirklich so ist, dass Frühling, Sommer, Herbst einfach nur einen optisch, optischen Unterschied ausmacht.
3: Naja, ja, naja also, also ähm, weiß ich nicht, kann ja sein, dass es im, im, im Herbst oder so mehr regnet, obwohl in, mehr regnet, in England ja. regnet es immer. Aber,
1: oder dass das Laub irgendwie vielleicht sogar noch Auswirkungen hat, was auf der Straße Ja, halt, liegt. also das ist, Aber, das ist halt
3: wirklich bin ich halt, da muss man halt wirklich dann mal die Hände dran kriegen. Ja. So, das, das, das Doofe ist halt, was ich ein bisschen, ich finde halt
1: einfach, eine Woche fast zu lang einfach. So, weil Was wäre denn lieber? Also, was, was wäre denn für dich der ideale Zeitraum? Ach, zwei Tage oder so. Hm. Dass du in
3: das einer wär, Woche
0: ungefähr Das wäre mir persönlich aber schon wieder zu schnell, muss ich sagen. Okay, ich, ich, glaube hätte, halt, ich hätte halt gedacht, dass du in einer Woche so alle Zyklen durch hast, weil Nee. Also du kannst ja nicht, oh. du, also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der Forza Horizon 4 spielt, wirklich jeden Tag die Zeit hat, da reinzugucken. Und wenn Ist du dann in, innerhalb einer Woche alle Jahreszeiten durchgehst, dann fühlst du dich halt sehr gezwungen, wirklich, wenn du die Jahreszeiten erleben willst, auch wirklich. Allerspätestens jeden zweiten Tag das Spiel zu starten und reinzugucken. Und da finde ich, ist eine Woche schon naja. ziemlich angenehm. Ja, okay, aber
3: was, aber jetzt, okay. Aber jetzt siehst du mal von der Gegenseite, was ist, wenn Winter dir tierisch auf den Sack geht, weil du halt im Schnee die Strecken nicht siehst? Und weil im Schnee vielleicht die Autos anders fahren. So, ja, dann ja hast gut. du eine ganze Woche, wo dir das Spiel halt keinen Spaß macht.
0: Ja, aber weißt du, auf der anderen Seite würde ich mir dann wieder denken, ähm, ich spiele hier ein Rennspiel, was, was, was auf der einen Seite zwar arkadisch ist, aber trotzdem sehr viel Wert auf einen gewissen Realismus legt. Mhm. Und wenn wir in unserer echten Welt Winter haben, dann ist der auch nicht innerhalb von einer Woche oder zwei Tagen vorbei. Weißt du denn, naja, ich, ja, R aber also du, ich, äh, bin, ich bin echt kein Fan vom Sommer.
3: So und ich finde es geil, wenn der in zwei Tagen rum wäre. Also <lacht> so, zwei Tage im Jahr irgendwie mit Wespen und 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 nach Hitze rumschlagen, finde ich super. Aber ich finde es halt im echten Leben auch nicht geil. So. Ich kann es verstehen und ich bin halt echt. Ich muss es halt auch fühlen. So. Ich meine, wie ich mich kenne. Ich spiele wahrscheinlich im Frühling durch. So. Zu Release. Sommer gucke ich dann mal rein. Ach, so, Herbst der vielleicht hat so Frühling ich im Frühling mal spiel, rein, meinst du. Ja, ja. So in <lacht> einer ich Woche durch. So. Je nachdem. <lacht> äh, dann gucke dann gucke ich mal noch einmal für einen Podcast im Sommer rein, einmal im Herbst und einmal im Winter. Nun, also es gibt halt, also egal, es, es geht halt mehrere Spektren, die man da halt äh, irgendwie mit einbeziehen muss, so. Und ja. das, also, ah, ich das, ich sag so, dass sieben find, Tage da so ideal sind halt einfach.
1: Ich finde es, ich find's, also wie gesagt, es wäre, es, es ist halt wirklich cool, wenn du, wenn du, wenn du eben äh, Rennen erstellst, dass du da die Jahreszeit frei wählen kannst, ähm, mhm. oder wenn du halt irgendwie ein, ein schnelles Rennen machst, was jetzt quasi nicht, also zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, hier äh, Multiplayer, du machst mhm. ein Multiplayer-Rennen, aber halt ein instanziertes, nicht eins in der offenen Welt, also wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das
3: so geht. Sie haben zwar, ich, ich, ja, blick ja, da, ich blick da, eh nicht so durch. Es gibt verschiedene Arten von Rennen, wohl, die man erstellen kann. Man kann einmal irgendwie so Blueprints irgendwie machen, dann kann man irgendwelche Events wohl machen und dann kann man aber auch in der offenen Welt welche machen. So
1: und das habe das ich. ist alles Blueprint. Blueprint ist, der, ist das System. Okay, wie aber du Rennen erstellen. Aber ich habe das immer noch nicht irgendwie ganz es gab verstanden. Forza ver Horizon 3. Okay, und ich habe immer noch nicht ganz verstanden, welche da, also
3: ob man wirklich halt, also, das habe ich nicht so ganz rausgehört aus diesem Entwicklerinterview halt einfach. Ähm, weil das halt, weil ich das nicht so drin stecke in dieser Forza Horizon-Geschichte. Ähm, ob man jetzt wirklich nur Events machen kann. So, einzelne, wo dann eben eine Jahres und ob, und ob und da kann man dann irgendwie äh, die Jahreszeit einstellen. Und wenn man einfach nur eine Renne, ein Rennen oder einen Rennkurs erstellt, weil sie haben auch davon geredet, dass man in der offenen Welt. Rennkurse oder Rennen von anderen Community-Mitgliedern entdeckt. Ja, also ja. Die, die sind halt einfach liegen in deiner also Welt auf. rum. Und die Dinger werden wohl kaum ähm, Dings sein, also äh, Jahreszeiten gelockt. Sondern die ja, pass sind auf, dann in der auf. offenen Welt wahrscheinlich. Pass auf. Ja.
1: Um, es gab es schon in Vorzuweisen 3, dieses Blueprint-System. Okay. Ähm. Um, da war das aber eben noch sehr, sehr stark begrenzt. Das heißt, du konntest keine, du konntest die Strecke nicht selber wählen, sondern es war immer eine vorgegebene Strecke. Ähm, du konntest halt nur dann irgendwie äh, die Autos wählen, die äh, Rundenlänge, ähm, Tageszeit, die Musik. Okay. So. Ähm, und das bauen sie jetzt, Gott sei Dank, endlich mal im vierten Teil aus, dass du deine Strecken selber festlegen kannst. Ähm, und ich denke mal viel mehr wird es dann auch nicht sein. Es wird es, Vom Aufbau her wird es das gleiche System sein wie vorher, nur dass du diesmal wirklich sagst, hier beginnt das Rennen, dann geht's es da lang und so, bla bla okay. bla. Und da ist jetzt die Linie. Ähm, und weil jetzt, unabhängig vom Wetter und so, ey, ey das, ist, das ist die Neuerung, auf die hm. ich die ganze Zeit gewartet habe in, in open world Rennspielen. Ja. ja, Weil verdammt noch mal, ein open world Rennspiel. du hast diese offene Spielwelt, dann lass sie mich auch selber nutzen. Hm. So, lass mich selber... Rennen erstellen. Ähm, ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass man ähm, dass man in Forza Horizon 4, dass man zum einen diese Events erstellen kann, wo du selber dann quasi wirklich einen festen Kurs erstellst und so. Ich hoffe aber tatsächlich auch, dass du, weil du wirst mit Sicherheit wieder spontane Rennen machen können, hm. gegen, deine, gegen andere Spieler, die du findest, oder auch gegen KI-Gegner. Äh, man kann hm. übrigens, wir haben, wir haben gesagt, es ist Shared World, und das stimmt, sie, sie legen auch Wert drauf, Shared World, irgendwie über 70 Spieler in der Welt, hm. wobei immer nur zwölf oder so siehst du tatsächlich. Genau. Ähm, also ein bisschen wie, wie, wie bei, bei The Crew. Ähm, du kannst aber auch trotzdem immer noch komplett offline spielen. Also es geht nach wie Was vor. Was aber ähm,
3: besser ist als The Crew, will ich gerade kurz einwerfen, mit den zwölf Spielern, alle sind Ghosts, also genau. keiner kann sich rammen, außer ihr seid genau. eben in der Gruppe oder in einem Richtig. Rennen zusammen. Richtig, Was Anson super ja. ansonsten könnt ihr halt, also keiner kann irgendwie sich sagen, hö, hö, hö. so ich troll jetzt alle und stell mich hier, weil ich weiß, hier geht das Rennen lang, stelle ich mich hier auf die Straße quer. Mhm. So. Das funktioniert halt nicht, sondern ja. man fährt halt einfach durch sich durch. Das ähm, ist das ist sehr sehr ja. cool. Äh, wo war
1: ich jetzt stehen geblieben? Ach so, genau. Ja. Dass, äh, wenn du spontane Rennen machst, da würde ich mir vielleicht noch wünschen, dass du auch wirklich sagen könntest, da ist die Ziellinie. Mhm. Wer als erster dort ist, egal welchen Weg er nimmt, der gewinnt. Ah, also, das wäre cool. Dass du auch solche Rennen tatsächlich ja. machst. Und ich hoffe natürlich nach wie vor, da hat man jetzt noch nichts zu erfahren, dass sie jetzt im vierten Teil endlich mal hingehen und noch sagen, pass auf, ja, wir haben Rundkursrennen, ja, wir haben Rennen von A nach B, aber wir haben vielleicht auch mal Drift-Wettbewerbe. Oder richtige Drag Races. Ja, ja. Weil sie haben jetzt klar, in einem QA hat er gesagt, so, ja, klar, du kannst Drag-Rennen in der Welt machen. Ja, natürlich, weil du irgendwelche geraden Strecken hast und dann verab mhm. verabredest du dich mit Kuppels und machst ein Drag genau. Rennen, aber ja. halt nicht offiziell ja, im Spiel. Ja, ja. Ich hätte gern richtige Drag-Events. Ähm, oder eben so Eliminator-Rennen, wo der letzte einer Runde immer ausscheidet. Ja, also, ich, die sind da möchte cool. ich ein bisschen mehr Abwechslung haben. Ja. Allerdings sage ich auch. Selbst wenn sie das jetzt im vierten Teil wieder nicht machen, bin ich erstmal wieder ein bisschen grummelig, weil ich mir denke, so schwer kann das doch nicht sein und es ist der vierte Teil der Reihe. Aber sie schaffen ja in Forza Horizon 4 mehr Abwechslung, weil du ja jetzt auch noch so Jobs hast. Ähm, Haben du kannst Angst. zum Beispiel, äh, also du, du äh, verdienst ja. ja klar Geld. Und mit dem Geld kannst du in Forza Horizon 4 nicht nur neue Autos und tuning kaufen, sondern du kannst deinen Charakter einkleiden. Mhm wahrscheinlich sogar dann hoffentlich mal noch ein bisschen detaillierter als in Forza Motorsport 7, wo es ja dann nur ein Anzug war. Ja. Äh, ich hoffe tatsächlich, dass es hier nicht komplette Sets dann sind, sondern wirklich die Jacke ja. und die Hose und die Käppi und so. Mhm. Ähm, und du kannst die Häuser kaufen.
3: Ja, wobei die Häuser, was ich da jetzt gehört habe zu, dass sie im Prinz Prinzip nur eigentlich ein Hintergrund sind für deinen auto Autovista-Modus.
1: Ja. Das
3: ist jetzt auch wieder, wo ich dann gedacht habe, nun, verschenkt das ja, Potenzial. Na gut,
1: na, gut sie, di sie dient ja halt schon, als du hast dann da deine Garage und so weiter. Ja, und deine, ähm, deine Upgrade-Geschichten und so. Ja. Je mehr Häuser du dann in der Welt hast, desto mehr ja, Garagen ja. hast du in der Welt. Ähm, naja. Äh, also, desto mehr Punkte, Orte, von denen du dann irgendwie starten kannst. Mhm. hast du, Weil nicht deine Garage ist ja eh unendlich groß. Ja denke mal, da wird sich ein Tafi ändern. Nee, nee, ändern. das haben sie auch ähm, Nee, aber eben, äh, das Geld, was du halt äh, dafür brauchst, das äh, verdienst du eben nicht, nur, nicht mehr nur mit Rennen, sondern eben jetzt auch mit diesen Jobs. Und äh, da sind halt bislang drei Sachen angekündigt. Keine Ahnung, ob es noch mehr geben wird. Taxifahren, mhm. was ich sehr cool finde. Dann äh, kannst du dich als Stuntfahrer äh, betätigen. Und äh, noch irgendwie für so für so irgendwie Autodokumentationen. Nee, die
3: Autodokumentationen sind glaube ich Teil von diesem Stuntfahrergeschäft. Du kannst du kannst ja Autos testen für Motorsportmagazine und so war das doch ne. Ja, das ja ja so, Oder so. Ein, so ein Kram. Ich glaube aber das, das gehört alles zu der kampagne gedöns. So das scheint ja auch so so eine Art feste Kampagne irgendwie zu sein, weil die Entwickler haben so gemeint so ja da ruft dich dann halt irgendwann einer an ab einer gewissen Fananzahl und mhm. ähm, dann kannst du äh, eben diese Jobs oder diesen Job annehmen und da fahrst du, machst du halt dann Stunts für Filme ähm, irgendwie äh, machst diese Autodokumentation Sachen oder wahrscheinlich auch dann Autotests so ja. ähm, ich bin mal
1: gespannt ähm, ob es trotzdem auch noch die die äh, die, 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 oh. die Löffelliste geben wird <lacht> diese diese kleinen Herausforderungen hier fahr mit dem Auto in der Zeit da hinten hin oder so ähm, und äh, zum Beispiel, ob es auch noch die aus Forza Horizon 3, die quasi illegalen Nachtrennen gibt mit NPC-Verkehr hm. auf nicht abgesperrten äh, Strecken. Ähm, also, und wenn ja, es das also, alles gibt, plus also, diese neuen Sachen, also ich Gameplay, dann die also im Gameplay waren Also ja,
3: im Gameplay waren ja Rennen zu zwar bei Tag, aber waren ja Rennen zu sehen mit, mit, mit NPC-Verkehr. normalem ja, ja. Also jetzt nicht immer nur die aufgetrückten Autos, sondern stinknormale äh, NPC- ja, so, so Füllerverkehr Autos halt, mhm. ähm, die da über die Strecke geguckt sind. Also das ist auf jeden Fall drin. so ja. Ich weiß nicht, ob du das ich mein, meinst. Spezieller. So oder so.
1: Das wird ein Umfangsmonster. Ja. ja, also die Welt okay. wird wieder ein bisschen größer sein als im Vorgänger. Ähm, du hast über 450 Autos. Hm. Ähm, du wirst eine ordentliche ordentlich umfangreiche Karriere haben. Ähm, und dann natürlich noch den Multiplayer. Du kannst dann eben was ich, dann fährst du halt ein bisschen mit deinen Kumpeln zusammen, du kannst die komplette Karriere wieder im Koop zusammenspielen. Hm. Ähm, du, es wird diesmal so eine Art äh, wirklich, ja, kompetitiven Liga-Modus im Multiplayer geben, wo du in Teams antrittst, was ich sehr cool finde, dass du Punkte für dein Team sammelst. Hm. Ähm, mit Sicherheit wird es auch wieder diese Fun-Modi geben, so wie hier, keine Ahnung, einer ist der Zombie und muss die anderen anstecken, indem er sie rammt und so weiter. Ähm, ja, Optionshaus ist natürlich dann wieder mit dabei. Der, der, der Lackier-Editor. Alles, was man irgendwie von Forza gewohnt ist. Fotomodus. Also, ähm Fotomodus und Multiplayer Fotomodus, genau.
3: Und das Coole ist, also es soll wohl so funktionieren, dass Die Scheunenfunde natürlich. Ähm, der der Fotomodus soll ja zum Beispiel so funktionieren äh, in, Also äh, Fotomodus und äh, Rückspulfeature sind drin. Mhm. Die wohl so funktionieren, dass auf eurer Seite zum Beispiel beim Fotomodus das Spiel stehen bleibt, aber euer Kumpel, mit dem ihr unterwegs seid, der fährt halt weiter für sich. Also in seiner Welt bleibt es halt nicht stehen. So. Ja ja. Ähm, sagen Also sagen wir mal, ihr fahrt, ihr, ihr driftet halt irgendwie so geil durch die Kurve, wie man es auch im Trailer sieht, und ihr wollt dann ein Foto machen von, ähm, dann könnt ihr das halt. Und das Coole ist, äh, diese Fotos zählen halt auch in eure, also die, die beschaffen euch halt auch Fans, weil es geht ja heute ja, ja. alles um Fans und Follower. Und, ähm, ja, die Entwickler haben auch gemeint, so, ja, man kann wohl auch ohne Rennspielen das Spiel in Anführungszeichen mhm. durchspielen. So. Ähm, ja. Was ist ja fast ähnlich wie bei, bei, bei Forza Motorsport, wo du, wenn durchspielen für dich halt ist, irgendwie die teuersten Autos zu kaufen, das kannst du ja auch machen, indem du halt einfach nur die ganze Zeit geile Skins baust, so, äh, und ja. die dann irgendwie online im Auktionshaus oder was verkaufst, so. Ähm, insofern, das bietet halt einfach auch nochmal mehr Umfang. Also es ist jetzt kein reines ich muss jetzt Rennfahren Spiel mehr. Was ich auch ganz geil finde. Und was ich auch ganz geil finde wegen der Spielwelt, die du eben schon angerissen hast mal kurz, aber dann sofort weiter bist. Ähm, ähm, die Spielwelt ist halt jetzt auch nicht mehr alles dieses dieses Horizon Festival, sondern es gibt halt ein Horizon Spot, so eine eine einen Ort, wo dieses Horizon Festival ist und der Rest ist halt England. Was ich ganz geil finde So, das, Du hast halt jetzt nicht mehr an jeder Ecke Irgendwie diese Fahnen und Absperrungen Und Fans und bla Sondern es ist halt einfach so Das war jetzt aber In den Vorgängern auch nicht
1: anders Du hattest halt bloß in Forza Horizon 3 Hattest du halt vier Festival, äh, 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 Festival Gelände
3: Die du ausgebaut ich hast Ich weiß nicht, in Forza Horizon 1 war alles irgendwie Immer so, hey, hier Festival, da Festival da, Überall, das Radio war Horizon Festival. Ja, ja. So. ja. Aber Das wird doch wohl auch im,
1: im vierten Teil immer noch so. Keine sein. Keine Ahnung,
3: aber ähm, der Entwickler hat in seinem Interview, ich habe die letzten Horizon-Teile ja nicht mhm. gespielt, äh, aber der Entwickler hat halt betont.
1: Deswegen dachte ich, es ist vielleicht gar nicht so unwichtig, wenn er es so betont. Das hier auch nochmal also, zu nennen. Wie gesagt, was ich halt da mitbekommen habe, das ist ja, das ist halt jetzt wie in, wie in Teil 1 und 2, ähm, nur, noch, nur noch ein Festival-Gelände jetzt wieder gibt. Ähm, ja, in eins und, war alles. Das
3: äh, ist in so in, ja, das ist so ein Festivalgelände, also, aber alles war Horizon irgendwie. Überall waren die Werbeplakate, die man umfahren musste. Und so ein ja, Quatsch ja. und so, aber das war alles Horizon gebrandet. Und ich habe das ja, Gefühl, dass es jetzt wohl nicht mehr so extrem sein wird. Sondern, dass du halt einfach in England unterwegs bist und da ist halt irgendwo das Horizon Festival.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, wir werden da sehr, sehr viel Freude ja. mit haben. Haben wir schon erwähnt, das dass man
3: durch Mauern fahren kann? Nein, haben wir nicht. Und das ist eigentlich ganz geile grafische Effekte gab
1: Ja. So. Es, oh, also das war
3: wirklich, äh, ihr kennt diese kleinen, diese kleinen gemauerten, äh, diese kleinen gemauerten Mauern. Aber nein, diese kleinen äh, äh, Steinmauern halt an Straßenrändern so die so halb verwittert sind und ein bisschen so vorne und hinten abgebrochen, nur noch so ein Bruchstück. es ja in Deutschland auch manchmal. Ähm, ja, jetzt wissen wir, warum die so abgebrochen sind. Ja, weil da dauern nämlich irgendwelche Rennfahrer durchfahren. so Ja, genau. Ähm... Und das ach, das sah schon
0: alles geil aus, so. Wirklich. Forza Horizon 4 war eins meiner absoluten Highlights der ganzen E3. Also ich, ich, ja, wusste, ich wusste ja vorher, dass es kommen wird. Und ich hatte ja. auch vorher schon Lust drauf. Aber nach der Präsentation ist es bei mir echt so, dass ich den Tag kaum erwarten kann, dass es endlich kommt. Weil ich einfach Bock habe, wirklich da durch England zu fahren. Und oh, dieses die Grafik war einfach, boah, sah einfach so gut ja. aus, ja? ja. Und die Jahreszeiten und das ist einfach alles so toll und oh Gott, es kann mich eigentlich gar nicht enttäuschen am Ende. Und nee, das, was man da alle, gesehen hat, echt überzeugend war.
3: Ja. Vor allem, du, allein schon, weil du in der, in der Open World driften kannst.
0: Also ja, ja, ja. <lacht> Wieder auch so ein Vergleich zu The Crew 2, ja. wo es leider irgendwie nicht so einfach möglich war. Ja, ja. Weil, ähm, ja. Also
3: natürlich kannst du auch deine Autos wieder irgendwie extrem auftunen und so ein Kram. Ähm, sie haben jetzt gesagt, also es gibt, es wird wohl auch das erste Mal, glaube ich, offizielle Formula-Drift-Autos geben in Forza. Mhm. Und ähm, sie haben auch gemeint, es wird wohl auch sowas wie extra Drift-Federung äh, und sowas geben. Das habe ich nur auf okay. mit aufgeschnappt.
1: Dann doch bitte auch Drift-Wettbewerbe. Passt doch, bietet naja, sich doch also, an. Ja, eben,
3: bietet sich an und vielleicht sind sie ja drin. Also, ja, die Formula Drift, mit denen fährst du keinen Rundkurs. So. Mhm. Und natürlich gibt es, äh, oder was ist natürlich, ich glaube, das erste Mal in Forsa gibt es halt diese, diese, äh, diese, diese forsa varianten von Autos, die es in Forza Motorsport ja gibt. So. Sch und ich glaube, die die, Wenn ich es richtig Horizon verstanden habe, sind die jetzt nicht. das erste Mal in einem Forza, mit, also in einem Horizon mit drin, so rum Ja, 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 ja. Äh, Ansonsten, Autos, wie viele hattest du nochmal gesagt, sind es insgesamt? Über
1: 450 genau. Joa, ist eine Menge
3: ne? Und vor hast allem, da Menge. sind halt auch wieder, ne, da hast du halt deine Autos, du hast halt deine Pickups Du hast so, 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 so Rallye-Truck-Pickups äh, und, und Autos ähm, Motorräder nicht äh, war ja auch eventuell, weil man im Trailer so eine Szene sieht, wo Motorräder
1: rumfahren. Das ja, ist wahrscheinlich dann doch nur eins der showcase ja, events ja, ja,
3: wahrscheinlich genauso wie das Hovercraft, ähm, hm. was man im Trailer sieht. Also, äh, keine Motorräder, keine Flugzeuge, ja. keine Boote, <lacht> aber dafür Nee, halt... da, muss man,
1: da muss man The Crew 2 ja, spielen dann.
3: Dafür kann man driften und man hat eine richtig, richtig grafisch top-notch äh, <lacht> Spielwelt. Und ja Alter.
1: Also, Forza wird geil. Ja. So. Ähm, dann, ja, PUBG. Äh, Gab es einen Trailer. Am Ende des Trailers wurde, wurde die, die Schneemap angeteased, ähm, die irgendwann kommt in Jubeljahren. Ähm, und dann, äh, eigentlich auch so, so eine der interessantesten äh, News der, der, der Microsoft PK. Microsoft hat auch nicht eingekauft. Mhm. Die haben sich ein paar Studios geholt. Zu sich ins Boot. Zu den Microsoft Game Studios. Und zwar: ähm, Zum einen äh, ist jetzt mit dabei, ähm, ja, Playground Games ist jetzt fester Bestandteil von Microsoft. Was mich ehrlich gesagt überrascht hat, weil ich dacht, gedacht habe, so, das werden die schon längst. Ja, ging uns ja, ein, so. Das sind ja die Forza Horizon Macher. Wo jetzt auch offiziell bestätigt wurde, die arbeiten an einem Open World Rollenspiel, was ja wahrscheinlich Fable ist. Ähm, dann Undead Labs. Die State-of-Decay-Macher wurden jetzt mhm. auch aufgekauft. Was mir persönlich Hoffnung gibt, dass State-of-Decay 3, das hoffentlich kommt, dann wirklich ein, ein AAA-Spiel wird. Ähm, Compulsion Games, das ist ein Studio, was We Happy Few macht, was jetzt im August rauskommen wird, final. gab es auch noch mal einen Trailer dazu. Ähm, und, und das ist eigentlich das größte und wichtigste Ding, Ninja Theory wurde aufgekauft von Microsoft. Die Hellblade-Macher um, und das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mir denke: Auf der einen Seite, na ja, vielleicht wäre es cool gewesen, wenn die weiterhin unabhängig gewesen wären. Sie hätten ja vielleicht noch mal sowas wie wie Hellblade machen können. Auf der anderen Seite, die haben sich jetzt die Credibility geholt mhm. mit Hellblade. Und wenn die von Microsoft jetzt auch die Kohle kriegen, da kann da was ja. richtig Geiles und Großes bei rumkommen. Ja. Also und das dann exklusiv zu haben für Microsoft, also für die Xbox und den PC. Das ist dann schon irgendwann ein starkes Argument ja. in vier, fünf Jahren. Das also. ist halt und, und da sieht man, dass das für dass Spencer,
3: der jetzt irgendwie die Leitung da von Xbox und Microsoft Games und so gekriegt hat, äh, dass der halt näher am Puls einfach dran ist. Weil ja. die ganze Zeit haben wir immer gesagt, so, ja, die brauchen halt irgendwie, die brauchen mehr Studios, die brauchen halt exklusive Entwickler, die brauchen exklusive Spiele. So. Ne? Ich Damals. erinnere nur an unsere Microsoft. Äh, kaufen sie vielleicht EA voll? Genau, genau. So, das war genau diese Überlegung. Okay, wenn du halt EA kaufst, EA der Name ist scheißegal und die 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 Lizenzen so, sondern du hast halt Studios hinten dran. Jetzt haben sie sich halt Studios gekauft, mehr oder weniger krasse Studios, aber halt schon Studios, die halt was können. Jetzt stehen halt die Chancen zum Beispiel, also ganz enttäuscht zum Beispiel kann ja ähm, Microsoft mit Undead Labs äh, äh, State of Decay 2 nicht gewesen sein, sonst hätten sie sie jetzt nicht gekauft. So, Ja. Ähm, trotz dieses ganzen, ja, Buggy und Bla und es war ja jetzt nicht der Top Hit, ähm, so wertungstechnisch. Aber vielleicht hast du jetzt halt wirklich, ich meine, deine Chancen stehen jetzt so, so gut wie noch nie, dass du halt wirklich ein Triple A äh, äh, hier State of Decay kriegst. Ja, so wir alle. Ähm, das ist das, der eine Punkt. Um, und bei, bei Ninja Theory, du kaufst die nach Hellblade nicht und sagst dann, okay, ihr macht mir jetzt bitte das nächste, keine Ahnung was, so, Jump'n'Run, sondern die kaufst du, weil du genau das, was sie halt können oder bewiesen haben zu können, ähm, storygetrieben, atmosphärisch, qualitativ hochwertig, das willst du halt jetzt auf AAA wahrscheinlich äh, pumpen. Und das willst ja. du halt von denen haben. Und ich hoffe, dass Mike, dass, 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 dass Phil Spencer in Vertretung zu zum Microsoft, dass sie halt den Studios die Zeit geben. So, das ist das, also das also ist eigentlich so die einzige Angst, die ich jetzt ein bi bisschen habe. wobei so in der ganzen Branche geht ja jetzt langsam, ist ja mal dieser Groschen gefallen, auch bei den Geldgebern von wegen, ja okay, Entwicklungszeit Gleich Qualität so hm. ähm, und also ein aaa Spiel von Ninja Theory unter Microsoft Banner mit großem Budget, come on so. Ja. Ich meine das Ding ist natürlich, ja. wir sehen frühestens in, in drei bis fünf Jahren <lacht> so. Ob ja, es wahrscheinlich erst für hast. die nächste die Xbox. Ja ja, ich glaube das ist auch wahrscheinlich so. Der perfekte Zeitpunkt jetzt, ne? Mhm. So, du, du hast ja jetzt schon ein paar Studios, die da dieser coole, äh, ein cooles Release-Line abbauen können. Mit geilen Exklusivtiteln. Plus die, die, die Microsoft ja eh schon hatte. Und die ist Microsoft auch jetzt in dieser PK ein bisschen wieder mit neuem Leben eingehaucht hat, ne? Halo haben wir vorhin schon angesprochen. Ähm, Forza Horizon macht einen richtig krass guten Eindruck. Äh, macht auch einen, einen gewissen Schritt nochmal nach vorne und ähm, Später bei, bei, bei äh, Gears, was ja auch so ein, so, ein, so ein altbekanntes Genre ist, wo wir auch gleich noch zukommen, äh, sieht es ja auch so aus, als gäbe es da eine gewisse Entwicklung. So. Ähm, hm. In dem Sinne vorab cleverer Move. So. Das ist genau das Richtige, was Microsoft braucht für ihre Spiele. Äh, für ihre Spieleabteilung, so, für die Konsole, für Windows 10. Was sie ja immer noch verkaufen wollen, das Spiel ist, darf man ja nicht vergessen. Diese ganze Crossplay und schieß mich tot, das ist alles nur, damit sie DirectX 12 irgendwie in möglichst wichtige Spiele reinpacken können, um eben auch sozusagen eine gewisse Betriebssystemsexklusivität einfach zu erzeugen. Weil fucking Win DirectX 12 gibt es halt nur für Windows 10. So. Das ja. ist halt, darf man halt auch nicht vergessen auch Okay, ähm... Fragst du weiter? Ben nicht, was er davon hält?
1: <lacht> das also, nee. ich meine, Da muss er selber was sagen! Mensch,
0: Ben! Eben. Ich, ich hab schon wieder Angst, dass sich das am Ende alles so lang hinzieht, dass wir hier bei... Weißt du, wir haben ja noch so viel vor uns und... Äh, ja. Naja, also, Ben... Ja, wir müssen uns, wir müssen uns ein bisschen sputen, das stimmt ja. schon.
1: Ähm, ja, äh, ich... Wollen wir, wollen wir jetzt in dieser Folge... Nein. ich... Na, Reden wir über Division 2 im zweiten Teil, wenn wir bei Ubisoft sind. Genau. Das macht jetzt für mich ja. dann mehr Sinn. Äh, wie gesagt, wir müssen, wir müssen uns ein bisschen sputen. Ähm, äh, eine der Überraschungen der Messe, ein neues Battletoads kommt, 2019. Man hat allerdings noch nichts davon gesehen. Also es gab einen Teaser-Trailer, der zeigt halt wirklich nichts. So. Ja. Äh, heißt aber irgendwie 2,5D-Gameplay, äh, wahrscheinlich bunte Comic-Optik,
0: handgezeichnet. Ähm. Ja, und ein Dreispieler-Koop war das, ne? War das drei? Ich glaube schon. Nicht? Ich, drei? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja das nicht. waren Drei Spieler-Koop, den so, den sie irgendwie noch angeteasert hatten. Okay, habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. No. Dabei, bist, ja, war, hast dabei du warst du noch Genau, dabei wärst du noch derjenige, nie, der oder? bei Battletoads ausgerastet ist und gesagt hat, Battle toads! Ausgerastet? Naja. Ich glaube, er fand eher lustig. Ich fand's es lustig, tatsächlich.
3: ja, weil ich halt nicht damit gerechnet hätte, dass irgendjemand Battletoads ausgräbt. Weil du halt nichts von dieser Marke, außer halt wirklich in, in ganz Hardcore-Kreisen und da auch mehr nur irgendwie im Zusammenhang. Ja, früher gab es ja viel schwerere Spiele, äh, gehört <lacht> hast. So, ähm, Aber, ja. also, ich habe keins der Spiele gespielt. Also, ich Etwas.
1: Etwas, wozu wir sicherlich ja. ein bisschen mehr sagen können, ist äh, die nächste Neuankündigung, ähm, mit der ich eigentlich schon seit langem gerechnet habe, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie dann bei Microsoft stattfindet, äh, Die Light 2. Stimmt. Ähm, kommt 2019 raus und äh, ja, äh, äh, ist ziemlich ambitioniert, weil ähm, Techland tats tats tatsächlich äh, den Pfad verfolgt. Äh, sie wollen, sie setzt voll auf Entscheidungen. Entscheidungen, die du als Spieler triffst und die die Spielwelt wirklich maßgeblich verändern sollen. Es gibt da irgendwie ein Beispiel, dass du irgendwie so einen Wasserturm ähm, äh, ein versuchst irgendwie einzunehmen, so, äh, wo halt ganz viel Wasser ist, ja. Und äh, der ist dann aber schon besetzt von einer Fraktion und du kannst dich dann entscheiden, ob du dich mit dieser Fraktion zusammentust und äh, das Wasser dann verkaufst für horrende Summen, oder ob du diese Fraktion bekämpfst und das Wasser dann freigegeben wird für alle Bewohner. Und je nach deiner Entscheidung, äh, hat das dann eben starken Einfluss auf, äh, diesen Stadtteil. Eben, dass dann, wenn du, wenn du dich für diese Fraktion entscheidest, dass dann eben wirklich da, ja, quasi das Elend noch größer wird, dass dann aber auch zeitgleich <lacht> wiederum andere Fraktionen anrücken, die es darauf abgesehen haben. Mhm. Und im umgekehrten Fall, unter dann, anderem äh, die
3: Fraktion, die dir den Auftrag gegeben hat. Ja, genau. Also, es war keine. Also das, das, ja.
2: das,
1: sie versprechen da wirklich ein sehr, sehr, sehr dynamisches Spielerhältnis, hm. eine sehr dynamische Open World. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen. Allerdings muss man auch sagen, sie haben gute Schreiber an Bord, weil zum einen ist äh, Chris Everlone mit beteiligt. Ein äh, Rollenspiel Urgestein war zuletzt bei Obsidian. Ähm, und äh, einige Autoren von The Witcher 3, die. die äh, Blutiger Baron-Quest geschrieben haben zum Beispiel. Oh. Die sind auch an Dying Light 2 beteiligt Und das sind ja nun wirklich dann ganz fähige Leute. Also da bin ich echt mal gespannt. Ansonsten, das, das, das Parcoursystem wird auch mal deutlich verbessert. Mhm. Ähm, die Zombies sollen intelligenter agieren. <lacht> so. Also dass sie sich am Tag zum Beispiel dann eher irgendwie in Häusern verstecken. So Und bei Nacht kommen sie dann halt alle raus und sind noch gefährlicher und noch aggressiver. Man kennt das ja aus einem, aus einem anderen Spiel dass es in Deutschland nicht gibt. Ähm, und äh, ja, ich, also ganz ehrlich, ich bin gespannt, ob sie das alles hinkriegen. Aber äh, grundsätzlich habe ich mega Bock auf Dying Light 2. Auf
0: jeden Fall. Also, Dying Light war auch so eine riesengroße, Dying Light 2 war eine riesengroße Überraschung für mich. <lacht> Jens hatte okay, schon den gut. Pizza also, ja, Er meint den zweiten Teil. Er war, er, war schon, er war schon fast dabei. Er hatte schon den Stift
3: und Zettel bereit. Okay, Timecode. Ich
0: hab doch hab Nein, ich mein Dying Lab 2. Mein Gott, ich hab die Zahl vergessen. Ja. Das, ist, was anderes ja gibt's doch gar nicht. Gibt, also,
3: eben. Also, es ist wieder eine von diesen verrückten Serien, die direkt mal mit Teil 2 starten. Ja. Ich verstehe ja, diesen Trend nicht.
1: Wenn Battlefield nach zig Teilen den ersten macht da kann auch dein Leiden im zweiten zwei, Ach, ey, jetzt die machen die Für Fall, Vagina.
0: Die zweite also Wurf in dem Fall auch bestimmt nur für ja. den Koop-Modus, den es geben wird. Weil den Stimmt, so was gab ja, klar, sonst gar nicht. Nie.
1: Mann, du bist so clever.
0: Ja, naja. Klar. Und hier sofort <lacht> drei
3: war wegen den drei Akten. Ja.
0: Logisch.
3: Och, Aber jetzt verstehe ich, was ich jetzt halt, ich was das. Ich halt sagen wollte. Also, ja. ich, ich
0: weiß ja noch hier, als wir das zusammen geguckt haben und der Trailer ging mhm. los und man hat, da, man hat am Anfang irgendwie diesen, diesen einen Typen gesehen, der da diese UV-Lampe einfach angemacht hat. Da wusste ich schon, was jetzt kommen wird und habe mich schon super doll gefreut. Und dann war es im Endeffekt wirklich so, dass endlich der 2 angekündigt wurde. Und ich habe auch mega Bock drauf. Ich habe zwar schon gesagt, dass. Um, ich also eigentlich bin ich gar nicht so der Typ für solche Spiele, weil ich mich immer mega erschrecke und so. Aber <lacht> ich, ich, ich fand, ich habe ja trotzdem den ersten gespielt und fand den, ups, welchen ersten? Gibt's ja gar nicht. Nee, stimmt, den gab's ja gar nicht. Du das meinst die ein anderes Spiel. Du,
3: du, du, du meinst,
0: du hast,
1: du
3: meinst du hast aber Mod auch nicht gesagt,
0: wie du ihn fandest. Ja, also, ja.
3: eben. Na, nein, ja, du, du sprichst von so einem Fanprojekt.
0: Ja, es ist aber auch echt immer schwierig. So, ne, also, <lacht> jedenfalls ja, Light 2 ja. habe ich mega Bock drauf. Schleien Might meinst find du ich, find ich, find Might. ich Super cool, dass es endlich angekündigt wurde. Ja, ja. ja. Und, wenn, und das Ding wird auch wirklich.
1: Also das muss in Deutschland jetzt einen Cut und so erscheinen. Das, also
3: ja, also ich, ich könnte mir auch vorstellen In der heutigen Zeit, wo Mortal Kombat X ja, und ey, Doom, wo das ganz, alles komplett ja. USK 18
1: ganz ehrlich, auf den Markt geschmissen ga, wird.
3: Ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Techland einfach damit Sinn ergibt und so, weißt du, die Reihe. Dass es vielleicht dann irgendwie so, eine, so ein Remaster von diesem, von diesem erfundenen ersten Teil gibt. <lacht> ähm, und der dann auch durchgewunken wird, weil halt heutzutage einfach andere Gewohnheiten da sind, so. Ja, ähm, ja. Weil, das ist halt auch, also, imaginär könnte ich mir vorstellen, dass ich eventuell in so einem Spiel richtig viel Spaß haben könnte, gerade mit dir zusammen, Jens. <lacht> ähm, und, ähm, ich finde es halt ultra witzig, dass, dass Ben sich erschreckt. Ich bin ja selbst so ein Schisser und spiele keine Horrorspiele und so. Aber ich, 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 ich ich kann mir nicht ausmalen in meinem imaginären Vorstellungssystem, äh, äh, wie äh, äh, Dying der 2, der imaginäre Vorgänger, irgendwie irgendwie gruselig hätte sein können. Aber, also, so, so, egal. Ähm, ja. Nee, ich, ich will, ich, ich, ich hoffe, äh, dass ich endlich meinen Traum äh, erfüllen kann. Mein, mein ewig gehegten Traum: äh, Drop äh, Dropkicks gegen Zombies auszuteilen. In einem Spiel. Ah. Dass man aus First Person und und, und äh, mit Parcours. Irgendwie sehr also ich komisch, sagen, dass das so genau ich jetzt passt. Du
1: gesagt, das State of the K2. Äh,
3: stimmt, da gibt's gibt es einen Spin-Kick, keinen Drop-Kick. Es ist. Da gibt's auch einen Drop-Kick. Es gibt, gibt einen. Ja, ich weiß, ich habe ihn aber noch nicht freigeschaltet, deswegen weiß ich nicht, ob es ein richtiger Drop-Kick ist, sondern ein Spin-Kick, der wieder mal Drop-Kick heißt. Aber egal. Wo es ähm, keine Drop-Kicks gibt, ja.
1: ist hier Thieves. Das weißt und du nicht. Jetzt, da gibt's keine. Da wurden jetzt Da, Co da kommt Content DLC. irgendwann mal. Äh, da kommt Content irgendwann demnächst. Zwei, zwei, zwei Erweiterungen haben sie angekündigt. Äh, Forsaken Shores und Der andere Name steht hier nicht. Ähm, ja, ey, <lacht> Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Äh, Geisterpiraten. Hier steht was von Geisterpiraten. Da ja. kommt Geisterpiraten. Irgendwas okay. Geisterpiraten-mäßiges. Aber die gibt's doch schon. Naja, nee, aber die fahren keine Schiffe. Ach so, stimmt. Das heißt, die Black Pearl kommt. Im Prinzip oder naja. der fliegende
3: Holländer suchst du aus.
1: Oder der fliegende Holländer und dann SpongeBob <lacht> noch dazu. Ja. Yep. Das wäre cool. Äh, dann so, du dann so Krab unter viel, Interess viel interessanteren News. Ähm, Devil May Cry 5 wurde angekündigt. Wurde schon gemunkelt, im Vorfeld der E3 bei Microsoft hat dann Capcom die Katze aus dem Sack gelassen. Und wir haben uns noch so ein bisschen gewundert gehabt, weil wir haben den Trailer gesehen und haben gesagt, so, ach, guck mal, Dante, das ist aber wieder irgendwie ganz schön jung geworden. Und dann am Ende, sagen wir mal, einen älteren Dante, mittlerweile, ja. und auf die Idee hätte ich selber kommen können, weil ich habe Devil May Cry 4 gespielt, der junge Dude ist natürlich nicht Dante, sondern Nero. Hätte man erkennen können an seinem Arm, an seinem Dämonenarm. Nun. Ähm das heißt, man wird wieder hauptsächlich wohl mit, mit Nero spielen. Virgil soll auch auftauchen. Ähm, der, der Bruder von Dante. Und Vater Und, von äh, Nero. Vater von Nero, genau. Äh, ja, ich oh, weiß auch also, was. Aha. Sieht, sieht, sieht cool aus. Also sieht wirklich gut aus. Ja,
3: sieht vor allem wieder aus wie ein Devin McCray, ne? So. Irgendwie, also der, vor allem der, 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 der Stil. Also ähm, dieses überspitzte, kitschige, überdreht coole. So dieses, der ganze Trailer, das, das fühlt sich halt wieder, das, ach, das ist genau das, was es sein muss. So, ja. so erinnere ich mich noch an die alten Trailer oder Intros zu, zu, einem, zu einer Darren McCray. Ich habe sie nie gespielt, weil für mich sind diese Dinger immer zu hektisch und ich krieg da Anfälle, ich bin ein alter Mann. <lacht> ähm, aber äh, damals schon mit, keine Ahnung, 18 <lacht> So. da war schon ein alter Ich Mann. auch schon ein alter Mann, was das anging Aber mein Cousin hat das halt geliebt Und daher kenne ich halt so ein, ein paar Szenen und, und irgendwie auch so den, den Flair Den das Ding verstrahlt Und natürlich hat man halt die Trailer mal gesehen Und das, das war halt schon wieder irgendwie so Keine Ahnung Das war so abgedreht cool einfach wieder Ja und dieser, dieser Witz Einfach dieser Charme war wieder da ähm, Das, Ich, ich, ich glaube das merkt man auch in der ganzen Resonanz, halt, so diese ganzen Leute, die halt auch DMC und so nicht so geil fanden, ähm, sind jetzt wieder positiver gestimmt und, und richtig euphorisch eigentlich, dass jetzt ein richtiges, in Anführungszeichen, Derry Cry wiederkommt.
1: Genau. Hm. Diesmal aber bitte mit weniger Backtracking. Also, das war ein Nein, das gehört echt, dazu! Äh <lacht> Nein, es gehört nicht dazu, dass nach der Hälfte des Spiels einfach alles wieder zurückgeht. So den ganzen Weg zurück. Jeden Boss nochmal. Nee. Uhuh, das muss nicht spiel sein. du mal Castlevania Symphony of the, Light, äh, of the Night? Ja, aber das ist eine zusammenhängende Welt. Das ist ja fast halb Open World. Naja, aber dann spielst Krasier, du das Spiel halt durch und dann nach Spoiler. Spiel.
3: Du hm? spielst das ganze Spiel nochmal durch, aber auf dem Kopf.
1: Ja. Naja. Ja, <lacht> backtracking. Hat wenigstens was. Hardcore. Es mehr als nur, ich laufe den Weg zurück. Ähm, ja. naja. Nun, war das nicht kurz ein gomper gab's, glaube Ghosts, ich, noch nicht irgendwann 2019, 2019 ja. ne? Bitte? release gab gab's, glaube ich, noch nicht, ne? Irgendwann 2019. Äh, ich äh, ich
0: habe nichts im Kopf. Bestimmt am 22. Februar. <lacht> <lacht>
1: Glaube ich. Im Zweifelsfall ich immer 20. Wahrscheinlich schon angekündigt. Ich glaube, ey, wer ähm, weiß, 22.
3: Februar 2019 war bestimmt so einfach so ein, so ein Placeholder und die haben es vergessen, bei den drei Spielen wegzumachen. <lacht> Deswegen erscheinen ja. die alle am selben dann, Tag. Dann äh,
1: ja, gab's gab es einen Trailer zu äh, Shadow of the Tomb Raider. Hm? Eigentlich ein Square Enix Thema, bei Square Enix gab es dann auch noch mal mehr Gameplay zu sehen, aber da, da, das können wir jetzt einfach schon vorwegnehmen. Ähm, sieht gut aus. Ähm. Ja, man kann jetzt mal, irgendwie mehr Optionen, scheinbar noch mal ein bisschen stealthiger vorzugehen, dass man sich mit Lara, so wie, wie, was, wie Arnold Schwarzenegger in Predator, dass man sich in, in Schlamm schummelt. Das war und eins und so zu eins die
3: Predator-Szene.
1: Ja, aber fand ich ja. eigentlich schon irgendwie ganz, ganz nett. <lacht> ich hab, ich muss halt sagen, so ich, Rise of a Tomb Raider ist halt ein super Spiel. Und ähm, allerdings Shadow of a Tomb Raider steht ja jetzt nicht mehr komplett bei Crystal Dynamics, sondern hauptsächlich bei Aldous Montreal also denjenigen, die zuletzt Deus Ex gemacht haben, während Crystal Dynamics ja in dem Avengers-Spiel arbeitet, wovon wir immer noch nichts gesehen haben auf der E3, was ich ein bisschen komisch finde. Naja, ähm,
3: ja, wir haben auch zu den Star-Wars-Spielen nichts gesehen, also insofern.
1: Ja, äh, gut. Aber das Avengers-Spiel war ursprünglich mal für dieses Jahr angekündigt, soweit ich weiß, deswegen. Ähm, äh, pf, du. ja, naja, Enix musste auch Kinofilme machen und so, weißt du doch. Ich meine, also ich weiß nicht, ob ich mir Shadow of the Tomb Raider im September angucken werde, weil halt so viel anderer Kram da rauskommt. Ähm, aber es sieht gut aus. Also ist halt More of the Same. Hm? Mehr vom gleichen Guten.
0: Ja, also. Wuff, ähm, keine Ahnung.
1: Ben, was meinst du?
0: More of the Same beschreibt es ganz gut. Ich habe die vorherigen Teile nicht gespielt und mich interessiert der neue auch nicht so wirklich. Ich finde es ein bisschen schade, dass man, glaube ich, wieder irgendwie nur seinen Bogen hauptsächlich hat und den irgendwie ähm, ja. zum x-ten Mal irgendwie aufwerten muss.
1: Na, du hast auch schon Also, du hast den Tomb Raider hast du schon ordentliche Wummen. Echt? Das ist schon Ja, ja. Ja, gut,
0: wie gesagt, habe ich nicht gespielt. <lacht> und du und, 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 mich ehrlich gesagt Also, im Prinzip,
1: die, die, die neuen Tomb Raider-Spiele sind ja eigentlich nichts anderes als Uncharted mit einer Open-Schlauchwelt.
3: Ja, aber weniger Coolness. ja
1: weniger cool ist, weil sie halt Dave Drake nicht haben. Ja. Und weil, äh, aber
3: betonen sie, tut es Lara immer noch leid, wenn sie irgendwie ein, ein Schaf killt oder so, aber. Nein, das war Killkorn. nur im ersten
1: so. Okay. Rise of a Tomb Raider hat sich davon. Sie ist in Rise of the Tomb Raider jetzt auch noch nicht die taffe die Mega-Braut aus den alten Spielen, aber. Ja, das aber ist auch zu ist jetzt auch Nicht mehr die, die nach, jedem, die nach jedem Viech, das sie tötet, okay. gleich rumheult. Okay. Also. Rise of the Tomb Raider ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Hm. Ähm. Ebenfalls mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Spiel wird, und da sind wir jetzt wieder, da sind wir jetzt beim 22. Februar, Metro Exodus. Mhm. Es gab einen neuen Gameplay-Trailer, der äh, ganz viele Szenen gezeigt hat, die aus einem einzigen Level stammen sollen. Ja. Stand um, da.
3: Also, ich sagen, die.
1: Äh, nein! Also. Wann haben denn Entwickler und Publisher jemals gelogen? Was? Ey, wir reden nein, aber ja ich, von metro Exodus. Cool, Fall glaube ich in dem Fall wirklich nicht. Das sind wirklich Jungs.
3: Cool, um, das sieht arschgeil aus. Vor allem sieht es danach aus, also nicht mehr, dass du halt innerhalb einer Map wohl fünf oder sechs verschiedene Thematiken, sag ich mal, von Umgebung hast. Ähm, also halt irgendwie, keine Ahnung, Höhlen, komische und dann plötzlich so Städte und also richtig abwechslungsreich. geht gar nicht mehr alle auf, auf den Schirm. Ähm, aber vor allem sah für mich das so aus, als würdest du pro Gebiet im Prinzip so, so eine Storyline irgendwie haben. Weil, in, also in diesem Trailer ging es halt darum, dass, dass man so, dass Artyom wohl, also der Hauptcharakter wohl irgendwie in, 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 ins Gefecht mit oder in Konflikt mit so einer religiös angehauchten Gruppe wohl kommt. Mhm. Und das schien mir aber in dem Trailer auch so, als würde... Dass sich alles in dieser Welt abspielen so Also in diesem einen Bereich So, mhm. in diesem Level ähm, Und das sieht, das sieht echt vielversprechend aus Ich bin wirklich gespannt Du hast ja auch irgendwie mal im, im, äh, Als wir das angeguckt haben hast Du hast ja auch irgendwie gemeint so ähm, Wer weiß wie viele Spielstunden man da halt wirklich In, in so einem Bereich halt verbringt Wirklich hm. So, weil das. Ich sah Ich muss ganz ehrlich
1: aus. sein, ich habe äh, ich habe mir so ein bisschen die, 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 die Preview und das Preview-Video von der GameStar reingezogen. Hm. Ich habe einen Punkt, der mich, der mir, also, der bereitet mir jetzt nicht wirklich Sorgen, weil ich nach wie vor mega Bock auf das Spiel habe, aber der mich so ein bisschen stört, ähm, Du hast jetzt diese großen offenen Areale, die wohl ungefähr, also das, was sie da, was die GameStar da wohl gesehen hat, ich glaube, das war auch der Level, der in dem Trailer gezeigt wird, haben sie vor der Größe haben Sie es verglichen mit ähm, A, einer Escape from Tarkov Map und B, oh, was haben sie da zweiten Vergleich herangezogen? Ich, ich, ich komme nicht mehr drauf. Ähm, auf jeden Fall, so alle wichtigen Punkte sind so in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Ähm, also, sprich, die Map. Ist nicht riesig, aber, aber trotzdem gut vollgestopft mit, mit interessanten Orten. Auf jeden Fall, ähm, du bist halt sehr, sehr viel auf der Oberfläche unterwegs. Die Entwickler wollen aber trotzdem auch immer noch dieses enge, klaustrophobische Unter der Erde oder so äh, haben im Spiel. Mhm. Und deswegen soll es wohl sehr, sehr häufig vorkommen, dass du irgendwie in ein Gebäude reinkommst, unter die Erde durch irgendein Loch fällst oder sonst was oder erstmal eingesperrt wirst irgendwo. Und dann erstmal da drin festhockst.
2: Hm. Und
1: ich weiß nicht, ob das nicht auf Dauer dann vielleicht einfach dann zu sehr wie ein billiger Trick wird. So jedes Mal, wenn sie dich, wenn sie dieses Klaustrophobische verpassen wollen, dass du irgendwo eingesperrt wirst oder so. Wo yeah. du erstmal auf normalen Weg nicht wieder rauskommst. Zum Glück gab es dieses
3: Jahr keinen Open World-Shooter, der irgendwie auch einfach jedes Kapitel dreimal dasselbe durchgezogen hat und stell dir mal vor, den yeah. Hauptcharakter zum Beispiel entführt hat oder so. Dreimal ja, Mal hintereinander. Deswegen war das
1: ja auch kein Titel, wo ich sagen würde, hey, 90. Ja, Schade. Nee, da muss, muss, muss man mal letztendlich abwarten. Hm. Ähm, aber dennoch, ey, sieht Megabombe aus. Ich ja. muss die ersten beiden Teile unbedingt nachholen bis dahin. Und äh, mir die in der Februarwoche nach dem 22. Urlaub nehmen. <lacht> das steht auch fest, weil Alter, Days Gone, Metro und Endfilm, alle an einem Tag. <lacht> das sind doch wahnsinnig. <lacht> Wieso machen die das? Naja, um dich zu ärgern. Wahrscheinlich. Ja. Die, haben, die haben gemerkt, wie sehr ich mich über, über den, was war's, der 27. Oktober letzten Jahres? Ja. Mario, Assassin's Creed <lacht> und Wolfenstein 2 in einem Tag. <lacht>
3: ja, irgendwie sowas. Naja.
1: Apropos, ganz viele Sachen, die auf plötz, plötzlich an einem Haufen sind. Äh, Jump Force. Ein neues äh, Prügelspiel, ähm, wo One Piece auf Dragon Ball auf Naruto trifft. Und auch noch auf Death Note, wie man am Ende des Trailers sieht. Man hat jetzt nicht groß irgendwie viel vom Spiel eigentlich gesehen. So, es war halt irgendwie eine Stadt. Und dann haben sich diese Charaktere, also Mikey, die Waffe, Naruto und Son Goku aufs Maul gegeben. Freezer hat man auch mal gesehen. Hm. Noch ein paar andere Figuren. Ähm... Super cooles Konzept, aber ich bin halt einfach mal gespannt, wie das Spiel letztendlich funktioniert. Ja. Ähm, weil es hatte fast so ein bisschen den Eindruck, als wäre es so ein 3D-Prügelspiel, äh, ähm, was so ein bisschen vielleicht angelehnt ist an zum Beispiel diese älteren Dragon Ball Beat'em Ups, weißt du, wo du so frei hm. in einem Level dich bewegst. Die, glaube nie so ähm, gut funktioniert haben. Die nie so gut funktioniert haben. Und wir hatten jetzt Dragon Ball Fighters, hm. was halt klassisch 2D ist und damit richtig gut fährt. Also, habe ich mir sagen lassen, ich habe es immer noch nicht gespielt, leider. Ach, ich um, nicht. und äh, ja, bin ich, bin ich mal gespannt. Aber grundsätzlich, also ich, ich weiß, ich glaube, ich es auch in dem Moment gesagt: so, ich glaube, als wenn Dennis das gesehen hat, in dem Moment, dem, dem wird wahrscheinlich alles geplatzt sein, so vor Freude. <lacht> <lacht> Weil du hast, glaube ich, auch Dragon Ball Sinngemäß. und Naruto findet er vielleicht jetzt auch nicht komplett scheiße.
3: Oh, das wär's, oder? Er findet One Piece und, und, und Dragon Paul richtig geil, aber Naruto findet er halt echt der letzte Scheiß. Ja, und deswegen, und deswegen kann er, er sich krache. das Spiel nicht kaufen. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja ich fand es eigentlich fast interessanter, dass das ausgerechnet auf einer Microsoft-Präsentation passierte und nicht auf Sony oder so. Mhm. Weil da hätte ich halt die Thematik eher verortet, aber zeigt wieder mal. Phil Spencer scheint halt so ein bisschen den Puls der Zeit zu kennen.
1: Der ja, Microsoft ja. hat vor allem Kohle in diese PK
3: gesteckt. Das auch. Aber es ist ja jetzt nicht ja. so, als hätte irgendwie, auch wenn andere Leute was anderes behauptet haben, aber es ist ja nicht so, als hätte jetzt irgendwie äh, Sony gesagt,
1: oh, heute sparen wir mal. Naja, klar. So. Oh. Ähm, ja, dann hier, komm, das Dreierpack. Gears. Ja. Drei Spiele wurden angekündigt, wie es vor der PK gemunkelt wurde. <lacht> ähm, allerdings war jetzt offensichtlich kein Battle Royale Spiel mit dabei. Hm. Oder vielleicht wird dieses dieses wie heißen diese Figuren Funko Pop? Ach oh, Gott, Pop. Funko Pop, Funko Pop genau. genau. Und wie, wie ist das Spiel?
3: F äh, Pop. 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 Pop.
0: Pop. 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 Egal. Nee, keine ich habe auch nicht so richtig
3: gereilt, worum es in dem Spiel weiß geht. Weiß man das auch nicht. wird ein Mobile-Game. Ja, komm. Mehr weiß man nicht. Komm, fuck
1: it, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Die zweite Ankündigung Kombo. war dann äh, Gears Tactics. Genau. Um, ein XCOM.
3: mit XCOM, Gears of War. Genau, Universum. X, XCOM mit Gears of War. Sah gut aus, sah interessant aus, habe ich Bock drauf. Ähm, ja, äh, äh, grafisch. Also optisch scheint es wirklich so den Stil von Gears zu halten. Und äh, bin ich interessiert. So Mehr hat man jetzt auch nicht wirklich gesehen. Halt, Es sieht nee. halt wirklich aus, wie XCOM sich spielt. So vom Gameplay. Genau.
1: Ein, ja. Einen umfangreicheren Eindruck hat man dann von dem von dem Hauptspiel sozusagen bekommen. Genau. Gears 5. Ja. Also es das heißt jetzt wirklich auch nur noch Gears 5, ja. nicht Gears of War 5.
3: Ja, es ist das umfangreicheren Eindruck? Es gab halt einen relativ langen äh, Story-Trailer im Prinzip. So. Mit Gameplay aber auch. Äh, ja. Äh, okay, wow. Habe ich voll ausgeblendet. Egal. <lacht> <lacht> ähm, aber, äh, es ist, ja, keine Ahnung. Ich, das ist das erste GS, wo ich wieder gehyped bin ein bisschen. Ähm, hier, äh, wir haben ja auch im Discord äh, hier mit, mit dem guten Harry aus, aus unserer Hör Zuhörerschaft. Hi Harry, wenn du zuhörst. ein ähm, bisschen geredet. Und ihm ging es ja, also. Er ist ja auch ein bisschen gehypt wieder. Wenn ihr auch gegrüßt werden
2: wollt. <lacht> ja, genau. <lacht> kommt Oder wenn ihr mit
3: uns reden Discords wollt. Ne? Genau, kommt auf den Discord-Server. Ja, wir reden mit euch. Und äh, habe hat auch ein paar PKs mit uns zusammengeguckt. geguckt. War echt lustig. Ähm, und auf jeden Fall. Ähm, es, es sieht halt wieder so aus, als würde Giers ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln gehen. Wieder zur Story. So, äh, gib mir interessante Charaktere, gib mir interessante Welten. So, nicht immer. Äh, Argument auch irgendwie, so die letzten Teile sind immer so irgendwie matschig grauen-grauen, und und sowas aus irgendwie. Und es sieht halt wieder danach aus, und ich bin irgendwie auch jetzt wieder fit auf für den Gears. Ich hab mal wieder Bock drauf. Und ähm, diese Story-Trailer halt ähm, mit der ganzen Vorgeschichte, die man halt kennt. Und äh, naja, halt der Tatsache, dass das dass so. Äh, ich kenne jetzt ihren Namen nicht mehr. Fuck, weil es so lange her ist. Aber ähm, das halt hier dass das Mädel halt dieses dieses Locust-Amulett äh, um wohl hat und darum sich jetzt alles dreht und sie halt äh, jetzt sich auf die Suche begibt, was, dies, äh, was dieses Tricks amulett hier äh, äh, zu bedeuten hat und so. Und da wurden Andeutungen gemacht, dass es vielleicht auch mit ihr irgendwas macht und so. Und hm, es sah halt wieder nach Story aus. so Das, was Gears eigentlich kann, aber was ihm sonst keiner zutraut, der es nicht gespielt hat, so die alten Teile. Und... Also den, den einen äh, alten Teil. Ähm, und, äh... Ja, die sind alle nicht mehr indiziert. Echt? Okay. Oh Gott. Gehst vor zwei? Was so gut? Mann. Ey, ernsthaft. Oh. Habe ich das geliebt? Ähm, nee. Und ich hoffe, dass es halt wieder in die Richtung zurückgeht, was, was so die, die Kampagne angeht. Und, ähm, Ja, ein bisschen Bock auf den Multiplayer habe ich halt auch mal wieder so nach einer Weile. Aber nur ein aber, bisschen. Äh, aber, aber es hat mich echt positiv gestimmt, dass halt jetzt... Das Material, was sie halt hauptsächlich gezeigt haben, sehr storylastig war und nicht wieder. Guckt mal! Wir haben dieses große Monster und wir haben diese Explosion und wir haben diese Ruine, in der ihr kämpfen könnt. So wie die letzten Jahre. Was Das halt ja, stimmt, das war, das war für das so eine E3.
1: Gerade für, für, für eine amerikanische Veranstaltung eigentlich ein sehr unüblicher Trailer.
3: Naja, aber ja, das sagst du, aber das ist halt eigentlich die Wurzel von Gears. Ja, und ja, vor, nein, allem, sag, nein, vor allem. Ich
1: zeig dir Nein, nein, das war kein, nee, nee. Das war kein unüblicher unübliche Gear-Szene. Nee, nee, ich ich weiß. Ich Trailer weiß, für ich weiß.
3: Genau, aber ich möchte es gerade noch untermalen, oder warum ich glaube, dass das halt so ist, weil wir hatten viele Trailer, die, die äh, sehr storybasiert sind, eigentlich. Ähm, wir, hatten oh. wir, hatten, wir hatten wenig äh, äh, Sachen, wo es halt wirklich darum ging: hey, guck mal, Schnetzel. Ähm, und ich glaube, das liegt halt daran, dass halt auch mittlerweile sowas wie Hellblade, sowas wie. Äh, Eben Witcher 3, dass es halt sich gezeigt hat, dass Witcher 3 nicht so ein Ausnahmefall war. Mhm. so Dass Leute wirklich wieder Bock haben auf Story. Ähm, und das ist eine positive Entwicklung. Jetzt, wo du es angesprochen hast, ja, das war echt so, so ein Thema, so, so ein Ding, was sich ein bisschen durchgezogen hat eigentlich. Durch die ganze E3. So. Ähm, und ja, ja. ich, ich habe ich hab Bock drauf. So, ähm, ja. Ihr wollt ja schneller machen.
0: Ben? Okay, Ben, willst du noch irgendwas dazu sagen? Naja, Gears 5 wird wahrscheinlich auch was sein, was ich mir mal angucken werde. Auch da habe ich den Vorgänger nicht gespielt, aber ja, es sah schon ganz gut aus und, und hat auch ein bisschen mein Interesse geweckt. War war, war schon okay. Gab Schlimmeres, so, gab aber auch Besseres. <lacht> sagen wir mal so. Und dieses, okay. dieses Pop-Dings heißt wirklich einfach nur Gears Pop. Wow. Okay. Interessiert dich Session vielleicht? Ja. ja. ja.
1: Session, ein, ein neues Skateboard-Spiel, ein Kickstarter-Projekt. Ähm, also keine komplette Neuankündigung, aber jetzt hat es natürlich dann doch eine größere, ein größeres Publikum äh, bekommen auf der E3 bei Microsoft. Ähm, ja, sieht quasi einfach aus wie der geistige Nachfolger von Skate 3. Mhm. Äh, Freut sich mit Sicherheit sehr viele drauf, weil die EA weigert sich an Skate 4 zu machen. Also muss halt jemand anderes tun. Und ähm, ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Ich meine, ich, ich habe mit Skate 2, glaube ich, damals probiert. Ich kam damit nicht klar, ich bin zu dumm für die Steuerung. Ähm, fand das dann aber auch stellenweise zu frustrierend, von wegen, ha, du hast im dritten Teil eines Wettbewerbs abgelost, du musst komplett von vorne anfangen. Ähm, das, da war ich dann nicht so der Fan von. Ähm, also deswegen, ich, ich hätte eigentlich am liebsten einfach gern einen geistigen... Nachfolger von Tony Hawk in Richtig gut. Das wäre mein Ding. Aber ich freue mich
0: für jeden Skate-Fan, wenn diese Session wirklich eine richtig gute Skateboard-Simulation wird. Ja, auf jeden Fall. Also, Tony Hawk brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das war mir, war mir irgendwie schon, schon immer Ich meine, gut, außer damals Tony Hawks Pro Skater 2, glaube ich, war es. Den habe ich ganz gerne gespielt. Aber danach nichts mehr von Tony Hawk, weil mir das einfach irgendwann dann doch zu. Arcadig war und zu doof war, dass man im Prinzip überall kleben geblieben ist, wenn man nur die richtige Taste gedrückt hat, wenn man sich so an die Grinds erinnert, die man machen konnte und ah, das war mir irgendwie alles nix. Und Skate war dann halt wirklich mal so was Erfrischendes, was halt wirklich den Realismus in den Vordergrund gebracht hat, was Skateboard-Spiele betrifft. So, weil einfach die Möglichkeit mit dem rechten Stick irgendwie wirklich irgendwelche, irgendwelche Bewegungen auszuführen und dementsprechend auch den, den jeweiligen Trick zu vollenden, hat sich einfach besser angefühlt. So, es war zwar nicht so so eine, so eine krasse Simulation, aber du hast halt einfach mehr das Gefühl gehabt, dass du jetzt wirklich selber für dein, für dein Skill verantwortlich bist. Und das hat mir bei Skate halt einfach richtig gut gefallen. Und ich habe halt schon jetzt vor der E3 gehofft, dass ein Skate 4 eventuell angekündigt wird, und ja, dann kam halt bei Microsoft auch ganz überraschend diese Session. Ich habe vorher davon noch nie gehört, muss ich sagen. Auch, also, dass es irgendwie Kickstarter-Projekt äh, war und, und jetzt irgendwie anscheinend von, von Microsoft äh, gepublished wird. War mir neu, war eine große Überraschung. Aber habe mich super gefreut, weil ich halt einfach vom, vom Trailer her, den man gesehen hat, mich wirklich sehr, sehr an einen, an einen Skate zurückerinnert gefühlt habe und äh, dementsprechend große Hoffnung habe, dass es wirklich sehr nah an das Gameplay von einem Skate rankommt. Also, das ist wirklich. Also, gepublished, hm? gepublished wird es scheinbar
1: nicht von Microsoft. Es scheint, glaube ich, nach wie vor immer noch eine Eigenproduktion. Also, komplette, ja. komplette Eigenproduktion von dem Studio okay. zu sein. Aber es kommt nur für PC und Xbox One. Ach so. Vielleicht kriegen sie ein bisschen, bisschen Unterstützung von Microsoft. Vielleicht ist das so ein Ding.
0: Ja, na gut, okay. Ja, dann war gepublished halt falsch ausgedrückt. Ja. Aber sie werden halt jedenfalls von einem. Von, von Microsoft unterstützt und das ist ja an sich schon mal vielversprechend, als wenn es jetzt nur irgendwie über Kickstarter denn äh, finanziert wird. So, da haben sie halt ja. doch ein paar mehr finanzielle Möglichkeiten.
1: Übrigens übrigens interessant, äh, es steht auf Wikipedia, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das stimmt. Äh, wobei die Quelle ist, ist PC Gamer. Session ist ein Open-ended video game, promised to not feature a scoring system and a different control scheme.
3: Ja, dieses Control-Scheme-Ding bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Das war, glaube ich, das, was ich mal gesehen hatte, ähm, äh, in, in dem Kickstarter-Trailer oder so dazu. Als ich irgendwann mal über das Spiel gestolpert bin. Deswegen bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich davon halte. Ich, mir geht's wie Ben, ich habe tierisch Bock auf ein neues äh, Skate. Aber, ähm, ich meine, äh, Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Entweder steuerst du mit den Sticks jeweils einen Fuß... Oder halt irgendwie sowas. Also sie, sie haben irgendeine unike Ansatzweise für die Steuerung. Wenn ich mich noch recht entsinne. Das ist ein paar Monate her, dass ich das Ding mal gesehen habe. Ähm, aber ich habe es halt ehrlich gesagt auch nicht mehr erkannt. So, weil es sah halt anders <lacht> aus als das rohe Gameplay, was sie halt da in dem Video gezeigt hatten. Ähm, es hat auf jeden Fall wirklich so den 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 den. Es trifft halt Der Trailer hatte halt wirklich diesen Skate-Flair. Und wenn, wenn das Spiel ja. das hat und wenn die Steuerung funktioniert so, dann bin ich da eigentlich auch schon happy mit. Wenn es Microsoft nicht vertreibt, stehen die Chancen umso höher, dass es nicht, auch wenn da so ein, so ein Steep-Reinfall wird und die 70 Euro verlangen für das Ding, ähm äh, gucken wir mal, aber, ähm, hey wir, wir brauchen wieder Skatespiele. Auf jeden so. Fall. So, äh, Tony Hawk hat halt irgendwie das Genre gekillt, ich verstehe bis heute nicht, dass EA kein neues Skate macht. Ähm ja, ich. Also gerade mit GoPro und so. Die, die könnten Werbung verkaufen wie blöde. Ich verstehe es nicht. <lacht> ja, äh, warten wir mal ab, was es wird, aber
0: äh, coole Sache, dass Microsoft das auf seinem PK featured. Le so. Leider gab es ja dazu auch noch, noch keinen genaueren Termin, wann das ich mal irgendwie kommt. Ich, ich, ich
3: glaube, die wissen das selbst auch noch nicht so genau. Ah. Ich weiß auch gar nicht, wie lange jetzt das Kickstarter-Projekt irgendwie läuft. Ich glaube, ich habe Ende letzten Jahres oder so bin ich da mal drüber gestolpert. Also,
1: uff. Jo. Ähm, ja, und dann das Ende der PK. Phil Spencer konnte nicht mal seine, seine Abmoderation beenden, denn er wurde jäh unterbrochen, weil die PK gehackt wurde. Und zuerst dachte man vielleicht so, hö, hö, Watch Dogs 3, so. <lacht> Aber nein, Cyberpunk 2077, der erste richtige Trailer, ja. fünf Jahre. Nach dem, nach dem Teaser. Sechs Jahre, glaube ich, nach der Ankündigung. Hm. Ähm, In-Engine, mal wieder. Ja? Kein Gameplay, aber in, in der Ingame engine Und äh, ja, tatsächlich, es, es, gibt ja, es gibt ja durchaus ein paar Leute, denen es ein bisschen zu bunt ist, zu comichaft. Wie steht ihr dazu? Äh, ich ich finde es ich find's
3: eigentlich gut. so ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau gesagt hat, ob es jetzt Angry Joe war oder so, aber irgendjemand hat gesagt, er finde es gut, dass es mal zur Abwechslung eine glaubwürdige äh, äh, Cyberpunk-Welt ist, so eine glaubwürdige äh, lebendige halt Zukunftsdystopie, weil sonst kennt man das halt wirklich jedes Cyberpunk-Spiel ist halt hat so diesen 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 ähm, Blade Runner Film noir, bisschen Look, so alles muss irgendwie. Selbst Shadowruns, so die, die ich Spiele, die konnten sich auch nicht davon losreißen. Es ist immer dunkel, es regnet immer, so und alles, was du sonst nachts siehst, das sind halt die Neonlichter. Ähm, und das, das finde ich eigentlich mal wirklich ganz abwechslungsreich. Ich habe Bock, in diese Welt abzutauchen, so.
1: Ja, ähm, ja ich glaube, ich glaube, bei den, auch, haben sie auch, glaube ich, bei den Bohnen gesagt und das fand ich einen ganz schönen Vergleich. Es sieht aus wie ein Deus Ex. Hm. Wo mal nicht alle Straßen leer sind. So, und mit realistischeren, mit,
3: ja, mit realistischeren Körperproportionen.
1: Äh, ja. Also, ey, ohne <lacht> Scheiß. Das ist ein fantastischer Trailer. Ja. Der, hat, der hat eine geile Mucke, der ist gut geschnitten, hm. der gibt irgendwie so einen guten Eindruck, der vermittelt einen guten Eindruck davon, was in der Stadt so vor sich geht, wie wie äh, wie runtergekommen die teilweise einfach ist, wie viel ja, aber, Verbrechen und Gewalt es da gibt. Ja, aber trotzdem, ähm, es ist halt,
3: trotzdem es da noch normales Leben. So. ja ja Es ist nicht, es ist keine <lacht> Batman, es ist keine Stadt voll mit <lacht> Bösewichten, so, sondern es gibt halt klar stärkere Kriminalität, es gibt richtig dunkle böse Ecken, aber es gibt halt auch einfach Leute, die, keine Ahnung, ihren Alltag be bestreiten, so. Die halt mit der, mit der S-Bahn oder, oder oder Monorail oder was es war, halt äh, zur Arbeit fahren und Zeitung lesen. So. Die gibt's mhm. halt auch. Und, ähm, ey, ich hab so Bock. Äh, ich hab jetzt auch ein bisschen äh, ein Interview noch mit, von Angry Joe mit mit den Entwicklern und dem ähm, Cyberpunk-Erfinder äh, gehört, nachdem er natürlich diese 40-minütige Gameplay-Demo gesehen hat. Der Arsch. Ja, ich hoffe, wirklich, ich hoffe, wirklich, ich hoffe, wirklich, sie veröffentlichen die. Ähm, habe ich auch. Weil, ähm, da haben sie halt auch nochmal drüber geredet, äh, dass, dass halt erstens die Stadt, diese diese Night City, äh, ist halt, hat halt sechs Distrikte, aber es ist halt eine Stadt und sie ist halt relativ groß. Und dann hast du halt nochmal, ähm, geht es halt ganz, das Ganze nochmal halt, keine Ahnung wie viele x Stockwerke nach oben, so. Was mhm. halt auch im Prinzip nochmal eine weitere, also eigene, äh, ja, Schauplätze und so enthält. Also es ist nicht nur Deko, ähm und äh, dass man wohl auch verschiedenste Möglichkeiten hat, wirklich äh, Situationen zu lösen wieder. Ja. Ähm, dass das Spiel auch darauf reagiert, wie du wie du wie du Sachen löst, dass du kein festes äh, Klassensystem hast, sondern im Prinzip, ähm, dass deine Klasse mehr oder weniger sich daraus ergibt, was du benutzt, wie du es benutzt, wie du reagierst. So ein,
1: bisschen, so ein bisschen Elder Scrolls Fallout-mäßig.
3: Genau, genau, genau. Ähm, wahrscheinlich geht es in die Richtung. Ähm, genauso wie, äh, dass man halt Augmentation, weil es ist ja First Person so, ähm, mhm. aber dass du zum Beispiel, sie haben das Beispiel gebracht von so, einem, so einer Augenverbesserung, die halt dann deine Gegner scannt. Und dass du halt dafür aber keine Taste drücken musst oder so irgendwie noch ne, so, so was auslösen musst, ein Skill benutzen musst. sondern Du siehst halt einfach dann die Sachen so ja. das ist halt einfach cool. intuitiv mit eingeb so sofort umgesetzt ist ja du kannst halt auch so diese äh, sie haben auch gesagt du musst nicht schießen du kannst auch komplett auf, auf Nahkampf gehen sie haben ein komplettes Nahkampfsystem drin was halt natürlich dann passt zu diesen diesen äh, Klingen im Arm was man im, im ersten Teaser Trailer gesehen hat haben sie gemeint das kann man halt theoretisch sich auch einbauen, also auch machen so ähm, und damit die ganze Zeit kämpfen ähm, du kannst dann also du kannst halt männlich oder weiblich spielen einzige Vorgabe ist halt dass dein Charakter glaube ich wie heißt mhm, genau. und ansonsten hast du halt im Unterschied äh, zu, zu Witcher hast du halt jetzt spielst du halt jetzt einen freien Charakter so du kannst halt jetzt wirklich du sein und ja. ähm, ich das das ey das, das klingt so gut ich hoffe sie veröffentlichen dieses Gameplay Demo Ach, ja so. es
1: wird vor allem also es zeichnet sich auch so ein bisschen ab, äh, dass das wohl noch eine ganze Weile dauern wird, bis das Spiel erscheint. Also auch bei Cyberpunk wird hm. tatsächlich durchaus davon geredet, dass das gar nicht mehr für die aktuelle Konsolengeneration kommt. Das heißt, äh, vor 2020 werden wir es vielleicht gar nicht spielen können. Ey, ist mir egal. Ähm, <lacht> aber, ey, die sollen sich Zeit lassen. Ja. Das ist ein enorm aufwendiges Projekt. Ähm, diese Stadt mit Leben zu fassen. es ist halt es ist eine eine Sache, eine große Fantasy-Welt wie in Witcher zum Leben zu erwecken, wo du auch viel Wald, Wald und Wiesen hast, hm. wo höchstens mal ein Hase vorbeihoppelst. Genau. Oder ob du eine fucking Millionenstadt umsetzt, Richtig. wo du zigtausend Gebäude betreten kannst und so weiter. Ja. Und wo du die ganze Zeit NPCs hast, die irgendwie glaubwürdig ihren Tagesablauf haben sollen oder so. Also das ist schon, das ist schon noch mal eine ganze Ecke mehr Arbeit. Hm. Ähm, und äh, ja, die sollen sich die Zeit nehmen es werden genug coole Spiele bis dahin erscheinen. Ähm, und äh, ey, ich freue mich tierisch drauf. Ja. Das, alles, was die Leute von dieser Gameplay-Demo sagen, klingt großartig. Ego-Perspektive, auch im Auto, schöne Cockpit-Ansicht. Ja. Äh, wenn du wenn in, in den Kämpfen Schu Waff Schusswaffen benutzt, dann spielt es sich halt wirklich wie ein richtiger Ego-Shooter. Es ist ähm, halt,
3: was spannend ist, also, sie haben halt wohl auch irgendwie Also, es ist wohl aber auch deckungsbasiertes Gameplay. Was ich spannend finde, so wie ich gehört habe. Also es ist nicht dieses reine Run-and-Gun-Ding, sondern mhm. äh, irgendwie haben sie wohl auch eine richtige Deckungsmechanik drin, was ja bis heute irgendwie ich ein bisschen drauf warte, dass es das mal einen Ego-Shooter richtig um äh, umsetzt. Ähm, aber es ist richtig, aber sag ich mal, äh, gut nutzbar umsetzt. Ähm, meinst, du,
1: meinst du, meinst du, dass es auch in der Deckungs, auch in Deckung, in der De wenn du in der Deckung bist, dann in der Ego-Perspektive bleibt?
3: Das wissen, glaube ich, nur die Leute, die es, also ich weiß, Nee, das wissen glaube ich, wenn nein, überhaupt nein, nur die Leute, die Nein, Gameplay, ich, die nein, 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 das ist haben. eine allgemeine Frage. Ach so, weil Ego Shooter nee, muss mit gutem
1: Deckungssystem hätte ich jetzt gesagt Rainbow Six äh, Vegas. Ja,
3: ja, aber da geht's, exakt, aber die gehen ja diesen Umweg, diesen, diesen, genau, diesen da Umweg, dann dass sie in die, die, sie Third, in die Person. Third Person gehen. Und bis jetzt habe ich halt nichts gehört, dass du in der Deckung in Third Person gehst, sondern nee, da nee, bleibst nee. du halt auch in First Person.
1: Du Bleibst immer in First genau. Person. Du kannst nur, wenn du mit dem Auto fährst, dann. Da kannst, kannst du Third du Person machen, genau.
3: Und apropos Auto, es gibt auch Motorräder, so viel ich gehört habe. Was ich auch geil oh. finde. Das heißt, ich kann auch wieder Rocker spielen. Das ist so gut. <lacht> ähm, und, ähm, ja, ey, ich habe, ah oh Gott, äh, also, das Einzige, was halt halbwegs realistisch man Decking benutzt hat, war halt Arma, aber das ist halt richtig scheiße umständlich, weil du halt manuell einstellen musst, wie tief du in die Hocke gehst. So, das ist, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Oder wie viel Grad du dich nach rechts und links im Prinzip aus der Deckung lehnst, so. Ähm, Fallout haben die meisten Leute nicht, bis heute wahrscheinlich nicht gewusst, dass das Deckungssystem hat, Fallout 4. Ähm, insofern, ich, ach, ich bin tierisch gespannt. Äh, ich will das haben und die sollen nicht alle
0: Zeit der Welt nehmen. Ja, Ja, so. es, also, sie werden halt echt anscheinend ihren, ihren eigenen Ansprüchen ähm, noch besser, noch größer ja. als The Witcher 3 äh, zu werden. Wären sie halt anscheinend dem nach, was man jetzt wirklich hört, ähm werden sie halt in allen Ecken gerecht und hm. wenn sie sich jetzt wirklich noch Zeit nehmen und das noch ein zwei Jahre vielleicht dauert, wer weiß, was das wirklich am Ende für, für ein riesengroßes ambitioniertes mega gutes Spiel wird und ja. ich glaube, da freut sich aktuell einfach jeder drauf und ähm, das klingt wirklich sehr danach, als wenn Rockstar da langsam echt harte Konkurrenz kriegen könnte ja, ja mhm
3: vor allem es soll halt ja. es soll halt wohl auch wieder diesen, diesen erwachsenen Tonus treffen wie halt ein Witcher auch hat ja, ja also erwachsen jetzt nicht im Sinne von hey es gibt Boobies die gibt es zwar wohl in der Gameplay Demo ähm, aber halt auch erwachsen wie Charaktere reagieren wie einfach welche Geschichten erzählt werden wie diese Geschichten erzählt werden ähm, und naja, halt einfach dieser dieser Witcher Standard wird dem, den halten sie wohl sehr gut so, in, die, in dieser Gameplay-Demo. Hm. Ja. Ähm, es ist. Ich hoffe wirklich, sie veröffentlichen das Ding einfach nach der E3. Hm. So, das das wäre so toll.
1: Ja. Okay. Microsoft PK, Schulnote. 2 plus. Äh, wäre ich auch dabei. Weil, also eigentlich war die PK sehr geil und eigentlich wäre es einsam Material, aber dafür hätte, also ich finde, Material was diese fehlt PK was. halt hat, ist, ähm, Microsoft hat, diese PK war hauptsächlich geil aufgrund von Dritthersteller-Titeln. Ja. Ja. Microsoft hat coole Sachen selber angekündigt, aber bis auf Forza, Gears und, und Halo, gerade auch Halo, das ist alles noch weit entfernt, hm. hat noch kein Release-Date und, ähm, ja, es war dann eben auch nur Halo, Gears, Forza, also die drei bekannten Marken. Ja gut, Crackdown 3, ein Trailer, das hat ein Release-Date, aber komm. Oh ja, also, das haben ernsthaft. wir komplett vergessen. Aber er kommt. Wen interessiert ja. das noch? Ja, Also von ja. uns
3: zumindest keinen, wenn es euch da, also sorry, oh, wir euch haben da draußen haben
1: aber ist auch kein Systemseller.
3: Ja, wenn es euch da draußen interessiert, guckt es euch einfach an, so. Ähm, da, aber wir haben da jetzt alle, glaube ich, nicht Und, und gepasst, so
0: weil, ist ja so. jetzt erstmal auch angesetzt für den 22. Februar 2019, ne? Crackdown 3.
1: Was? Ernsthaft? Nein, das kommt mit. Nein. Witze. Was? Aber ist ja
3: egal. Nee. Wir hatten das gesagt. Mir war ich glaube, das so. kommt
1: irgendwann im Februar.
3: Nein, nein, die haben, glaube ich, nur Februar gesagt. Ja, ist, äh, Wir hatten ein äh, Spiel, ja. der waren irgendwie nur Februar.
1: Die wären dumm, wenn sie es am 22. veröffentlichen. Ja, warum nicht? Ne?
3: Stimmt, da hatten wir noch Witze gemacht. Zwei Spiele, äh, zwei Spiele auf einer PK am selben Tag.
1: So, äh, ja. Ja. Ähm, okay, äh, also, Ben, deine Note für Microsoft?
0: Hm. Pff. Ja, auch eine 2 plus. Okay. Also ich weiß noch nicht, ob. Nein, machen wir wahrscheinlich später, ne, was uns so am, generell am besten und am schlechtesten gefallen hat.
1: Ähm, ja, ja würde ich sagen, das machen wir, machen wir dann am zwei. Ende von Teil 2. Ja, ja, so, Bifesta haben wir jetzt noch. Wir sind schon bei drei Stunden. Aber man muss ja auch sagen, äh, ich glaube, da gibt's, bei Bifesta gibt es jetzt nicht so viele Themen, wo wir ausführlich drüber reden müssen. Fangen wir mal mit dem in Anführungsstrichen Kleinkram an. Äh, Wolfenstein Youngblood, ein Standalone-Spiel, äh, auf Koop ausgelegt. Mhm. Man spielt äh, zwei weibliche Charaktere, die Zwillingstöchter von BJ Blaskovic in Paris. Mhm. Soll irgendwann nächstes Jahr rauskommen. Klingt interessant. Ich meine, ich, ich muss halt immer noch. Ich muss Wolfenstein 1 immer noch durchspielen. Ich muss Wolfenstein 2 irgendwann mal spielen, endlich, weil das, was, weil das so viel gelobt wurde. Ähm, ähm,
3: Kleiner Spoiler, diesen Satz werdet ihr ja heute noch öfter hören.
1: Mhm. Und, na, heute vielleicht nicht mehr so. Aber, mehr, in, aber in den zwei, ja. Ja, aber klingt auf jeden Fall cool, dass sie, dass sie da so was nochmal machen. Wahrscheinlich dann auch wieder so als mid titel nehme ich mal an, so für 30 Euro vielleicht. Ich glaube nicht, dass es ein Vollpreisspiel wird. Also Weil, naja, Wolfenstein 2 ist jetzt letztes Jahr erst erschienen. Und Wolfenstein 3 soll ja wohl dann auch noch kommen. Deswegen denke ich mal, dass jetzt wieder so ein, so ein Zwischending wie, ähm, wie hier, The Old Blood. Hm. Hm.
3: Ja, es klang jetzt auch nicht wirklich so, als wäre das jetzt so ein neues vollwertiges
1: genau Ding, ne? Und ein VR-Spiel, ein Wolfenstein-VR-Spiel soll auch noch kommen. Hm? Ja. ja. Dann, äh, Prey. Wie vermutet, äh, ein DLC, beziehungsweise hier, glaube ich, auch ein Standalone-Ding. Moon Crash ist äh, ein Roguelike, ähm, wo es das Ziel eben ist, äh, den Mond zu verlassen in einem gewissen Zeitlimit.
3: Es Ist das nicht ein, ein kostenloser DLC einfach? Ich habe das verstanden, nee, als wäre das ein kostenloser kost DLC.
1: Nee, der kostet 20 Euro.
3: Okay, ich habe verstanden, das wäre ein DLC. Was war denn das kostenlose Ding? Hm, äh, irgendwas kostenloses angeboten.
1: Kostenlos gibt es fürs Hauptspiel New Game Plus und äh, irgendwie noch ein Survival-Modus. Ah,
3: okay, sorry, mein, mein Fehler. Genau. Ja, und okay, dann
1: gibt es noch, äh, zusätzlich zu diesem Moon Crash, gibt es noch äh, einen Multiplayer-Modus, Typhon Hunter. Uh, was tatsächlich, glaube ich, spielerisch einfach. Weißt du, warum nicht das tatsächlich erinnert? An dieses hier, Witch-It. <lacht> äh, weil äh, ein Spieler spielt als Mensch und ähm, die anderen fünf spielen als Mimics. Und könnte sich dementsprechend als Objekte in der Spielwelt äh, verkleiden, tarnen. Hm. Was ich eine ne ganz lustige Idee finde. Ist, da weiß ich jetzt aber gar nicht. Das ist irgendwie Teil von Mooncrash. Und ich glaube auch nur Teil von Mooncrash. Ich glaube nicht, dass das jetzt in, ins normale Prey reingepatcht wurde. Naja. Ähm, dann etwas größere Ankündigung. Ein Spiel, ähm, von dem ist, man jetzt. Aber ähm,
3: du, äh, es wie, wie, war nicht irgendwas sofort
1: erhältlich oder so? Mooncrash.
3: Mooncrash, ne? Ja, haben wir nämlich noch ja. gar nicht erwähnt. Genau. Ist vielleicht interessant für die Leute da draußen.
1: <lacht> ja, was nicht sofort erhältlich ist, das wird noch eine Weile dauern und soll auch erst auf der QuakeCon richtig vorgestellt werden, die, glaube ich, im August stattfindet, mhm. Doom Eternal. Ja. Auch hier wieder dieser Untertitel, ne? Ja. Eternal.
3: Aber, was sie gesagt haben, ist, also, was ich zumindest faktisch jetzt weiß, ist, es gibt wohl doppelt so viele Gegnertypen als im ah, letzten okay. Ja. Das haben sie gesagt.
1: Ich, ich bin mal gespannt. Also, es spielt ja auf der Erde, mhm. die komplett von den Dämonen überrannt wurde. Äh... Mal gucken. Also, ich, ich, ich will nicht hoffen, dass jetzt Doom auf einmal zu einem Open-World-Spiel wird. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ähm, aber wer weiß, was ist Ein Roguelike? <lacht> Keine was? Ahnung. Das, hm, ich weiß es nicht. Aber bei Roguelike könnte ich mir tatsächlich noch halbwegs vorstellen bei Doom, aber das, das Ding ist, wenn es
3: jemand hinkriegt, dann die Jungs. So, das. <lacht> Gucken wir mal. Ich meine, ja. sie haben es doch geschafft, dass, dass das, das, das uralte Prinzip im Prinzip Das uralte Prinzip im Prinzip. Das uralte Prinzip von Doom äh, adäquat und, und, und äh, Spielspaß-kotzend, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ähm, in, in die Moderne zu übertragen. Also, ich bin gespannt, was, was, was sie jetzt aus dem, aus dem Ärmel ziehen. So, Ich muss Doom immer noch nachholen, so. Das ist das einmal, dass ich diesen Satz sage jetzt. Ähm, nee, aber. Er ist mein Text! Ja, ja, sorry. Trademark. <lacht> ähm, aber meine Güte. Äh, ich, ich, ich. Das hat mir Bock gemacht, so. Ich weiß nicht warum, aber es. Keine Ahnung. So, es, alles, was ich über Doom bis jetzt gehört habe, klingt geil und sieht geil aus. Und auch der Trailer, auch wenn es im Prinzip so ein Render-Mood-Ding nur war. Mhm. Aber es sah halt so geil aus.
1: Und ich wäre. Ja,
3: ah, ja. Keine Ahnung. Mal sehen, was sie machen. Mal sehen.
1: Okay, Ben will nichts sagen. Wenn
0: ich gar nichts sage, dann heißt es einfach nur, dass ich einfach dazu nur wieder sagen kann: Ja, du. Keine Ahnung. Vorgänglich. <lacht> was gespielt. sagst du
1: denn zu Rage 2? Warum bist frage, du zu großen
0: Podcast, Ben? Groß. <lacht> Wenn ich hier auf die Uhr gucke, dann, weißt du, dann denke ich mir halt auch so. Nächstes
3: Jahr machst du einfach nicht mit beim E3, du Heulsuse.
1: Tja, Chris. Ich hab dich gefragt Also,
0: Ben, Rage 2.
1: Kommen wir mal zu den großen Fischen vom Rage
0: Da haben wir auch Gameplay gesehen. Rage 2 war schon, war schon eher was, was mich interessiert hat, aber auch da weiß ich halt noch nicht, wie gut das am Ende halt sein wird. Ich meine.
1: Ja, gut, das weiß keiner.
0: Das, das, das Gunplay wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich super sein, da ja It-Software dran beteiligt ist. Und auch die Welt sah an sich ja erstmal gar nicht so schlecht aus. Das war halt auch alles ziemlich bunt gehalten und ziemlich abwechslungsreich. Ziemlich, vor allem. Ja, so, so mit, mit viel Humor irgendwie und auch vor allem sehr bunt, also sehr Borderlands-ähnlich. Damit wurde es ja irgendwie im Vorfeld auch schon oft verglichen. Ähm. Du hast ja auch irgendwie so F Spezialfähigkeiten, die du da jetzt nutzen kannst und an sich sah das echt schon interessant aus. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern da jetzt, ähm also Avalanche steckt ja da auch mit drin, die ja vorher irgendwie Mad Max gemacht haben und ich meine, mir persönlich hat Mad Max eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn es jetzt halt nicht so der Oberhammer war, aber ich weiß halt nicht, wie viel davon noch jetzt in Rage 2 steckt und einfach irgendwie dann vielleicht doch am Ende sich so anfühlt, als wenn man das schon, schon kennt. Als wenn man das irgendwie hm. schon mal gespielt hat. So inwiefern sich Rage 2 halt wirklich abhebt von dem, was man halt im Vorfeld von Mad Max oder Rage 1 kennt. Ja, also, also ich ich hoffe einfach mal,
1: dass die Open World nicht so formelhaft sein wird. Ja. Ähm, wobei ich jetzt dem Spiel verzeihen könnte, wenn es am Ende jetzt keine super äh, narrativ tollen Nebenquests hat oder so, äh, wenn dann wirklich das Shooter-Gameplay richtig Bock macht, du ständig coole neue Waffen und Fähigkeiten bekommst. Mhm. Weil, also das, was man da sieht vom Shooter-Gameplay, sieht halt wirklich aus wie, ja, es ist halt das Doom-Gameplay in der Open World und ähm, die eine Open World die wirklich abwechslungsreich aussieht mit vielen verschiedenen Landschaftstypen ähm, plus vielleicht noch irgendwie wirklich diesmal auch dann cooles Fahrzeug Gameplay im Vergleich zum ersten Teil also ich habe da Bock drauf definitiv ich werde mir das anschauen es wird hoffentlich nicht am 22. Februar erscheinen <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja also ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt und sehr neugierig, was, was das betrifft. Hier kriegst du es ja ein bisschen zu, zu schnell und zu abgedreht. Richtig, und.
3: alter Mann und so. Das ist halt
0: ich, Hast du nicht gerade gesagt, du willst einen Doom nachholen?
3: Ja, Moment. Das habe
1: ich dann auch nicht es verstanden. Das ist doch dasselbe.
3: Das hast du letztens Jens, du hast mich das letztens ja schon mal gefragt und ich es dir erklärt. Doom ist auf, eine andere Seite, ist auf eine andere Art schnell und chaotisch. Das ist komisch. Es ist aber nicht so Es ist nicht so, so Krass chaotisch. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist halt einfach eine andere Art von, von Shooter, eine andere Art von Gameplay. So. Ich, ich weiß es nicht warum, aber es ist einfach so: Just call, äh, Ich sehe Doom und hab Bock. So. Und weil das alles so saftig und, und, und irgendwie ah, so Kram spritzt und irgendwie das macht Bock. So. Ähm, und dann, und dann, alles ist wuchtig. Und dann sehe ich halt, und dann sehe ich halt. Rage, und denke mir, ja, schnell. Ich, ich kann's nicht, ich weiß es nicht so. Das ist mir einfach zu. Fandest du nicht, dass das auch der, der gefühlte Impact
0: hat? Ich, ich, ich fand es keine Ahnung, aber nicht.
3: Das, 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 das spricht mich. Ich kann es nicht an, ich kann es nicht genau sogar festlegen, warum mich das nicht anspricht, aber dumm anspricht. Das ist echt komisch. Ich meine, ein Just Cause oder so spricht mich ja auch nicht an. So, und das ist nicht schnell, aber das ist halt einfach nur Explosion und kaputt macht Chaos. ich Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mal irgendwie genau festlegen. Aber es, Rage 2 spricht mich halt gar nicht an. So, was ich sagen kann, es sah gut aus. Ähm, scheint auch eine gewisse Art von Humor wahrscheinlich zu besitzen. So, wenn man vom Trailer da drauf schließen kann. Ähm, und was man halt gesehen hat, es hat ähnlich wie das erste Rage wohl und auch wie Mad Max ähm, hat es sag ich mal so eine künstliche Trennung zwischen eine halb künstliche Trennung zwischen äh, okay hier ist jetzt dein Ballergebiet und hier ist dein Fahrgebiet weil halt immer wieder wahrscheinlich also sonst hätten sie es vielleicht sonst war es einfach unglücklich dass ich es jetzt gezeigt habe aber es war halt wieder dieses du fährst wohin was cool war, irgendwie, sie haben gesagt, so, alles, was du siehst an Fahrzeugen, kannst du auch fahren. Mhm. Ähm, und du fährst dann halt zu deinem Missionsgebiet, aber da ist dann halt eine Straßensperre, das heißt, du musst aussteigen und halt dann zu Fuß ja, weiterkämpfen. Das ist das Einzige, was mein, mir aufgefallen
1: ist noch, ansonsten. Selbst wenn du es wolltest, ist geil, kannst du auch nicht mit dem Pferd durch den Dungeon.
3: Das, Ja, richtig, so.
1: Ne? Ich weiß, ja, nee aber. In GTA ich, musst da auch aus dem Auto aussteigen. Ja, wenn hey, du irgendwie ein Drogendeal oder so da abhalten willst. Ja,
3: äh, ich, wie gesagt, ich kann nicht mal genau sagen, warum mich ein Rage 2 nicht anspricht. Und vielleicht bin ich auch einfach schon vorne weg abgeturnt, weil ich halt diesen, diesen, diesen Live-Action-Trailer so nervig frühe 90er Jahre <lacht> fand oder späte 90er, -Jahre, wann auch immer. Naja. So, aber
1: ja, ja keine ansonsten Ahnung. Ansonsten. Äh, damit wir es nicht unter Tisch fallen lassen Ein paar wirklich Kleinigkeiten, die es bei Befest gab, neue Content für TESO Äh, Elder Legends Kriegt eine Generalüberholung Und kommt demnächst für Konsole Craig Champions, äh, gibt's jetzt Wenn ihr diesen Podcast am Wochenende Noch hört, also am Wochenende, wo er rauskommt Dann gibt's das jetzt gerade noch Die, die aktuelle äh, Die Access-Version kostenlos äh, Die könnt ihr dann, also die ladet ihr euch einmal runter fügt sie eurem Steam-Account dazu Und dann gehört sie euch dauerhaft ähm, und das fand ich, das finde ich echt, äh, das fand ich den besten Gag der gesamten E3, <lacht> äh, Skyrim für Amazon Alexa.
0: Skyrim, very special. Ein super special lustiges Video. Edition, genau, ja. ein
1: super lustiges Video mit, ähm, nicht, nicht, nicht Jordan Peel, sondern dem anderen, Kiel, irgendwas. Ja. Ach, wie heißt er denn? Der, der von Kiel und Peele.
3: So. Ähm, der von Kiel und Peele, der nicht Peel ist. Genau, so. genau,
1: also Kiel halt so. Super lustiges Video Das war echt, echt.
3: geil ja. also, Eat all the cheese
1: will... All of it <lacht> So großartig <lacht> Also wenn, wenn ihr das noch nicht gesehen habt äh, Schaut es euch auf, auf YouTube an Das ist wirklich ja, das äh, ein, ist wirklich, ein ja. sehr, sehr gutes Video ähm, Genau, so und dann Das große Hauptthema äh, ne, nee, stimmt, es gab noch, es gab noch eine zwei, zwei, äh, noch zwei Ankündigungen. Zum einen äh, Fallout Shelter kommt für die Switch und die PlayStation 4, beziehungsweise ist sogar schon draußen für beide Systeme. Mhm. Ähm, und ein neues Mobile Game, was aber auch für PC und Konsolen kommen wird. The Elder Scrolls Blades. Ähm, was quasi, ja. Seicht, ganz seichtes Action-Rollenspiel ist. Man hat äh, zufallsgenerierte Dungeons, die man erkundet, wo man sich seinen Loot holt und seine Erfahrungspunkte. Dann hat man seine Stadt, wo man, die, wo man Quests annimmt, die man wo selber auch so ein bisschen mit aufbaut. Und dann, was war der dritte Aspekt?
3: First-Person-Geschnetzel. Also, ja. oh, nee, nee,
1: nee, die haben doch gesagt, so, es gibt drei Bereiche: es gibt die Dungeons, es gibt die Stadt und. Ach, keine noch, Ahnung mehr. Was. Ich hab's vergessen.
3: Also, ich, ganz ehrlich, ich habe es auch. Sah
1: für zwischendurch ganz nett aus. Also, auf der Switch würde ich es spielen. Ach so, ja. Achso, ich mein, ja. War, nicht,
3: war nicht ein großes Feature noch, dass man es auch im, äh, im, im Porträt-Modus spielen kann? Also, dass man es nicht einfach nur ja. irgendwie das Handy quer halten muss, sondern auch hochkant benutzen kann. Ja, und Bupino, wo, genau, wo, wo, wo während äh, der Konferenz oder so. Genau. Der Konferenz-Mode, der Conference wo Todd Howard gemeint hat, so das ist für ihn das größte Highlight. Irgendwie. <lacht> ähm. Ja, du von mir aus Ach,
1: PvP Eine Arena, Arena-Kämpfe, PvP Ja, komm, ey Ey, wie gesagt, das, das also, auf dem PC würde ich es nicht spielen Und auf dem Handy spiele ich es nicht, weil ich auf dem Handy nicht spiele Aber wenn es für die Switch kommt
3: es, Ja, an. eben, es soll halt auch für PC und
1: Switch und nicht auch für die anderen zwei Konsolen noch kommen Ich weiß es gar nicht mehr haben Sie, sie haben es nicht so genau gesagt Sie haben halt gesagt, es kommt für alles hm. Also für alle, sie wollen es auf alle Geräte irgendwie bringen.
3: Also auch Alexa. So.
1: <lacht> auch Alexa. Hm. Und Vibratoren. Und <lacht> Kühlschränke. Smart Kühlschränke. Ja. Ja. Smart Spender. lustig. Ja, ja. So. Und dann eben das große Hauptthema. Fallout 76. Jetzt haben wir Gewissheit. Es ist ein Survival-Spiel. Rein no. online. Ähm, ich, find's, ich find's lustig, wie sie halt die ganze Zeit wirklich betonen, dass es Ja, es ist es ist nicht so ein richtiges Es ist so ein Softcore-Survival-Spiel. So, wenn du stirbst, verlierst du deinen Loot nicht. Oder deinen Fortschritt. Und ähm, es gibt auch nicht so viele Spieler in der Welt, sondern nur so ein paar Dutzend. Was hat ich glaub, äh, das 24 genau 20, äh, ist, Ja, sie haben Ich glaube in dieser Doku was in der Doku
3: oder in dem Gespräch danach auf der E3-Bühne, da hat Todd Howard glaube ich gemeint, ähm, zwischen, was waren es? Ich glaube, um die 20, 24 so rum. Plus, ja. minus. Also, so, so um den Dreh. Er hat irgendeine Spanne gesagt, aber so um hm. die 20 Leute wohl pro Map.
1: Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, die, die, die Spielwelt ist, ist viermal größer als die von Fallout 4. Es gibt, es gibt sechs unterschiedliche Gebiete. Ähm, und äh, ja, und dann eben, wie gesagt, so die, die großen Aufreger für die Fans von Fallout Singleplayer. Es gibt äh, so gut wie keine NPCs, ähm, hm. zumindest keine Menschen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es,
3: dass es Dings gibt. Also dass du, dass du irgendwie äh, mit, mit äh, hier Ghoulen oder so sprechen kannst.
1: Nein, das nicht, aber ja. mit Robotern wohl. Ja, Aber du hast einen Trailer wohl, gesehen, also Roboter wird es nicht. Ja, du gehen.
3: kannst wohl sogar auch deinen eigenen Roboterhändler und sowas aufstellen. Mhm. Ähm, der dann für dich halt Sachen verkauft und sowas. Ähm, ja. Das heißt, man wird wohl auch Roboter bauen
1: können und so vielleicht. ja äh, oh. Also klar, also man merkt ganz klar, es, es ist ein Spiel in der Art, wie wie Ark Survival Evolved oder Rust oder oder der beste Vergleich ist wahrscheinlich wirklich Conan Exiles, äh, weil es eben doch auch noch ein bisschen mehr in die PvE-Richtung halt geht, hm. mit äh, besonderes starken Bossmonstern und so weiter, die du dann zusammen kooperativ mit deinen Kumpels äh, besiegen kannst. Hm. Ähm, ein großes Feature ist halt noch äh, Atombomben, Atomraketen. Ja. Äh, man kann in der Spielwelt äh, Codes finden, beziehungsweise Code-Teile, und ähm, wenn man die dann zusammenfügt, dann hat man eben so eine komplette Code-Sequenz und äh, kann eine Atomrakete abschießen. Ja. Ähm, und äh, das Gebiet, wo diese dann landet, das äh, wird natürlich dann klar zerstört und verstrahlt. Ähm, das finde ich einen ganz netten Aspekt. Ähm, es ist dann natürlich ein super gefährliches Gebiet, aber es gibt dann dort eben auch besonders wertvolle Ressourcen zu finden. Hm. Problematisch könnte es sein, ähm, das weil sie wollen halt irgendwie so in diese Richtung gehen, das habe ich heute auch noch mal gelesen. Äh, sie wollen quasi so eine auch ein bisschen so eine kalte Kriegssituation ja, ja, schaffen. Ja, das erhoffen sie Dass sich. halt jemand die 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 Codes für die Atombomben hat und so und dass Leute sich dann gegenseitig drohen und so weiter. Hm. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass am Ende alle zwei Tage eine Atombombe explodiert, Ja, das, ne? das
3: Problem ist, also ich meine, ja, sie sie haben wohl sie haben so gesagt, erstens ist halt Endgame so Content und diese Codes kriegst du auch nur, wenn du die so richtig krasse ja, so Drachenwesen halt besiegst irgendwie. Mhm. Äh, und die musst du halt in der Gruppe besiegen und sowas. Ähm, das Problem ist halt erstens, ich habe jetzt schon genug Online-Communities mitgekriegt in solchen Spielen.
2: <lacht> ja.
3: Da würden die, also, zumal total hat halt auch gemeint, so, uns war halt wichtig, dass es schon Spaß macht, diese Atomraketen zu schießen. So. Mhm. Das ist das Erste, was schon mal dagegen spricht, dass es überhaupt einen kalten Krieg gibt. Und zweitens, ähm, du belohnst Die Spieler natürlich dann auch noch Oben drei nochmal, dass du nur so An gewisse seltene Rohstropfe kommst Also ist ja von vornherein Eigentlich klar, dass Halt, ähm, sobald Sich höher levelige Gruppen zusammenfinden, dass sie nichts anderes Machen mehr im Endgame Als eben, oder eben, ja äh, Als eben diese, diese Codes zu farmen und dann Regelmäßig diese Atombomben rauszuhauen Damit sie halt ähm, äh, äh, ihre, ihre wichtigen, ihre, ihre Top-Ressourcen da sammeln können. Ähm, mhm. Und was mich daran auch noch ein bisschen extra nervt, ist, du siehst halt immer alle auf der Map. Du siehst jeden Spieler immer Stimmt. auf der Karte. Und ja. wenn du einen coolen Server erwischt, hast du vielleicht das Glück und die sagen: Okay, wir schießen dahin, wo niemand ist. Mhm. Wenn du einen scheiß Server erwischt, dann landet diese Rakete immer auf deinem Kopf, ja. also auf irgendeinem Kopf, so ähm, und ich, ich also, sie sagen immer so, ja, so, so, wir gucken und wir achten halt darauf, dass es schon ein richtiges Fallout wird und so, nee, sorry ja, es ist nee, halt, das, das ist, das das ist, ist halt Bullshit. Bullshit, genauso wie das einfach also. wie du wahrscheinlich auch früher oder später in diesem Fallout als, als einsamer Wanderer einfach keinen Spaß mehr hast so, mhm. ähm dann, kriegst, dann dann levelst du jetzt keine Perks mehr ab, sondern du sammelst oder bekommst jetzt mit jedem Levelaufstieg Perk-Karten, die du dann auch tauschen kannst äh, okay, mit Freunden. Ich
1: mein, das habe ich noch
3: nicht mehr so. Ähm, und, ach, keine Ahnung. Äh, was, was ein cooles Feature ist, was ich ihnen lassen muss, ist, also man kann ja seine Basis aufbauen, so, man, ba man kann eine Basis bauen, äh, keine Siedlung in dem Sinne, sondern wirklich einfach nur eine Base. Mhm. Äh, wie eben auch in, in Ark und Co. Und die, zum einen wird die von Server zu Server übertragen, was ich geil finde. Nein, ähm, nein, du kannst... Doch. Nee, 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 hör zu. Das, ich habe, in der Doku erklären sie es richtig. Es ist so, wenn du den Server wechselst, weil das wird auf deinem Rechner gespeichert, wenn du den Server wechselst und an dieser Position, wo deine Base ist, ist noch nichts, dann wird da auch auf dem neuen Server die Base sein. Wenn da ah, okay. was ist und dann greift die andere Funktion die du auch so auslösen kannst. Äh, und zwar wird dann deine Base sozusagen als Blaupause gespeichert und du kannst diese mo mobile Werkbank, nenne ich es jetzt mal, diese ja, mobile ja. Bau-Dings, ähm, kannst du äh, Bitte?
1: Camp, ist die Abkürzung. Ja, ne? Camp,
3: genau, ja. So, äh, halt so ein mobiles Bau-Ding. Äh, äh, ähm, die kannst du halt dann nehmen und äh, irgendwo anders auf der Map deine, deine Base au weiter aufbauen, was ich sehr cool ja. finde, weil Wer schon mal Ark oder einen Conan oder so gespielt hat, der weiß, im Startgebiet sind nie die geilen, ist nie der geile Scheiß. Und früher mhm. oder später landet, endet man damit, dass man drei oder mehr Basen vielleicht gebaut hat. So. Ich, ich kann und mir
1: tatsächlich auch vorstellen, ähm, dass, dass es dann so geregelt ist, dass wenn jetzt irgendwie deine Base durch eine Atombombe zerstört ist, dass die dann halt erstmal weg ist und du vielleicht auch tot bist, weil du gerade drin standest, mhm. aber dass die halt immer noch in deinem Camp gespeichert ist. Vielleicht. Also dass du vielleicht wirklich nichts verlierst, sondern du ärgerst dich, oh, mich hat jemand abgeschossen, hm. aber du hast deinen ganzen Loot noch, du hast du, hast, du verlierst ja. nichts sozusagen. Außer so ein bisschen Zeit. Ja,
3: aber auf, auf der anderen Seite, okay, aber warum sollte es dann jemals einen kalten Krieg geben? Also es ist halt auch wieder. Aber ich kann, ja, kann sein, dass du da durchaus recht hast, dass sie da ja. halt auch so eine, so, eine, so eine Bremse eingebaut haben. Das, das spricht halt alles so ein bisschen für dieses. Uh, softcore survival -Ding. Ja,
1: Ja, wie gesagt, das betonen sie halt immer die ganze ja. Zeit. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag ja so Survival-Spiele grundsätzlich. Ähm, ich finde es cool, dass endlich mal eins auf Triple-A-Niveau kommt. Das hatten wir bislang einfach noch nicht. Ja, Also, mhm. so gut auch ein Arc aussieht, grafisch. Es ist kein Triple-A-Spiel. Gott, mhm. Gottes Willen nicht. Ähm, deswegen, das finde ich cool. Ich find's cool, dass wir so ein so Spiel bekommen. Mit hoffentlich wirklich einer richtig schön detailliert, liebevoll gestalteten Welt, die hoffentlich wie in Fallout 4 viele einzigartige Locations bietet, die man gerne erkundet, wo man so ein bisschen Environmental Storytelling mitbekommt, äh, wo man irgendwelche coolen Sachen entdecken kann auch, äh, ne, so typische Dungeons und so. Das, das erhoffe ich mir schon. Ähm, und das dann irgendwie im Korb zusammen zu erleben, das, das, da habe ich schon Bock drauf. Ähm am Ende des Tages steht und fällt es halt wirklich mit der Community. Hm. Äh, deswegen, aber wie gesagt, das, das gilt halt für all diese Spiele. Wenn, ja. du, wenn du eine Art Roleplay-Server findest mit einer coolen Community, dann können diese Spiele extrem viel Spaß machen. Dann können das richtig coole Spielerlebnisse sein. Stimmt. Ähm, wenn du auf irgendeinem öffentlichen Server spielst, wo du die ganze Zeit gegrieft wirst, ja, dann geht da schnell der Spaß flöten. Yep. Deswegen, ich bin gespannt. Sie Private Server werden sie früher oder später erlauben. Sie werden auch auf diesen Servern Modding erlauben. Ja. Ähm, Wertsystem gibt's auch. Es schaltet halt nun nicht mehr irgendwie in Zeitlupe oder so um, sondern es ist halt in Echtzeit. Ja. Ähm, weiß ich auch
3: noch nicht, wie das funktionieren soll. Da, hab, da haben sie, glaube ich, auch noch keine genauen Details zugesagt. Also ich frage äh, äh, weil, Nee, weil das, heißt nicht. weil das Ding ist halt wirklich ähm also Maus und also Zielen wird halt wahrscheinlich dann immer schneller sein als irgendwie jetzt mit Wets. weil das, ist ja, halt, das sind halt einfach vier Klicks mehr. So ja. im schlimmsten Fall. Aber
1: mein Gott, ich meine, ich bin, ich bin eh jemand, der sagt, so spätestens seit Fallout 4 brauche ich Wets schlichtweg nicht mehr. Ja okay, das, weil das ja, Shooter Gameplay so gut ist, ja, dass aber, es nicht mehr aber notwendig es
3: ist. Es gibt halt Leute, die Fallout spielen und die nur Fallout spielen und die Fallout mögen. Und die halt ihr Wetz haben wollen. So, die halt ja, keine Shooter spielen wollen und so, sondern halt Wetz spielen wollen.
1: Was, was mir tatsächlich schwerfällt, ist ein bisschen nachzuvollziehen, weil ich finde, so also ich finde halt, Wets ist nicht so tiefgehend. Du hast halt verschiedene Körperpartien, dann wird per Prozentwert angezeigt, die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst. <lacht> Natürlich kannst du es taktisch nutzen, um Gegner so die Rübe weghauen oder das Bein oder so. Aber letztendlich, wenn da steht 90 ja gut, okay, er trifft oder er trifft nicht. Fertig. Da ist jetzt na kein großer ja, taktischer also, Anspruch oder so. Mit also, was du
3: Ja, Moment, aber was du mit Wetz. Ich
1: habe Wets ich hab in, in den Bethesda-Fallouts tatsächlich immer so ein bisschen gesehen, als, na ja, die Shooter, das Shooter-Gameplay war halt in 3 und 4 nicht so geil. Deswegen hat man Wets.
3: Bei 4 hast du mit Wets Noch andere Vorteile, also zum einen gibt's halt viele Gibt's ja äh, äh, einige, einige Perks und, äh, Oder Skills, oh ja, je gut, nachdem Die stimmt. nur mit Wets funktionieren ja. Und zum zweiten ähm, Ohne Wets kannst du halt diese ganzen Critical Hit Geschichten gar nicht nutzen So Aber ähm, nicht in
1: 4? In
3: 4 nicht, nee, wie kannst du denn Nee Die sind ja speziell okay. für Wets. Ähm, oh. also, ich wüsste nicht, wie du im normalen Gameplay einen gespeicherten Critical Hit auslöst, weil in 4 werden die ja gespeichert, so, also, hm, ja, ähm, deswegen, und, ähm, du kannst zum Beispiel auch, äh, oh Gott, wie hieß denn die Attacke, diese Nahkampfattacke, wo du quer über die Map dich beamst, die kannst du ohne Wetz gar nicht oh. benutzen in 4. So. Keine Ahnung die ist, die ist wirklich, die ist total lustig Ich habe nie, ich habe hätte ich, hätte ich das nicht irgendwo in einem Video mal gesehen Wäre ich nie auf die Idee gekommen, mal einen Nahkampfcharakter zu spielen Aber das ist tierisch lustig Wenn du halt wirklich Dann im Idealfall noch in einer Power-Rüstung Oder so Halt dich auf einmal so 100 Meter über, über, also irgendwie Du musst halt still, also vor allem zusammen mit Diesem, diesem Stillsteh äh, äh, Attribut, dass du halt doppelten Schaden machst Irgendwie mit Nahkampfwaffen, wenn du stillstehst und das zusammen mit diesem ähm, Linebacker oder so, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch hieß, ähm, auf jeden Fall mit dem Skill zusammen, da beamst du dich halt in Wets in, äh, in von Gegner zu Gegner und machst halt jedes Mal, im Idealfall noch löst du einen kritischen Schaden aus und, und, und machst halt One-Hits und kommst dir halt vor wie der größte Ninja der Welt. Das ist so, eine coole, so, so ein cooles Ding. Aber ich, also uff, ich... Das sind alles so Geschichten, wo ich nicht weiß, wie die in einem Fallout 76 funktionieren sollen. Mhm. Es klingt halt für mich alles wie: Ja, wir haben jetzt ein Survival-Spiel im Fallout-Universum gebaut und nicht, wir haben jetzt ein Fallout gemacht, was Multiplayer ist. So, das ist, das sind für mich halt zwei verschiedene Spiele. Deswegen und ich habe jetzt auch irgendwie, ich habe ja auch gedacht, okay, vielleicht eine Beta gucke ich mal rein. Mein letzter Stand ist, dass man die Beta nur Zugang kriegt, wenn man es vorbestellt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich da noch mal was ändert. Ob es mal noch eine Public-Beta gibt. Wo man... Wo alle das mal anspielen können. Gut wär's. Ich bin aktuell eher auf der Seite von wegen... So. Weil ja, da bin ich eher noch... Da habe ich eher noch Bock auf einen Arc, wo ich irgendwie NPCs rekrutieren kann. Und mir krasse... Siedlungen und schieß mich tot bauen kann, die für mich Kram produzieren, auch wenn ich selber nicht da bin und anderen Shit in der, in der Welt mache. Ähm, ich meine, ja, hat wenigstens ja gut, aber noch dafür, dafür glaube ich hat aber Fallout da, dafür ich Fallout, nicht, was es hat
1: Fallout 76 am Ende glaube ich einfach die interessantere Welt haben. So ja, weil, aber was denn für eine,
3: was ist denn das für eine Welt? Hm.
1: Das also das ist dann ein Walking Simulator naja, das, mit Mon das, mit, das mit also weil Nee, was ist denn, also, was ist denn da ja, die Welt? Ja, aber stell dir doch, du musst dir doch nur einfach vorstellen, nimm Fallout 4, nimm die Welt von Fallout 4. Nimm halt nur die Städte und NPCs raus. Ja, da dann ist ja alles Interessante für mich weg. Hä? Da bleiben doch immer noch zig coole verlassene Bunker, Ruinen ja, okay. und sonst was. Danke. Wo Dokumente liegen, aber, wo, aber wo okay. Skelette Pass liegen. Pass auf,
3: erklär mir folgendes. Wo du Items Erklär findest. mir folgendes. In einem Spiel, in einem Multiplayer-Online-Spiel, wo mhm. alle Spieler jederzeit jeden sehen, Wann genau oder wie hoch ist deine Chance, dass du wirklich in aller Ruhe so ein Gebäudekomplex durchkämmen durch kannst und dann gucken kannst und ach guck mal, hier ist dieses Skelett und ich habe vorhin an dem Terminal gelesen, dass, dass der eine Typ auf seinem Schreibtisch jetzt, ein, dass, dass da eine Kaffeemaschine in der Nähe steht und den alle nicht leiden können. Ach, das muss der sein. Ah, und hin. in welchem fucking Multiplayer-Spiel hast du die Zeit De dazu? Des
1: deswegen sage ich, es steht und fällt mit der Community. Ja, okay, aber wir kennen das Internet.
3: Und wie du schon gesagt hast, das ist das erste AAA-Survival-Spiel. So. Welche Community rennt da
1: Ja, aber dennoch, ich gehe so. davon aus, es wird, es wird Das ist genau mein RP-Server geben. Die wird es geben. Also deswegen, ich, ich warte einfach ab. Ich werde mir die Beta anschauen, hoffentlich, und äh, mal gucken
3: so ja ich, und ich meine ja, ich warte aufs nächste volle Fallout also für mich ist die Geschichte relativ erledigt
0: also, right. also ich, ich, ich meine ich, 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 ich sehe das Ganze auch gar nicht so kritisch ich bin dem auch ziemlich offen gegenüber und, und werde mir das auch auf jeden Fall angucken ähm, ich habe ja schon mal gesagt zu, zu euch dass ich so öffentliche Server weiß ich nicht eben weil man halt so schon bei einigen Spielen Erfahrung gesammelt hat, dass das auch sehr schnell nach hinten losgehen kann und am Ende mehr frustrierend ist, als es dann Spaß macht. Aber wiederum stelle ich mir einen Fallout, was man in einem Multiplayer, sprich hauptsächlich jetzt in, in meinen Vorstellungen denn doch im, im Koop, in einer kleinen Gruppe spielen kann, dass man da halt wirklich seinen Spaß rausziehen kann, auch gerade wenn die Welt jetzt, wie sie ja sagen, viermal größer als die von Fallout 4 ist und man denn doch da entsprechende Points of Interest hat Ge und gebe ich dir vollkommen ja. recht, aber das ist kein Fallout
3: mit Multiplayer. Es ist ein Multiplayer-Spiel im nein Fallout -Universum. Genau, genau,
0: es ist ein Multiplayer-Spiel Und das ist in der was Fallout komplett Welt.
3: anderes. Ja, aber es ist was komplett anderes. Ein Multiplayer-Fallout wäre ich sofort dabei, ein Koop-mäßiges, aber ist es nicht so. Das und ich. Ich muss, ich meine, es ist ein schlauer Move, es ist ein guter Move von Bethesda, das zu machen. Sie haben in ihrem Bo Portfolio nichts, was das, vorher, was das sonst abdeckt. Der Markt ist groß. Ich glaube auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird, bei, bei weitem nicht. Ähm, für mich persönlich ist es halt nichts und ich, ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn sie halt hingehen, ja, das ist Fallout im Multiplayer, nein. So, das ist einfach falsch, das, die Worte sind verdreht. Weil, weil ein Fallout halt was anderes ist, als dieses Spiel sein wird.
1: Ja, so das, das, das stimmt schon. Es hat, es hat am Ende die Mechanik und es fühlt sich dann auch so von, von der Steuerung und so weiter und, und, und wie du dich durch die Welt bewegst und wie du kämpfst, fühlt, sich, fühlt es sich so an wie Fallout 4, weil es ja normal auch gleiche Engine ist und ursprünglich auch mal als, als Erweiterung für Fallout 4 geplant war. Ähm, aber ja, klar, es hat nicht die, es hat nicht die Sozialkritik es hat nicht äh, die Gesellschaftskritik, es hat nicht ähm, die Story, es hat nicht. Äh, es wird Quests haben, aber die es werden sich wirklich auf, auf äh, ja, hier äh, gefundene Schriftstücke und oder vielleicht halt einen Roboter, den man mal trifft oder so reduzieren. Ähm, es hat auch diese gesamten, die ganzen Charaktere,
3: die du kennengelernt hast. Das ist ja, also, es ist ja kein, kein äh, kleiner Punkt in Fallouts. So. Naja, also von den Begle Begleitern aber auch selbst die ganzen Geschichten, die du innerhalb von, 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 von den Siedlungen erlebst, so der fucking Radio DJ von, von äh, Diamond City, so mhm. ähm, nur als Beispiel. Also das hast du da alles nicht. Deswegen ist es halt
1: ein anderes Spiel
3: im Fallout Setting. So und das
1: es ist im Prinzip ganz anderes Genre, aber man muss es letztendlich dann sehen wie als ein Spin-off aller Fallout Tactics, was es damals gab. Genau.
3: So, oder Shelter, so, das
1: ist ja auch Oder Shelter, Shelter
3: genau. ist ja auch im Prinzip ein Fallout-Spiel, aber Also, und, und das ist so ein bisschen Mein persönliches Problem halt Und sie sollen aufhören mit dieser Lüge Du kannst es auch alleine spielen, du kannst jedes scheiß Multiplayer-Spiel alleine spielen Es macht halt bloß keinen Spaß So Also Probier mal auf dem Public Server Conan allein zu spielen Wird auch nicht klappen <lacht> Arg, mhm. klappt nicht, ich hab's probiert So Ähm das ist einfach, Das auf dem PvE-Server ist arg relativ schwierig, weil du halt, naja, es gibt halt manchmal böse, große Dinos und die hauen dir deine scheiß Basis kaputt, wenn du nicht da bist. Mm. Aber nichtsdestotrotz, und du brauchst halt für alles ewig. Aber
1: ist, ach, keine Ahnung, ey. Naja.
3: Nee, also. Ist es ben
1: und ich, wir werden uns, uns auf jeden Fall zumindest in der Beta anschauen. Genau. So. Genau. Dann gab es noch ganz zum Schluss zwei Ankündigungen. Da können wir jetzt noch fix drüber reden. Es mhm. gibt ja auch nicht eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Gar nichts. die Spiele. Nämlich äh, Bethesda hat sich gedacht, komm, wir hauen jetzt zum Ende einfach noch mal alles raus, woran wir gerade irgendwie arbeiten. Und wenn es nur zwei Leute sind, die sich gerade ausdenken, ja, ja. was ist eigentlich der, die Prämisse? Ähm, Starfield, das Science-Fiction-Spiel von Bethesda und ja, das Scrolls 6. Von beiden gab es einen kurzen Teaser, bei Starfield hat man einen Planeten aus dem Weltall gesehen und das war's. Und Weil eine, bei eine Raumstation
3: schräg Raumschiff, selbst das weiß man nicht.
1: Stimmt, ja. Und bei, bei Elder Scrolls 6 sieht man eine Kamerafahrt über ein äh, ja so Tundraartiges artiges, felsiges Gebiet. Fans vermuten, äh, dass das jetzt quasi, dass es in Elder Scrolls 6 nach äh, High Rock Hochfels gehen könnte. Ähm... Aber das ist alles nur Spekulation. Aber das vermuten und die nicht anhand
3: dieses Materials, sondern weil halt das irgendwie noch verfügbar wäre oder am nächsten liegen, oder? Weil dieses Material hätte ja alles sein können.
1: Ne, okay, Sommers, Sommersendinsel vielleicht jetzt nicht. Ja, okay. Oder so. das kajit gebiet Ja. Ist auch nicht. Nun, also Hochfels aber ist, Aber Entschuldigung, ich, aber,
3: aber sorry. Also da war ja nicht mal eine Siedlung oder so zu sehen. Das war halt, das muss man sich wirklich vorstellen. Ich habe das Gefühl die sind halt im Editor so, oh, scheiße, ey, klatsch mal irgendwas zusammen, wir brauchen irgendwie ein bisschen Bildmaterial. Und dann hat ja. da einer halt so mal in, in einer Viertelstunde, weil, sorry, ich, selbst ich krieg das in Unity in, in einer Viertelstunde hin, so eine, so eine Map zu bauen. Das so. will ich sehen. Kein Thema. Ähm, das geht echt leichter, dazu du denkst. Und, äh, weil es war halt wirklich eine nackte Welt. Es war halt ein bisschen grün und dann irgendwelche Gipfel. Danke, so. Ich weiß ja. nicht, ich weiß nicht mehr, ob da eine Küste zu sehen war, also... Es. Äh, pff, ich meine, okay, also, aber come on. Ich
1: sag ganz ehrlich, meine Meinung, ähm, das ist eine reine Ankündigung für die Investoren. Bifesta hat jetzt seit boom, also seit Frühjahr 2016, keinen richtig großen Hit mehr gehabt. Alle Spiele, die seitdem veröffentlicht wurden, okay. sind entweder gefloppt oder waren nur so mäßig erfolgreich. Ähm, ähm, und äh, sie müssen den Investoren jetzt einfach. Sie, Hingehen und sagen so: Pass auf, ja, die letzten äh, anderthalb Jahre waren jetzt nicht so mega doll, aber pass auf, hier Fallout 76 kommt dieses Jahr und wir arbeiten an einem Elder Scrolls und wir arbeiten an einem Starlight und das werden richtig große, krasse Titel. Okay. Ähm, ähm, und äh, ja. Ganz
3: kurz: Die kommen. Dieses, <lacht> dieses, dieses Investoren-Argument habe ich jetzt schon öfter gehört. Welche fucking Investoren, die wichtig genug sind, dass diese diese Firmen sich bei denen einschleimen müssen. Welche fucking
1: Investoren schauen sich diese verdammten PKs an? Das okay. kann mir keiner Gegenfrage. erzählen. Gegenfrage, weshalb dann die Ankündigung? Weil dass ein Elder Scrolls 6 irgendwann mal kommt, ist jedem Fan klar. Genauso wie, dass in fünf Jahren auch immer noch irgendein Battlefield erscheinen wird. Das brauchst du nicht ankündigen, wenn es erst in fünf Jahren erscheint. Exakt. Und, 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 und Starfield... Ist ja das Gleiche. Das ist ja auch schon. Das, das, seit, seit Ewigkeiten war das schon Gerücht im Netz. Dieser Name war schon war schon. Sie haben es 2013 äh, der sich, der sich getrademarkt. Fast bekannt. Sie haben es
3: 2013 das, getrademarkt. Deswegen war deswegen war dieses Gerücht da, weil, ja. weil irgendjemand das Trademark halt mal gefunden hat. So. Also deswegen, ähm, das
1: ist so, die Ankündigung machst du auch nicht für die Core-Gamer, weil die wissen bereits, dass sie an dem Kram arbeiten. Ja, das aber Investoren logisch.
3: wissen das auch, weil sowas wird auf Investorenversammlungen gesagt. Ja, für wen war es was. Erinnere dich mal dran, was, was, erinnern, dafür, dich was, dran was Ubisoft schon alles geleakt hat auf
0: Investorenversammlungen. So, das... Sie, sie wollten... Also, sie wollten. ich halte generell... Sorry, was, Ben? Sie wollten mit Sicherheit auch einfach dem, dem Shit, äh, Shitstorm aus dem Weg gehen, dass es dann danach Danke. dann heißt, genau. von wegen, ge ey, die haben ja gar kein Elder Scrolls 6 angekündigt. Genau, die haben, genau, die haben, ge äh, die haben kein, die machen
3: jetzt einen Multiplayer-Fallout, äh, nichts zu Elder Scrolls ges äh, gesagt, irgendwie, und Starfield hieß es letztes Jahr schon, gab's die Gerüchte, ähm, wer weiß, was da halt noch dran ist, ähm, weil sie haben ja nicht mal, sie haben bei Starfield ja nicht mal als Genre gesagt. Wenn du mir kommst mhm. mit, mit ähm, für Investoren, für Investoren ist wichtig, was für ein Genre ist es, was ist die Zielgruppe, was ist die äh, mögliche Gewinnspanne? Und wie groß wird das Ding? Das haben sie alles nicht gesagt. In der Dokumentation labert Todd Howard ab und zu mal irgendwas von wegen, ja, Starfield ist voll komisch für mich, ich trage das so lange schon mit mir rum und es jetzt endlich öffentlich zu sagen zu können so, das ist das ambitionierteste, was wir je gemacht haben. Das beste Sci-Fi-Spiel, aber er sagt nie was. Er sagt nie, was er vorhat darin. So. Ja. Und, ähm, wenn ich ein Investor wäre, wäre ich danach genauso pisst. So. Als, als hätten sie nichts gesagt. So. Weil, Investor, ein Investor will wissen, wofür geht mein Geld drauf. Und da reicht es mir nicht. Guck mal, eine Grafik! Also, sorry. Ähm, meint deswegen halte ich das. Ihr, ich glaube wirklich, es ist gegen den Shitstorm. Es ist wirklich gegen den Shitstorm von wegen, hey, dieses, dieses Starfield, auch wenn sie nichts gesagt haben dazu, dieses Starfield zu zeigen ist ein indirektes Hey, es stimmt, was ihr gehört habt. Mit dieser ja. leichten, mit dieser leichten Rückzugsmöglichkeit, wenn sie jetzt auf einmal einen fucking äh, 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 Space-Shooter draus machen, dass sie sagen können, ihr ja, Moment, wir haben nie gesagt, das ist ein Rollenspiel. So. Ich glaube, aber, ich bin fest davon überzeugt,
1: dass das ein Rollenspiel ist. Ja, ist ja
3: scheißegal. Das, was mich halt nervt, ist, Todd Howard hat nie das Wort Rollenspiel in den Mund genommen, solange er es naja. nicht sagt. Er hat nur gesagt, irgendwie, ähm, hier, Advent, äh, our new adventure, so, oder new ja. sci-fi adventure. Im, im, es könnte auch ein sehr, ein sehr großes Point-and-Click-Adventure werden, zur aktueller Zeit, man weiß es nicht man weiß nicht mal, ob, ob, ob äh, Bethesda wirklich weiß, was es ist es kann doch ein Fuck, Naja, nee, er hat was er gesagt hat, ist ein Singleplayer-Game so, ja. ähm, das, ich wollte gerade sagen es können doch ein MMO werden, aber nein, es ist ein Singleplayer-Game <lacht> ähm, er hat nur irgendwie gesagt wir sind, selbst in der Doku hat er gesagt er hat da voll rumgedruckst warum jetzt so, warum erst jetzt, und da hat er irgendwie gesagt so, ich formuliere es mal so wir sind jetzt in einer einzigartigen Situation oder Position, so eine unique Position, dass wir es mhm. umsetzen können. Weiß keine Sau, was es bedeutet. Es könnte auch ein VR-Spiel werden. So, weiß man nicht. Ähm, dementsprechend, so diese Rückzugsmöglichkeit, weil sie nichts gesagt haben und auch er zugegeben hat, wir sagen mit Absicht nichts. Ähm, und werden da auch eine Zeit lang zu noch nichts weiter sagen. Deswegen gilt das für mich schon mal als Entschuldigung nicht. Hätten sie jetzt gesagt, das wird im Prinzip ein fallout elder Scrolls mäßiges äh, äh, Open-World-Rollenspiel im Space, hätte ich gesagt, okay, fuck it, darauf kann ich mich freuen. Mhm. Verdient euer Geld. Ähm, übrigens, äh, Fallout 76 kriegt Microtransactions, du, das haben wir noch gar nicht wird? gesagt. ne? Microtransactions. Zwar nur kosmetische, yeah, yeah, aber Microtransactions. Yeah,
2: yeah. Ich wollte es genau. nur
3: erwähnen, so, weil wir das, glaube ich, vergessen haben. So. Und Elder Scrolls... Elder Scrolls, what the fuck? So. Die einzige Info, die wir daraus ziehen konnten, war, dass beide Spiele voraussichtlich für die nächste Konsolengeneration kommen. Weil er gesagt hat, jetzt gehen wir nicht, jetzt, jetzt gehen wir mal über nächstes Jahr und noch weiter hinaus.
1: Also zumindest so. bei, bei, bei Starfield heißt es, ähm, da ist es wohl, noch, scheint es noch nicht sicher zu sein, ähm, da heißt es, man wolle sich halt nicht selber irgendwie limitieren. Also man wolle keine Kompromisse eingehen. Das heißt, wenn das nicht auf PS4 und Xbox One machbar ist, dann machen sie es auch nicht für die Konsolen. Ja. Also
3: ich, ähm. ich habe da auch kein Problem damit, wenn man jetzt hingeht und sagt, hey, wir zeigen euch, wir kündigen euch Spiele an, ähm, die erst in ein paar Jahren kommen. Aber hier ist wieder so ein geiles Beispiel CD Projekt. Als die Cyberpunk angekündigt haben, die haben den Teaser gedroppt. So, hm. und die Leute sind durchgedreht. Und dann kurz darauf, ich weiß nicht mehr, eins, zwei Wochen später oder so haben sie ja auf, weiß nicht mehr, war das nicht auch ein Investorentreffen oder so, was sie dann äh, veröffentlicht haben oder so, das Video. Irgend so eine, so eine, so eine kleine Pressekonferenz war das, wo sie halt dann sich hingestellt haben und erzählt haben, okay, pass auf, wir sind in der Konzeptphase von diesem Spiel. Äh, das, das, das und das wollen wir umsetzen. So in die Richtung geht's grob. Und so ein, so ein, so ein Mini-Abriss vom im Prinzip fast Game Design äh, Document abgerissen haben. So, so den Elevator Pitch. Ein bisschen ausführlicher. Und, und das war cool. Ich wünsche mir sowas mehr. Dann weiß ich, womit ich zu rechnen habe. Worauf ich mich freuen kann. Und dann ist mir scheißegal, ob das jetzt in fünf oder zehn Jahren kommt. Ähm, mhm. Sondern dann weiß ich halt, was es ist. Und jetzt bei Starfield. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen kann. Weil was ist,
1: wenn's, wenn, wenn, wenn die Geschichte, dass es ein Rollenspiel ist, dass das falsch ist? So, weil. Aber okay, aber jetzt also, nochmal. Glaubst du, dass es was anderes als ein Open-World-Rollenspiel wird? Ich weiß es nicht. Ich nicht. Also, ich glaube fest, das ist ein Open-World-Rollenspiel. Das ist das, was Bifester kann. Ähm, sie werden mit naja. Sicherheit klar komplett neue Sachen einbauen. Vielleicht wird es wirklich mal ein Open-World-Rollenspiel, wie ich es mir wünsche. Weißt du, so mit Raubschiff, Planet wegfliegen, So, weißt du wie? No Man's Sky und Star Citizen, aber halt ein Story-Rollenspiel immer noch. So, und Kriegst, du das? Das Kriegst du
3: das nicht mit, mit, mit Beyond Good and Evil 2?
1: Äh, ja, klar, auch.
0: Also. <lacht> ja, da ist aber auch die Frage, wann kriegt er das? Ne? Wobei Beyond, das Beyond,
1: Beyond Good and Evil wird, wird, wird glaube ich, ein bisschen weniger Rollenspiel. Ähm, ich glaube, also, das ist eher ein Action-Adventure, denke ich. wieder mal. Ja, gut, aber, aber trotzdem. Äh,
3: also, ja ähm, also,
1: ich denke ich denk schon, die Befragung. Star Citizen wird ein da, MMO. Oh, also.
3: Mein, das ist auch nicht wirklich das Singleplayer-Rollenspiel. Ja, ja, klar, eben. deswegen. So.
1: Also, wie gesagt, ich. Ja, naja, das ist irgendwie. Also, also, es also, bei, bei, Starfield, bei Starfield kann ich mir vorstellen, dass die wirklich das jetzt angekündigt haben, um einfach die Gerüchteküche zu beenden. Bei Elder Scrolls 6, ich, also, da weiß ich es wirklich nicht, weil das ist echt hm. irgendwie so ein Ding. Ja, wir machen das. Ja, natürlich macht ihr das. Das, das ist der, Witz ist, der Witz ist, Todd Howard hat, glaube ich, vor drei
3: Jahren oder so, weil es wird jedes Mal rausgezogen. Und ich glaube, ich habe das jetzt dreimal hintereinander vor der E3 gesehen, dieses Interview. Todd Howard hat irgendwann mal in einem Interview auch mit hier äh, Jeff Keighley oder so, hat er gesagt, oder IGN, glaube ich, auf der E3, hat er gesagt, ähm, natürlich machen wir, natürlich denken wir jeden Tag irgendwie über Elder Scrolls 6 nach. Ähm, wir haben bis jetzt halt nur uns noch nicht festlegen können, wofür wir es machen und wir wollen uns die Zeit nehmen im Prinzip naja. hat das vor mehreren Jahren hat das ja schon bestätigt So. Ja. Und, und jetzt hätten sie wenigstens, das ist ja das Ding so hätten sie wenigstens irgendwie jetzt drunter den Untertitel gehabt so von wegen, keine Ahnung hier was meinst du, High-Dingsbums High Rock. High Rock oder so, weißt du Alice Scrolls 6, High Rock dann, hättest du, dann wüsstest du, worauf du dich freuen kannst, wo es spielt, was es ist aber diese nichtssagende. Sorry, das sah halt aus wie eine Alpha-Map. Die kann sich noch fünfmal ändern. so ja. Und ich bin jetzt ja. nicht so tief in der Elder Scrolls-Lore äh, äh, drin, dass ich sagen kann: ah, da hinten diese
1: Bergformation. Das ist ein eindeutiger Tipp. So. Nee, das also, das, das nicht. Aber aber wie gesagt, also Highrock ist. Wie, letztendlich ist es eine x-beliebige Tundra-Berglandschaft. Ähm, aber es sagt ja dann trotzdem, also zumindest kannst du halt ein paar Sachen ausschließen. Du kannst ausschließen, dass es bei den Hochelfen spielt, du kannst ausschließen, dass es bei den Khajiit spielt, weil die ja eher so im Dschungel und Strand mhm. und so. Ähm, und, und, und es gibt doch, glaube ich, auch eine wüsten, richtige Wüstengegend in Tamriel. Das wird es dann wohl auch nicht sein. Das bestimmt, also, wo die da wahrscheinlich sehr oder? wahrscheinlich. Ja. Ähm, Vielleicht wäre noch hier irgendwie äh, ja oder, oder Dagger, Daggerfall, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Keine so, wie, Ahnung. So wie ich Teso gespielt. Ähm, also, ja, also, das. Ich, ich ja, halt keine bisschen Ahnung. Es ist, wie gesagt, ehrlich, das, wann wird das rauskommen? Frühestens in fünf, sechs Jahren. Also, das, wenn das heißt, der das aktuelle wird, Stand das, ist, ja. Das, das ist so ein Ding wie Cyberpunk. Ja, die machen das hm. so. Ja, aber die haben damit auch nicht angefangen. Ja, aber der, Unter, aber der Unterschied ist, bei Cyberpunk haben sie wenigstens,
3: hat Project Red wenigstens gesagt, so, das ist unsere, das ist so das grobe Ziel, das ist die grobe Richtung. So. Wir haben von vornherein gesagt, das wird ein Rollenspiel, das wird ein Singleplayer, ja, das wird ein Open-World-Ding, ja, das ja, wird gut. ein großes Ding. Und. Ja, gut, und so aber das, und so fort. das weißt
1: du ja, das wird das Elder Scrolls 6 auch. Der Unterschied ist halt bloß. Ja, bei Elder Scrolls bei, Cyber bei Cyberpunk ist klar, dass es ein Cyberpunk-Spiel wird, weil es Cyberpunk heißt. Ja, okay,
3: ähm, aber. Ähm, Sie haben ja noch ein bisschen mehr gesagt. Sie haben damals glaube ich auch schon gesagt, dass es Night City und sowas ist und bla und hin und her und an dem ja, ja und an dem Pen and Paper und so. Sich, da konnte man von dem Pen and Paper konnte man halt auch viel ableiten. Ja, gut, klar. So und ähm, bei Elder Scrolls hätte ich mir halt wirklich. Da hätte ich sogar nicht mal diese, diese Map-Geschichte. So, da, hätte, äh, da hätten Sie es eigentlich bei den beiden Dingern hätten Sie es eigentlich, also bei, bei, bei Star, äh, Starbound hätte ich mir gewünscht, dass du wenigstens so ein, so ein, so ein so ein leichtes Voice-Over oder so, irgendwas drin hast, weißt du, so gefakte Funksprüche, wo du irgendwie was einschätzen kannst. Du kannst ja nicht mal einschätzen, mhm. in welcher Zeit das spielt. Du kannst gar nichts ableiten so, aus dem Trailer 0. Eben, so. Ja. Ähm, das ist ja nicht mal, da stand nicht mal in Engine, da stand nicht Early Concept. Das kann alles sein. Im Prinzip war das genauso aussagekräftig wie äh, der Werbetrailer zu Command Conquer.
1: Ey, wie gesagt, so, im Prinzip. Rivals, ja, ich meine, wie, wie, so, wie das auch so war. So, ja, ich habe jetzt noch was für euch. Hier, so, da kommt der Starfield-Trailer und dann so. Ja, und jetzt habe ich noch das Spiel, was wir danach machen. Ja. Im Prinzip wirkte das so, als hätte Todd Tower das an dem auch noch drei Stunden weiterziehen können. Ja, und danach machen wir Fallout 5. Ja, und, dann hast so. du irgendwie und ich habe halt einen ich habe halt so, ein, so, so ne, eine, so eine 2D-Ödland-Karte Fallout ne. 5. Und, und, dann, ich halt ja, und echt, danach machen wir Elder Scrolls 7. Ja. Und, so, so, und ich habe halt echt gehofft, dass er
3: wenigstens halt irgendwas. Dazu so zwei Sätze sagt hm. Zwei kleine Sätze So ähm, Wo er irgendwie noch Mal eben schnell so sagt, das Genre und So spielt in der nahen Zukunft In der fernen Zukunft, was auch immer So ja. ähm, Er muss, ich brauche ja gar nicht die komplette Zusammenfassung der Story oder sonst was Und er kann ja auch sagen, wir sind gerade Das ist ja auch was Sie haben nicht gesagt, wir sind gerade im Early-Concept Wir sind über die Konzeptphase phase hinaus Du weißt es nicht so. Sie haben nur gesagt, es dauert halt. Irgendwann kommen die Dinger. Ja gut, ja. irgendwann kommt halt auch ein Fallout 5. So. Richtig. Das, ist wie du gesagt hast. So. Das, das, und das meine ich damit. Also. Und dieses Material davor haben sie wahrscheinlich nur gemacht, weil Nintendo letztes Jahr für, für das Metroid-Ding halt so einen Anschluss gekriegt hat und für Pokémon. Wo sie einfach nur das, die Schriftzug eingeblendet haben. Aber ja. das war genauso informativ. Ja, ja und das ist halt das, was, warum ich, warum
1: das eigentlich fast gar nicht reinzählt in die PK für mich. Ja. Weil, äh, sorry. Also, wie gesagt, ich kann, ich wie gesagt, ich kann nicht so hundertprozentig durchblicken, warum sie diese Ankündigung jetzt so getätigt haben. Ich glaube, da war es auf der Spur,
3: Shitstorm, um die Leute abzulenken, weil das kommt halt, also sie haben, dieses Fallout-Ding ist halt kein Fallout. So. Und sie ja. wissen, sie haben mit Fallout 4, obwohl es ein sehr gutes Spiel war, selbst da haben sie ja schon wieder Backlash gekriegt, weil es noch das weiter ja weg... Weil es noch weiter weg ging vom ursprünglichen Fallout, so. Dazu kommt natürlich bei 76 im Vorhinein diese ganze Geschichte, ja, es konzentriert sich mehr aufs Bauen und so, diese ganzen Gerüchte, mhm. die halt aufkamen, die ja zwar irgendwo wahr sind, aber dann doch nicht wirklich. Da sind jetzt Leute natürlich noch mehr pisst. Und ähm oder enttäuscht, sagen wir es mal so weil ich bin ja nicht wirklich wütend, ich bin halt nur enttäuscht, weil ich mich halt dazu hinleiten lassen habe, auf was geiles zu hoffen, nämlich auf ein Fallout im Multiplayer. Ähm, und ich glaube, das war halt wirklich so ein Notfallschirm einfach. Also hm. Starbound, glaube ich, wirklich, weil... Äh, Starfield. 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 Äh, wirklich, weil nach letztem Jahr und so. Äh, und das war jetzt so lange in der Rede und bla haben sie einfach gesagt, komm, scheiß drauf. Dann, dann ist diese ganze... Dann nerven sie uns nicht mehr damit, mit Starfield. So, sagen wir offiziell, wir sagen dazu noch nichts. Haben wir unsere Ruhe. Und Elder Scrolls war wirklich so, so, so ein Notfallschirm. Von wegen, hey, mhm. wir haben die Singleplayer aber nicht vergessen.
0: M ne, auch wenn wir dieses Jahr kein Singleplayer-Spiel zeigen. Stichwort Singleplayer so. ist mir eben nämlich noch so eingefallen. Bethesda waren noch die, die im Vorfeld dieses... Safe player ja. one kampagne hatten. Ja, ja. ja, ja Hashtag save Richtig. Und ähm, die ganze PK oder gut, heute heißt es ja auch irgendwie Showcase, ähm, hat sich irgendwie größtenteils mehr mit Multiplayer beschäftigt als mit Singleplayer. Ja, hatte ich das äh, Gefühl. Also sie ja. gehen mit der Marke Fallout, die eigentlich für, für Singleplayer und, und Storytelling... Also zeitlich, ja sehr bekannt war, gehen sie jetzt in Richtung ja. kompletter Multiplayer, denn dieses Was war das? War das dieses Wolfen? War das von War das Wolfenstein Wol mit den Ach so, zwei ja, Wolfenstein ist ein Koop-Spiel. Ja genau, wird jetzt Koop auf einmal und ja. dann hatten sie Craig, dann hatten sie Ach was weiß ich noch. Aber es war halt irgendwie mehr alles Multiplayer als Singleplayer und dann vielleicht als so so, so auch ja, einfach, weil du als Zuschauer da sitzt und halt weißt, da muss ein neues Elder Scrolls kommen und, und dann kriegst du halt so eine Nachrichten wie mit dem Fallout, dass es das jetzt alles in eine ganz andere Richtung hm. geht. Dann haben sie sich halt einfach gedacht, am Ende vielleicht, wir müssen jetzt noch Elder Scrolls 6 bringen und wir lüften jetzt das Geheimnis um Starfield. Boah, diese ganzen Starspiele aktuell, ich komme durcheinander damit. <lacht> ja, ja. Ja, um, Starfield ist auch so. Ja, das ist wirklich einfach so eine, so eine kleine indirekte Entschuldigung am Ende der ja. PK war.
3: Ja, also irgendwie, dass die Bilanz äh. stimmt, ne? Weil, ja. auf, weil selbst, also selbst, ich wollte gerade sagen, bis auf die Handyspiele, aber selbst das, das Elder Scrolls Handyspiel ist ja Multiplayer. Ja, ähm, ja, genau. Dann, dann, dann Ihr Kartenspiel ist Multiplayer. Äh, eigentlich hattest Teso. du an, ja eigentlich hattest du an Singleplayer Spielen, also wirklich nur ähm, hier äh, äh, Doom? Voraussichtlich? Ja. Das
0: wissen wir noch nicht. Rage 2, ähm, aber auch und Rage da würde ich in Frage ja, stellen. Auch Multiplayer. Ja, genau, würde ich in Frage stellen. Ja, okay, stellen. Aber, aber Rage 2 ist, ist,
3: ist glaube ich äh, auf, auf, auf Singleplayer ausgelegt, so, das, das kann ja, man schon ja. sagen. Und, ähm, ja gut, äh, hier, Prey ist halt jetzt aber schon ein altes Eisen. So. Hm. Also es zählt ja nicht ja. wirklich damit rein.
1: Oh. Äh, eine Sache muss ich abschließend auch, auch sagen, so die fester... Ja, ja. Äh, ja, was ich noch cool fand. Stimmt. Ja. Heim heimliches Highlight bei Fallout 76, die Riesenfaultiere.
0: Ja, die sahen gut das aus. Find
1: ich, das finde ich ist ein super super ja. So. ja. Und meine Schulnote für die Fallout PK ist eine 3. War okay.
0: Wäre ich echt, ja, doch. 3 was, minus, was mir 4 halt plus eher. so meine
3: Meinung. Für mich hat es ein bisschen rausgerissen, dass sie halt, es war eine sausympathische PK, trotz allem. Ähm, das, das, das hat Bethesda irgendwie raus, dass sie. Kann das
1: eigentlich sein, dass Todd Howard der einzige Entwickler ist, der nicht auf den Teleprompter guckt?
3: Na, der hat auf den Boden geguckt. Die hatten auf den Boden. Okay. Am Boden okay. hatten die Bildschirme. Aber er hat viel frei gesprochen, glaube ich, ja.
1: Glaube ich auch, weil der halt immer der läuft hin und her ja, ja. Und überall ja, ja. hin und. Ja, ja.
3: Aber der, der, die hatten, also er hatte zum einen auch Marker, wo er gestanden hat, äh, logischerweise, und zum anderen hatte er auch auf dem Boden Teleprompter, aber ich glaube eher, dass er nur so okay. Stichpunkte hat, nicht die komplette Rede wie manche, oder die meisten, <lacht> ähm,
1: er ist halt auch ein Profi, ne, der macht das ja schon, so naja, also, 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 ganz
3: ehrlich, ich glaube, wenn du halt so Game Designer und so bist, ist das halt auch der Hauptteil deines Jobs, mhm. so, äh, den ganzen Shit von morgens bis abends irgendwie vorzustellen. Und er trägt das ja auch Er, 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 er spricht ja wenig, das muss man ihm ja lassen, er spricht ja wenig in diesem, in diesem Marketing-Englisch, also in dieser Marketing-Sprache. Mhm. Sondern er redet halt, hey, das ist, das ist so die Vision. Und ne? so in dem Spiel macht ihr das und das und dies und das. Und nicht hier äh, in unserer neuen Multiplayer-Erfahrung und schieß mich tot und was weiß ich, ja. Äh, genre mix Blabla bla, Bullshit, sondern er spricht halt, wie man so jemandem seine Idee halt verkaufen will, für, äh, würde. Ja. Der nicht irgendwie so ein geldinvestor fuzzi ist. Ähm, aber nee, ich fand auch so diese, diese, diese Geschichte, dass sie halt erstmal so schön anfeuern mit, mit Andrew WK am Anfang äh, für Rage 2. <lacht> ähm, also ich, ich, Sorry. Und, und auch, Sorry! Und auch, dass sie sich selber halt irgendwie auf die Schippe nehmen <lacht> da mit diesem Alexa-Ding und so. Das machen sie schon gut. So, und auch die ganzen Entwickler, die sie dort hatten, so, die, die haben, du hattest halt keinen, der da irgendwie ausgesehen hat, als wäre er gezwungen worden, dahin zu gehen. Ja, mhm. und die, du hattest auch das Gefühl, die haben alle ihre Zeit und, und, und können da auch so ein bisschen lockerer ihren Scheiß vorstellen. Weil so, so, so EA und Co, das merkst du ja schon, das ist durchgetaktet ja, ja, ja. Da, da, da muss jeder Satz irgendwie auf die Sekunde stimmen so. Da ist sogar die Pause für den Applaus Der manchmal nicht kommt mit eingeplant Im Pro Teleprompter Und das hatte ich halt bei EA nie, äh, bei, bei Bethesda nicht Aber die Inhalte haben mich jetzt halt Wirklich auch größtenteils nicht So überzeugt, deswegen halt Ja,
1: ja. ja? Äh, so Ich hab, ich hab, ich muss gerade lachen Breaking News äh, The Culling 2 wurde angekündigt Ich kenne doch noch The Culling, dieses Battle Royale Spiel Was vor PUBG oh Gott da war. Ja. Oh Gott. Dann äh, ab keinen mehr interessiert hat. Das kriegt jetzt einen Nachfolger. Zu, naja, nun. Lasse probieren. Oh. Lasse probieren, ja. Das soll unser Schlusswort sein für die heutige Ausgabe des <lacht> Players Launch Podcast. Äh, lange Folge. Nächste Woche wird es wahrscheinlich nicht wirklich viel kürzer. Ähm, ja. Und dann, wie gesagt, geht's weiter. Dann reden wir über Ubisoft, über Sony. Sony und Oscar Nintendo. Elix. <lacht> ja ich, Man,
0: Du darfst doch nicht immer die, Keine Ahnung, was das wird nicht Die Wolver-Quatsch
1: <lacht> Nun, Kingdom Hearts Ich will keinen Trailer mehr von diesem Alter, Spiel sehen Ich hab ich, die Schnauze voll Und dieses echt, Lied kann ich auch nicht mehr hören Es gibt zwei Spiele, die
3: ich ab dieser e, E3 nicht mehr leiden kann Und das ist Smash, <lacht> Bro Smash Brothers und Kingdom Hearts Wirklich
1: Ja, ja Das ja. ist das, das, Nun Mehr dazu nächste Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und äh, ja, wir wünschen euch eine wunderschöne neue Woche. Und äh, schaut auf unserem Discord-Server vorbei, wenn ihr dort noch nie wart. Genau. Und wir wissen, dass ihr dort, dass viele von euch dort noch nie waren. Weil so viele, also wir haben doch nicht, wir haben keine 100 Leute auf unserem Discord-Server. Ja, ja. ja. ja ne? Und also entweder seid ihr alle Bots
3: noch. da draußen. So. Wo, was ich immer mehr glaube. <lacht> dass wir einfach nur für irgendwelche Suchbots reden. Äh, oder, warum seid nicht so schüchtern. Wir beißen nicht. Nee. So. Und ihr könnt auch mit
1: uns schreiben. Das ja. So. Und zocken. Genau. Ja. Darf man ja nicht Wenn vergessen. ihr schon nicht auf unser Discord-Channel kommt, dann geht doch wenigstens auf iTunes und gebt uns dort eine Sternebewertung als, als Trost. Genau. Dafür, dass ihr mit uns nicht kommunizieren <lacht> wollt. So. Das war's für diese Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Macht's
0: gut. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.